0: Das Ja, sag einmal. Wer
1: hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon
2: so spät?
0: Ist denn schon wieder Big Show? Wird ein Schiedsrichter vertrutschen? Steigen sie empörendlich in die Goschen? Gibt's am eine Massenschlägerei? He in left
3: Fast so heiß wie die Kufen vom Hackelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neuräuter-Felix. The...
1: She...
4: She... Hockt euch hin. Vielleicht der Weißbier oder Zwar und auf jeden Fall ja bewürscht mit einem
5: gescheiten
3: Senf dazu. Muss kein sein, kann aber. Plötzlich Müller vor dem Kasten, das Volk schreit Uwe wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
6: Die Big Show
1: jetzt.
3: Neues Jahr, neues Spiel, neues Glück, Big Show 642, Sportradio 360. Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich nicht auch in dieser Woche noch Pause machen sollte. Frag so ein bisschen rum, wer denn Zeit hätte und es waren eindeutig nicht genug Leute bei drei auf dem Baum und deshalb gibt es jetzt hier wirklich, wie immer, nein nicht wie immer, wie so oft eine sehr schöne Big Show, in Teilen auch, das ist zumindest der Plan bei youtube zu sehen, wer mal ein paar bekannte Stimmen auch in Bild sehen möchte, kann das gern bei YouTube tun. Ich werde das dann auch in den sozialen Netzwerken posten. Max Ost, unser lieber Freund vom Rasenfunk, war ja so nett, mir einen Code zu geben für Blue Sky. Wer dort unterwegs ist, kann für meine bahnbrechenden, für unsere bahnbrechenden Posts dort gerne auch am Start sein. Freue ich mich sehr. Und ähm, es gibt noch Magazine. Wer noch keines hat, jetzt zum Sonderpreis von 12 Euro plus 1,60. Versand jetzt oder nie, naja, vielleicht auch nächste Woche, noch gerne bestellen. Mail an steilpass.sportreiter360.de inklusive Versandadresse. So, heutiges Programm, Fußball. Premier League only, aber dafür mit Sven Heiß. Danach ein ausführlicher Teil mit Michael Körner, weil es einfach mit Körner anders nicht geht. Über viele Dinge, unter anderem auch über einen Schauspieler, der auch in der Nachbetrachtung vielleicht nicht zu den Besten, vielleicht zu den Nettesten, aber nicht zu den Besten gezählt hat. Danach ein ausführlicher NFL-Teil mit Nicolas Martin, mit Andreas Renner und mit Christian Schimmel, gefolgt von Motorsport, Eddie Milke. Und Stefan De voice heinrich im Duett Skisport. Tom Heberlein und Lukas Zara über das, was war. Nämlich äh, diese depperte, saublöde Verletzung von Marco Schwarz, wo der Sturz gar nicht so übel ausgeschaut hat und wo die Folgen aber ganz grausam sind. Danach Skispringen. Volker Kreisel ist bei der vier Vier-Schanzentournee selbstredend dabei. Apropos Süddeutsche Zeitung. Corbinian Eisenberger war für vier Tage im Alley Pally und äh, hat natürlich auch das Finale der Darts wir haben sich sehr genau angeschaut. Danach noch die NBA mit dem NBA-Chefkoch Septu Dumitro und zum Abschluss Klaus Bellstedt und Paul Häuser. Tennis und äh, ganz hinten raus noch ein kleines bisschen Werder Bremen. Auf geht's. Herrschaften, die Big Show 642, äh, die erste im neuen Jahr und ich freue mich, dass wir gleich eröffnen können mit one of our favorites, mit Sven Heist äh, für die Süddeutsche Zeitung, unter anderem unterwegs in England Grüß dich, lieber Sven.
1: Happy
7: New Year, Jens. Hallo, guten Tag.
3: Happy New Year, Sven. Ähm, was soll ich dir sagen? Gerade denke ich mir, naja, eigentlich so viel Fußball habe ich nicht geschaut in den letzten Tagen. Geh dann so ein bisschen die Ergebnisse durch in der English Premier League und sehe, denke mir, okay, ich habe eigentlich schon recht viel Fußball geschaut und äh, lass uns bitte, wenn es dir recht ist, ein paar Spiele auch durchgehen, die ich dann doch recht intensiv verfolgt habe. Ich möchte beginnen, mit dem 4 zu 2 von Liverpool gegen Newcastle, ein Spiel, in dem Liverpool drückend überlegen war und trotzdem eigentlich ja lange Zeit zittern musste um den Sieg. Ähm, Liverpool führt die Tabelle an. Ist Liverpool auch tatsächlich, aus deiner Sicht, Stand jetzt, es sind ja keine großen Unterschiede, aber ist Liverpool Stand jetzt, aus deiner Sicht, auch die beste Mannschaft in der Premier League? Wenn ja, warum? Wenn nein, wo hast du Zweifel?
7: Ich habe das Gefühl, Jens, dass sie die konstanteste Mannschaft der Liga sind. Warum? Weil sie nur einmal verloren haben bislang. Also das sind kontinuierlich solide Ergebnisse. Sicherlich ist vielleicht das eine oder andere Unentschieden zu viel dabei gewesen, gerade auch wenn wir an das Spiel gegen Manchester United vor Weihnachten denken. Aber ich habe eigentlich wenige Partien gesehen, wo, wo Liverpool deutlich unter dem eigenen Niveau gespielt hat. Und die ein, einzige Niederlage, da muss ich sicherlich erinnern, war das sehr kuriose Spiel damals, auswärts bei Tottenham. Insofern, was das anbelangt, glaube ich, haben sie sich auch selbst überrascht, weil ich schon den Eindruck hatte, dass sie glauben, dass sie eine längere Zeit benötigen würden, bis die neuen Spieler sich in Liverpool einfinden. Dass die so eine enorme Qualität haben, macht sie natürlich jetzt zu einem Mitanwärter auf den Titel. Vor allem, weil sie auch an gewissen Punkten in der Mannschaft wirklich gut besetzt sind. Sie haben den Mittelstürmer, der regelmäßig trifft, mit Mohamed Salah zum Beispiel. Sie haben allerdings aber auch die Alternativen vorne im Angriff. Und vor allem haben sie etliche Optionen im Mittelfeld. Und gerade wenn die Saison am Ende hinten raus anstrengend wird, glaube ich, ist das ein wesentlicher Baustein. Die Frage, die sich für mich noch stellt, ob Liverpool tatsächlich diese Position verteidigen kann, ist, wie gut ist die defensive Absicherung? Ich habe hin und wieder den Eindruck, dass sie vielleicht doch noch diesen defensiven Mittelfeldabräumer benötigen, der jetzt Wataru Endo und auch Alexis McAllister nicht wirklich im Buche sind. Die können es beide spielen, aber wenn es dann mal am Ende wirklich an die entscheidenden Partien rangeht, habe ich meine Zweifel, ob sie dort nicht wieder so einen Spielertyp wie Fabinho benötigen. Wenn sie den auftreiben können im Januar im Transferfenster und vielleicht auch der Außenverteidiger Andrew Robertson links hinten wieder zurückkommt, dann glaube ich, werden sie bis ganz Ende vorne mitmischen.
3: Jetzt sprichst du Mo Salah an, der gegen Newcastle einen Elfer vergeben hat, einen Elfer dann am Ende auch verwertet hat und aber auch eine wirklich zuckerfeine Vorlage gegeben hat. Zum 3 zu 2 war das dann, glaube ich. Allerdings, Mo Salah wird Liverpool, also Liverpool ist nicht die einzige Mannschaft, die Spieler abgeben wird an afrikanische Nationalmannschaften, weil er der Africa Cup of Nations gleich ansteht. Ist Salah aus deiner Sicht in den Top 3 der am meisten vermissten Spieler, die dann fehlen werden? Oder kann Liverpool, weil du die Alternativen ansprichst, das eigentlich sehr, sehr gut kompensieren mittlerweile?
7: Reden wir nicht lange drum rum Jens. Das ist der beste Spieler. Okay. Das ist der Beste in der Premier League in, in dieser Runde und auch in den vergangenen Jahren, was die Konstanz anbelangt. Also die Tore, die er erzielt und vor allem auch die Vorlagen, die er mhm. mittlerweile liefert, die sind auf einem Niveau, wie sie nicht zu ersetzen sind, für kein Team der Welt. Liverpool hat den einzigen Vorteil, dass es in den nächsten Wochen nur zwei Spiele in der Liga gibt. Das eine ist auswärts in Bournemouth und das andere ist ein Heimspiel gegen Chelsea. Entscheidend wird dann schon sein, ob Salah wieder zurück ist am 4. Februar, wenn Liverpool zum FC Arsenal in der Premier League reist. Insofern glaube ich, ist der Zeitpunkt kein schlechter für Liverpool. Nichtsdestotrotz wird er fehlen, jetzt allein schon im Pokal gegen Arsenal am Wochenende und dann auch in den beiden d cup halbfinals gegen Fulham. Aber die Auswirkungen auf die Meisterschaft halten sich noch in Grenzen, solange Salah gesund vom Afrika Cup zurückkommt, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen. Aber dass ein solcher Spieler nicht mit dem Team ist, das lässt sich auf, auf keine Art äh, kompensieren in Liverpool. Dafür ist er viel zu entscheidend. Und wie entscheidend ist, das haben wir beim 4-2 gegen Newcastle gesehen. Und das war eine Gala-Vorstellung zum Abschluss.
3: Gehen wir an Häusel weiter und auch ein Spiel, das ich jetzt glaube ich tatsächlich 90 Minuten plus Nachspielzeit mir angeschaut habe, war Aston Villa gegen Burnley und da habe ich mir dann gedacht, ähm, ich, ich habe diesen Tweet von, von Gary Lineker im Hinterkopf gehabt, wo der gesagt hat, naja, wenn er Aston Villa zuschaut, da bekommt er so quasi Leicester. Vibes. Äh, früher mal mit Claudia Ranieri, als sie tatsächlich die Premier League gewonnen haben. Jetzt ist es natürlich noch nicht so weit. Möglicherweise ist die Konkurrenz auch zu stark mit Manchester City. Zu denen kommen wir jetzt dann gleich. Aber gerade dieses 3-2 gegen Burnett, das natürlich glücklich war durch diesen späten Elfmeter, das aber auf der anderen Seite auch absolut verdient war, im Grunde genommen, dass sie es gewonnen haben, weil sie auch eine Unzahl an Chancen vergeben haben. Ähm, ist ersten Villa sind die ausgekundschaftet. ich glaube wir beide haben beim letzten Mal eh über Una Emery gesprochen, der halt, äh, Aston Villa gewinnt die Spiele, die sie gewinnen müssen, aber wenn sie dann 2-0 bei Manchester United führen, dass sie das noch verlieren, das war ein Nackenschlag und deshalb für mich umso wichtiger, dass sie dann gegen Burnley gewonnen haben. Wo? Wie stark ist Aston Villa wirklich dieser Tage?
7: Alle Analogien, Jens, erinnern mich an Leicester City und diese Parallelen, die sind so offensichtlich, dass man dem eigentlich gar nicht ausweichen kann und dass es eigentlich schicksalhaft so sein müsste, dass sie am Ende diese Premier League-Runde gewinnen. Das fängt schon an der Örtlichkeit an, so Leicester in den East Midlands, Aston Villa in den West Midlands, nur 50 Kilometer auseinander. Dann ein Trainer damals, Claudio Ranieri, du erinnerst dich, der hat lange darauf gewartet, bis er ein bisschen die Wertschätzung bekommen hat, die er eigentlich verdient hat. Bei Una Emery ist es nahezu dasselbe. Dann waren das damals Spieler, die, die lauter Außenseiter waren im Team, die bei vielen anderen Clubs überhaupt nicht Fuß fassen konnten. Jetzt guckst du dir den Kader von, von Aston Villa an und dann siehst du mehrere Spieler, die bei top waren, aber dort überhaupt nicht eingesetzt worden sind. Und jetzt blühen sie auf einmal bei Aston Villa auf. Und dann kommen noch weitere Faktoren hinzu. Und zwar, sie hatten jetzt mehrmals die Gelegenheit, Tabellenführer zu werden. Und sie haben es jeweils nicht geschafft. Mhm. Und genau so war das damals auch bei Leicester. Die waren ganz lange im Windschatten der anderen Mannschaften, bis sie dann irgendwann mal im Frühjahr auf- und davon gezogen sind. Warum hat Leicester das damals geschafft? Weil diese Premier League damals nicht diese Spitzenmannschaft hatte in der Saison, mit der sie sich hätten messen müssen. Das war relativ ausgeglichen. Viele Vereine waren im Umbruch. Und jetzt schaust du gerade mal auf die Spitzenteams und dann hast du den Verdacht, dass es momentan ähnlich ist wie damals. Manchester City ist nicht zehn Punkte enteilt. Auch Liverpool nicht. Auch Arsenal nicht. Die nehmen sich alle gegenseitig die Punkte weg. Insofern, du kommst nicht drumherum, sie mitzunennen, wenn es um die Meisterschaft geht. Und einige sagst du, nee, das kann ja nicht sein. Das muss doch <lacht> Arsenal, Manchester City oder Liverpool werden. Aber vielleicht ist es genau das, was sie am Ende zum Meister macht. Ich würde es dieser Mannschaft, diesem Trainer und diesen Spielern unheimlich gönnen und das wäre für den englischen Fußball als solches natürlich eine großartige Geschichte.
3: Aston Villa, ja, das waren Zeiten damals, als sie den. Sie haben doch mal den Pokal der Landesmeister gewonnen, bevor es Champions League hieß. Und es waren, glaube ich, ganz, ganz viele 1 zu 0-Siege auf dem Weg dorthin. Das wäre eine wunderbare Geschichte. Wir wissen natürlich alle, dass Gary Lineker mit der City of Leicester ganz besonders äh, eng verbunden ist, äh, persönlich auch noch ähm, wäre eine schöne Geschichte. So, jetzt hast du aber Manchester City auch angesprochen. Mein Eindruck ja, wenn man, so, wenn man den Wind, ein bisschen die Nase in den Wind hält, dann denkt man sich ja, die sind in Abstiegsgefahr. So schlecht äh, werden sie rezensiert in letzter Zeit. Aber eigentlich haben sie ein Spiel weniger als Liverpool. Sollten sie dieses Spiel gewinnen, dann haben sie zwei Punkte weniger als Liverpool. Sie machen das Ganze ohne Kevin De Bruyne. Wirst du mir sicherlich gleich erzählen können, wie es um die Rückkehr von Kevin De Bruyne bestellt ist. Sie machen es ohne Erling Haaland, allerdings mit einem Julian Alvarez, der ja, der, der, vielleicht wirklich eine veritable Alternative ist. Ähm, muss man sich als, als Nicht-Sympathisant von Manchester City, und ich bin da sehr, sehr neutral, aber müssen Sie sich nicht andere Teams ein kleines bisschen Sorgen darüber machen, dass Sie diese Schwächeperiode die möglicherweise jetzt schon vorbei ist, von Manchester City nicht besser ausgenutzt haben?
7: Definitiv, und das ein Club zu nennen, und zwar Arsenal, Jens. Hm. Liverpool, glaube ich, hatte nicht im Kopf vor der Saison Manchester City anzugreifen. Da ging es eher darum, zu versuchen, den Abstand zu verringern. Aber Arsenal hat so viel Geld investiert, dass eigentlich die Meisterschaft nicht Pflicht ist, aber zumindest bis zum Schluss darum gespielt werden muss. Und dass sie trotz dieser schwächeperiode von Manchester City jetzt sogar hinter dem Meister liegen. Das ist der Grund, warum die Laune momentan in London nicht allzu gut ist. Mhm. Jetzt haben sie sich zwei Niederlagen in Folge geleistet, darunter das Heimspiel gegen West Ham und jetzt auch noch auswärts in, in, in Fulham. So, ich glaube, dass allerdings Arsenal momentan gerade erfährt, dass es nicht so einfach ist, den Erfolg aus der Vorsaison zu bestätigen. Da haben sie extreme Erwartungen geweckt, dann zusätzlich noch mit den Verpflichtungen und dem musst du erstmal standhalten. Und vor allem gibt es einen Spielertypus, den diese Mannschaft nicht hat und das ist der treffsichere Mittelstürmer. Und ich glaube, um so eine Liga wie die Premier League zu gewinnen, kommst du nicht drum diesen Angreifer zu haben. Liverpool hat ihn mit Mo Salah. Aston Villa hat ihn mit Oli Watkins. Manchester City hat ihn vielleicht sogar in doppelter Ausprägung mit Haaland und Alvarez. Tottenham hat es indirekt mit Son. Und, und wo ist dieser Spieler, der bei Arsenal regelmäßig trifft? Ich habe ihn bislang nicht entdecken können. Und wenn sie den nicht finden, dann glaube ich, wird es auch schwer werden, in diesem Jahr die Meisterschaft zu gewinnen.
3: Kai Havertz ist es also nicht, möchtest du mir damit sagen?
7: Ich glaube, er war es noch nicht. Und ich denke, man tritt ihm nicht zu nahe, wenn man das so sagt. Und er selber würde sich, glaube ich, auch nicht als der Spieler bezeichnen, der konstant jedes Jahr 25 mhm. bis 30 Tore in der Premier League spielt. Vielleicht hat Arsenal gehofft, dass sie diese Treffer auf verschiedene Schultern verlagern können und sie vielleicht von vielen Spielern ein paar Tore mehr erhofft. Das kann durchaus sein. Und da ist dann auch Kai Havertz zu erwähnen, der durchaus auch das eine oder andere Tor hätte, mehr erzielen können, gemessen an seinen Chancen. So, Aber die Hoffnung, dass Gabriel Jesus, das ist ja so dieser einzige Mittelstürmer, der einem wirklich einfällt bei Arsenal, den sie damals zum Manchester City geholt hat, sie zur Meisterschaft schießt, das scheint momentan nicht einzutreffen. Vielleicht kommt es noch, weil er auch immer, immer wieder verletzt war, was ihn sicherlich einiges gekostet hat. Aber so dieser Fixpunkt vorne, der diese sehr guten Mittelfeldspieler und Flügelspieler dann am Ende zu diesen Torerfolgen führt, den haben sie nicht. Und ich bin gespannt, ob sie den finden jetzt vielleicht auch noch auf dem Transfermarkt im Januar.
3: So, äh, Lass noch ein Wort mich fragen zu Raheem Sterling, bevor wir ganz kurz noch zu Manchester United kommen. Wie, wie, wie muss man Raheem Sterling aus... Dein du beobachtest ihn schon seit Jahren und ich denke mir, er ist so unfassbar schnell. Er hat so eine wunderbare Technik und er trifft immer die falsche Entscheidung. Jedes Mal, egal wie die Spielsituation ist, jedes Mal die falsche Entscheidung. Wie, wie muss man so einem Spieler begegnen? Mit viel Liebe, ich weiß schon. Wir wollen mehr lieben im Jahr 2024. Aber wenn ich, egal für welchen Verein er spielt oder auch ob er für die Three Lions spielt, es ist für mich mit einer der frustrierendsten Spieler überhaupt im Fußball, weil ich mir denke, da müsste mehr drin sein.
7: Weißt du, es gibt Spieler, die wechseln den Verein und ihnen gelingt dabei ein Glücksgriff. Und wenn es in diese Richtung geht, dann gibt es aber auch Spieler, die wechseln und deren Wünsche sich dann nicht in Erfüllung gehen. Ich glaube, genau das ist Raheem Sterling passiert, als er sich dem FC Chelsea angeschlossen hat. Zu der Zeit, als Sterling dahin gegangen ist, war meines Wissens Thomas Tuchel Trainer. Und da waren die höchsten Ambitionen im, im Club vorhanden, nämlich die Meisterschaft zu gewinnen, die Champions League. Und, und ich glaube, dass das durchaus zu Sterling gepasst hätte. Und das ist das, was er eigentlich im, im Kopf hatte. Dass Thomas Tuchel dann kurz darauf nicht mehr da war und dass die ganze Mannschaft inklusive den ganzen Verein umgekrempelt worden sind und er jetzt eigentlich so ein bisschen der Leader einer total jungen Mannschaft ist, das hat er sich, glaube ich, nicht in seinen kühnsten Träumen erhofft. Und ich glaube, dass er von dieser Entwicklung innerhalb des Vereins der Leidtragende ist. Und dann kommt es natürlich dazu, dass von ihm jetzt erwartet wird, dass er dort Wunderdinge bewirkt und die kann er natürlich in, in der Form gar nicht. Und ich glaube, dass er momentan natürlich um seinen Platz in der Nationalmannschaft fürchtet. Die Ausbeute finde ich von ihm jetzt gar nicht mal so schlecht. Das waren in der Premier League fünf Tore und fünf Vorlagen. Also so viele hat Chelsea nicht geschossen, als dass man das ähm, nicht irgendwie als beachtlich ansehen kann. Nur er befindet sich in der Konkurrenz mit Jack Grealish, mit Phil Foden, mit Bukayo Saka, mit Marcus Rashford. Die alle kämpfen um, um den Platz im, im Sommer bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Momentan habe ich den Eindruck, dass er dort hinten dran ist. Und ich wüsste jetzt nicht, wie er an seinen Konkurrenten vorbeiziehen sollte. Denn die Situation bei Chelsea mit 28 Punkten nach 20 Partien ist sehr undankbar. Und ich glaube nicht, dass sie sich von diesem Mittelfeldplatz noch sehr weit nach oben bewegen können.
3: Außer Christoph von Kunko, dessen Kopfballtor ich gesehen habe, äh, sorgt plötzlich für den ganz großen Umschwung. So, und dann noch ein Wort zu Manchester United. Äh, auch das Spiel habe ich gesehen bei Nottingham Forest, dass sie mit 1 zu 2 verloren haben. Ganz, ganz spannend auch wieder. Okay, ich weiß auch, die haben ganz extrem viele Verletzte. Erich den Haag weist ja auch darauf hin, dass er, glaube ich, in dieser Spielzeit noch kein einziges Mal mit zweimal hintereinander mit der gleichen Elf antreten konnte. Jetzt ist Jim Radcliffe als neuer Investor dazugekommen. Wird das in deiner geschätzten Meinung und deiner geschätzten Meinung nach vielmehr, wird das etwas verändern bei Manchester United? Wird da mehr Ruhe reinkommen oder wird da mehr Drive reinkommen? Was wird dieser Eigentümerwechsel, diese Eigentümererweiterung bei Manchester United bewirken?
7: Es muss sich was verändern, Jens. Also wenn es gleich bleibt, dann sind die Aussichten nicht rosig für Manchester United. Alle Hoffnungen liegen auf Jim Ratcliffe und vor allem seiner Ineos-Sporttruppe, die hm. er da ja im Hintergrund noch mitbringt. Die werden sich jetzt dieses Management vornehmen. Den Vorteil, den sie haben, ist, dass es sehr viel mieser, als es momentan zugeht, in Manchester nicht geht. Ander, andersherum kannst du natürlich, wenn du da neu reinkommst und vielleicht auch nicht die Detailkenntnisse hast, auch viele Fehler machen, wenn du zu schnell zu viel möchtest. Ich hoffe dass für, für diesen Verein, dass Ineos dort so ein bisschen die Übersicht und die Erfahrung hat, die richtigen Leute zu holen, um dann vielleicht den Kader auf Sicht anders zu strukturieren. Sie werden jetzt sofort relativ zügig Entscheidungen treffen müssen. Die erste und die wichtigste ist, Machen Sie mit Erik Ten Haag weiter und B, wie stellen Sie diese Mannschaft neu auf? Dass es dringend fundierte Leute im Management benötigt, das steht komplett außer Frage. Nur, wie gehst du heran und an welchen Positionen äh, veränderst du dich? Wie fällt also die Analyse von, von Ineos in diesem Fall aus? Und das, glaube ich, werden jetzt die nächsten. Wochen zeigen. Ich glaube nicht, dass sie einen Schnellschuss machen würden, dafür ist das jetzt zu riskant, aber sie müssen handeln, denn wenn sie nicht handeln, dann laufen sie große Gefahr, dass sie nächstes Jahr nicht in der Champions League äh, vertreten sind. Der Rückstand ist ja jetzt schon bei neun Punkten und das holst du nicht so einfach auf, auf die äh, vorderen Mannschaften, gerade auch, weil diese Mannschaft nicht den Eindruck momentan erweckt, als dass sie mal in Serie Spiele hintereinander gewinnen können. Meine Mutmaßung ist auch so ein bisschen, dass in den vergangenen Wochen zu viel passiert ist zwischen Ten Haag und der Mannschaft, als dass, dass das auf Sicht funktionieren kann. Da lasse ich mich gern eines Besseren belehren, aber so wie er dort mit den Spielern hin und her gesprungen ist, nimm einfach nur McWire im Sommer war er zum Verkauf, genauso wie Scott McTominay. Jetzt sind sie wieder absolute Stammspieler in der Mannschaft. Das geht normalerweise an Spielern nicht spurlos vorüber, und ich bin gespannt, wie diese Konstellation auf Sicht erfolgsbringend funktionieren soll.
3: Ich dachte immer, dass Erich Den Haag früher oder später, er war ja schon in München, aber ich dachte, dass er ein potenzieller Trainer für den FC Bayern München wäre. Ist er das aus deiner Sicht immer noch? War er es jemals? Wie wäre da deine Einschätzung?
7: Im Jahr 1, ja. Ich war sehr angetan von dem, was er in der Vorsaison geliefert hat. Er hat diese Mannschaft sehr pragmatisch übernommen, hat geschaut, welche Spielertypen er benötigt, um dieses ganze Konstrukt zu stabilisieren. Und da waren Spieler wie Marcel Sabitzer äh, zu, zu, zu nennen und, und auch andere, die Mentalität in diese Mannschaft gebracht haben, ohne dass sie jetzt vielleicht die absoluten Glanzspieler waren. Aber im Sommer hatte ich den Eindruck, dass Ten Hag sich dann durch die Erfolge, die er in seiner ersten Saison mit Manchester United gefeiert hat, ein bisschen verlor. Hm. Er hat aus meiner Sicht zu sehr versucht, diese erfolgreiche Ajax Amsterdam-Mannschaft von eins nachzubauen. Das siehst du zum Beispiel an Transfers wie Anthony. Und von diesen Triple vorne, da hat er etliche in seiner Mannschaft, aber. Er hat keine richtige Widerstandsfähigkeit. Wer setzt sich an den schlechten Tagen durch? Wer hat auch eine Konstanz in seinen Leistungen? Und da hat er aus meiner Sicht auf die falschen Spieler gesetzt, keine gute Transferpolitik gehabt. Manchester United hat ja unglaubliches Geld ausgegeben unter seiner Leitung, fast eine knappe halbe Milliarde Euro. Da darfst du dann schon ein bisschen mehr erwarten Und da ist er auf der einen Seite Opfer der schlechten Clubstrukturen geworden, aber auf der anderen Seite ist er auch da voll mit drin mit den Entscheidungen, die er getroffen hat. Und ich kann nach wie vor nicht nachvollziehen, als er damals übernommen hat, dass er dort nicht klare Anforderungen auch an den Club gestellt hat, wie der sich irgendwo zu strukturieren hat. Er hat einfach gedacht, dass er mit seiner Trainerexpertise das schon hinbekommen würde und lag da aus meiner Sicht jetzt äh, über Strecke gesehen genauso falsch wie einige seiner Vorgänger. Und ob er sich jetzt aus dieser Situation nochmal befreien kann, das hängt jetzt einfach nur in den Händen von Ineos. Trauen die ihm das zu? Und wenn sie es ihm zutrauen, sind sie dann in der Lage, Ten Hag die Spieler zu bieten, aus denen er dann was machen kann. Weil die, die jetzt unter seiner Leitung bisher geholt worden sind, die werden ihn nicht zur Meisterschaft führen.
3: Immer auf den Punkt. Großartig. Egal, welche Frage man stellt. Sven heißt Ladies and Gents in London. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Sven. Ich werde wieder lästig werden. Du ahnst es. Ähm, aber es ist jedes Mal eine Freude, was soll ich dir sagen Big Show 642 kurze Pause, dann geht's weiter mit, ich überlege mal kurz, mit Michael Körner warum auch nicht
8: okay. Hallo, hier ist Thomas Müller und Sie hören Sportradio 360 Dankeschön
3: Big Show 642 geht weiter mit Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael.
2: Guten Morgen. Ich habe ein bisschen Angst mit dem Video, aber äh, was sein muss, muss sein, habe ich das Gefühl.
3: Ja, ja, wir müssen es einfach mal versuchen. Äh, wir können es ja immer noch nicht bringen. Mein lieber Michael, ich habe äh, wieder mal der Süddeutschen Zeitung vertraut in den letzten Tagen und habe eine Serie begonnen. Bei Apple Plus, die heißt The Bear. Hast du von dieser Serie schon etwas gehört? Nein. Also, und ich vertraue der Süddeutschen Zeitung ja quasi blind und es geht um ein Restaurant, ich dachte zunächst, das wäre eigentlich eine Dokumentation, aber ist es nicht. Das ist wirklich eine fiktionale Serie, wo es um ein Restaurant geht in Chicago, das ein junger Spitzenkoch erbt von seinem Bruder. Aber der Bruder war ein absoluter Chaot. Ich kann es empfehlen im Grunde genommen. Aber grundsätzlich meine Frage an dich ist, kannst du diesen Koch und, äh, und anderen Sendungen, die sich ums Essen drehen, überhaupt etwas abgewinnen, sprich, Grilder Hensler zum Beispiel. Oder äh, was weiß ich, der Restaurant-Tester, das habe ich nie gesehen. Aber Grilder Hensler oder auch dieses Duell, wo er gegen, wo Tim Melzer äh, gegen einen anderen Koch an Holt dich so <lacht> etwas ab, mein lieber Michael.
2: Also ähm, teils. Beziehungsweise ich war früher, als es der, als den Kochshows losging, fand ich das eine lustige Idee, weil man da einfach ja äh, Inspiration bekommt und wie auch immer. Dass das so ausufert, dann irgendwann viele Sachen, aber gucke ich gar nicht. Also Grill in Henssla oder sowas schaue ich nicht. Oder was ich, Wo ich ab und zu hängen bleibe, ist bei Kitchen Impossible. Das was meine dieser ich, Mail das meine ich.
3: Ja, genau. Ja, ja, das, genau.
2: Meine ich, ja. das ist teilweise ganz witzig und das, die Grundidee ist auch eigentlich sehr nett. Ähm, ist halt sehr, sehr aufgeblasen, die Sendung. Die geht ja irgendwie neuneinhalb Stunden und das kann ich nicht. Ähm, ansonsten halte ich mich da weitestgehend zurück. Also, ich bin aber bei YouTube bei, ähm, schaue ich mir so zwei, drei Hobbyköche an. Also, ähm, die einfach vernünftig kochen. Äh, wir haben äh, einen Freund von mir, also, äh, jemand, der äh, bei uns hier, ähm, ja, also ein Bekannter von mir ist ein YouTube-Koch. <lacht> der hat, ähm, einen Kanal, den kann ich äh, sehr empfehlen, der heißt Let It Cook. Okay. Ähm, das, das macht der Daniel, der macht ähm, tolle Sachen, das ist ein Profikoch, also der weiß, wovon er spricht. Äh, sowas mag ich lieber als die so also wenn sobald es zu showig wird, ähm, nee, also The Taste habe ich mal reingeschaut, ff, ff, würde ich jetzt aber auch nicht mehr gucken wollen mit dem Löffel da diese Geschichte. Das, ähm, das finde ich
3: aber spannend. Äh, the Taste, also ja. mein, mein Sohn hat das auch fast angeschaut, äh, aber dieser Aufwand, den die betreiben.
2: Wie weißt du, was ich für ein Problem hab mit der Sendung? Und es wird eine, es wird eine riesen Bohe gemacht und welcher Geschmack hier und da und Zutat hier und nein, nein, nein. Fakt ist, am Ende, wenn die den Löffel in den Mund stecken, ist das, was auf dem Löffel ist, kalt. Stimmt. Es ist ja. kalt. Ja, ja. Es ist kalt. Ja. Geht nicht anders. Es ist gekühlt. Das dauert ja, bis da die Jury sitzt und bis die alle den Löffel haben. Und das ist ja noch zusammengeschnitten. Das ist ja nicht live, das ist zusammengeschnitten. Ich garantiere dir, und ich weiß es auch aus Produktionshintergründen. Es dauert zehn Minuten. Hm, hm. Es gibt keinen warmen Löffel. Ja. Und bei dem Ganzen, und das denke ich jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir, ja gut, da macht er so ein Bohe um den Geschmack, aber der Löffel ist ja kalt. Und manches muss einfach auch warm gegessen werden, finde ich. Also gerade wenn da so, ne, mit Fleisch oder irgendwie, keine Ahnung, halt so ein warmes Gericht drauf ist. Naja, das stört mich bei der Sendung. Ich finde, das ist ausgekühlt. Und da muss ich halt, das Problem ist, dass ich da immer dran denke, wenn ich das sehe. Und dann, dann habe ich halt keinen Bock mehr.
3: Schön, Michael, es gibt eine Frage an dich, eine sehr ausführliche oh. Frage von mhm. Martin Juncker. Äh, mit einem halben Auge verfolge ich den Verlauf bei seinem, also deinem, Basketball-Heimatverein Phoenix Hagen. Dieser spielt momentan oben in, ah. mit in der zweiten Liga, offiziell Pro A genannt. Mich würde interessieren, ja. wie Michael Körner die Perspektive für den Verein einschätzt. Der in der BBL liegt inzwischen bei 3,5 Millionen Euro. Die Fanbase in Hagen hätte einen Aufstieg verdient. Äh, Basketball ist die klare Nummer eins in der Stadt. Hält er, also du lieber Michael, einen Aufstieg mhm. wirtschaftlich für machbar?
2: Die Antwort ist ja. Ich habe mich mit dem Thema auch beschäftigt in den letzten Wochen. All die, weil die ja vorne stehen. Also, Sie waren Tabellenführer über Weihnachten. Ich habe mir die Tabelle unter den Weihnachtsbaum gehängt. Riesig gehört. Sie haben dann letzte Woche gegen Fechter 2 verloren, gegen die Tabellenvorletzten, was mich massiv genervt hat. Aber die Halle war ausverkauft. Also, das stimmt, die Fanbase ist äh, top. Ähm, die Halle. Das ist wohl auch schon diskutiert worden in Hagen. Kann man noch bespielen für die erste Liga? Also sie ist noch Erstligatauglich. Äh, der Etat ist jetzt schon 2,x Millionen. Ähm, das könnte mit den 3,5 klappen. Ähm, ja, geht. Und sie würden auch aufsteigen, wenn sie es hinbekämen. Das sind die Infos, die ich habe. Also äh, das ist nicht einfach nur oben mitspielen, um des Mitspielens willen, wie das ja so oft ist in der Pro A und dann die Teams am Ende sagen Nope. Ich kann nicht aufsteigen, weil, sondern in dem Fall würde es wohl funktionieren.
3: Es gibt ja auch für mich einen Heimatverein, Michael, den ASK Stadtwerke Volksberg heißt er, glaube ich, ein Fußballverein, der im letzten Jahr in der, der ASK Arbeitersportclub und der Sponsor ist Stadtwerke. Du weißt, in Österreich werden ja die Sponsoren mit reingenommen.
2: Aber ich dachte, dein Verein ist Sturm Graz.
3: Naja, das schon, aber Sturm, ich, ich komme ja nicht aus Graz. Also ich komme ja, ähm, ich, ich komme ja aus aus Volzberg, aus der äh, ehemaligen Industrie. Starten ja eigentlich Volzberg nicht, sondern nebenbei. Aber the point ist, äh, mein Heimatverein, mein wirklicher Heimatverein, wo ich mit meiner Großmutter auch teilweise ja. hingegangen bin, ist eben Wolfsburg. So und Volzberg steigt also vergangenes Jahr vergangene Spielzeit steigen sie auf in die Regionalliga. Und wie man sich das so denkt als Aufsteiger. ähm, in erster Linie musst du mal drinbleiben in der Liga. Jetzt spielt Volzberg aber so gut, dass sie, und ich hätte mir die Tabelle auch unter den Weihnachtsbaum hängen sollen und müssen und können, weil ich war ja dort, Volzberg führt diese Regionalliga an. Und ich habe jetzt Martin Konrad von Sky Austria mal vor kurzem gefragt, sage ich, äh, ist es überhaupt denkbar, dass Volzberg in die zweite Liga aufsteigt? Und genauso ist es denkbar, dass der GRK, also der zweite Grazer, in die erste Liga aufsteigt. Und der Martin meinte dann, naja, diese Sprünge im Fernsehgeld, im TV-Geld, gerade zwischen der zweiten und ersten Liga in Österreich, aber sicherlich auch in Deutschland, sind so enorm, dass sich das eigentlich jeder Verein leisten könnte. Und die Frage an dich, die ich jetzt habe, Michael, ich meine, es gibt ja den Streaming-Dienst, für den du auch kommentierst, hm. ist da so viel mehr Kohle dann von den Medienrechten drinnen, dass Hagen dieses, dieses Budgetloch, das es vielleicht noch gibt, auffüllen, abfangen kann?
2: Ich kenne die Zahl nicht. Wirklich nicht. Hm. Ich weiß, ich kenne die Zahl nicht, was die Erstligavereine von den TV-Lizenzgebühren bekommen. Ich habe eine Ahnung, was sie bekommen. Und das ist ein, ein höherer sechsstelliger Bereich. Hm. Und jetzt kannst du es dir überlegen. Also ich wie gesagt, das ist, jetzt, das ist jetzt wirklich... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe die Zahlen nie gehört. Ich habe eine Vermutung. Und wenn du jetzt überlegst, der Mindestetat sind 3,5 Millionen Euro, Okay, du ähm, nimmst und eine du eine Million
3: weg, ja? Nimmst eine Million weg? Ja, also
2: nimm mal jetzt, jetzt, sagen wir mal, sie kriegen, ich weiß es nicht, 800.000 800 ja. ich Also vielleicht ist es plus minus, ich habe keine Ahnung, aber so in dem Bereich. Dann weißt du, dass das einen riesen Unterschied ausmacht. Also das ist einfach sehr sehr viel Geld. Und überleg mal, also wenn du einen Amerikaner verpflichtest, der jetzt gerade vom College kommt, ein Rookie-Amerikaner verdienen nicht viel Geld, also du 40.000 Euro in der Saison. Okay, der kriegt noch eine Wohnung und ein Auto dazu, aber das ist also das ist sehr 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 viel Geld in der Relation zu dem was was man damit anstellen kann. Also das ist schon macht schon einen riesen aus.
3: Michael, ich habe ja etwas in der Hand, das hast du zugeschickt ja, bekommen. Vielen
2: Dank. Ich möchte ganz kurz an dieser Stelle sagen, ich bin sehr sehr traurig, dass das nicht im öffentlichen Verkauf erhältlich ist. Denn das ist richtig Journalismus, Jens. Du bist hier ähm, Elf Freunde 2.0. Ah, ja, nein, mit Herrn,
3: mit Herrn Köster ja, Herrn, Herrn Köst,
2: kann ich nicht auf Augenhöhe schon, diskutieren. Das ist schon gut. Also das, ich habe mich noch gar nicht bedankt, weil ich hier im Stress war, aber das ist gut. Das ist sehr gut. Danke dir, mein
3: lieber Michael. Hashtag 12 Monate, man kann es immer noch bestellen. steiper jetzt Sportrate 360 und auf Seite 56, und das ist meine Frage an dich jetzt, auf Seite ja. 56 gibt es einen Beitrag von unserem gemeinsamen und lieben Freund Stefan Koch über Jonas Richter. Mhm. So, und äh, Jonas Richter kannte ich natürlich nicht. Ja. Es geht darum, wer ist äh, unter dem Radar am meisten unterschätzt. Äh, gleich daneben Uwe Semre übrigens, Manuel Zehnder, der die Torschützenliste in der Uh, Liquimoli HBL. Ist es noch Liquimodi oder das DKB? Ich ist egal, jedenfalls in der Handball Bundesliga anführt. Ähm, ja, und ich, ich lese hier das erste Mal bei Jonas Richter, ich sehe die Tabelle in der Basketball-Bundesliga. Chemnitz ist weit vorne, die haben jetzt zwar verloren bei Alba Berlin, aber mhm. ist, ist diese Wahl von von Stefan, dass er Mann, äh, nicht mal dass er Jonas Richter tatsächlich als den wie wohl am meisten unterschätzten Basketballspielen in der Bundesliga, nimmt äh, A korrekt und B ist Chemnitz bzw. ist Jonas Richter zu wenig sexy, um auch für das deutsche Nationalteam interessant zu
2: werden? Mhm. Ähm, zu A, ich hätte die Meinung von Stefan Koch, die übrigens herausragend ist immer, also Stefan ist ein absolutes Basketballbrain. Bis vor, ich glaube, er hat den Artikel geschrieben, na vielleicht, ich weiß nicht, vor vier Monaten oder so. Ja, so in etwa. 1 ja, ja, ja. Ja. Eins zu 1 unterschrieben. 1 zu 1. Ähm, ich habe Jonas Richter Ende der letzten Saison weggelobt von Chemnitz und gesagt, der muss jetzt zum, der muss ja. zu halber Berlin. Ja, der muss okay. zum Euroleague-Verein und der muss jetzt den nächsten Schritt machen. Ich glaube, er ist 26 jetzt oder so. 26, meine ich, wäre. Und das ist genau der richtige Moment. Und eigentlich ähm, sprach da gar nichts gegen außer zwei Dingen wahrscheinlich seine Liebe zu Chemnitz, das ist seine Heimatstadt, er ist dort geboren und er ist seit Urzeiten in diesem Verein und zweitens, dass die Chemnitzer wohl noch mal die Kommastelle in seinem Gehalt leicht verrückt haben und ähm, ja. Ich hätte mir einen etwas größeren Schritt noch gewünscht in dieser Saison. Er ist er hat alles, er hat alles, was man braucht, um als Big Man eine gute Karriere hinzulegen. Er bewegt sich gut, er hat Spielintelligenz, er kann werfen, you name it. Jetzt ist in dieser Saison Chemnitz sehr, sehr gut und ähm, das Ganze ist wahnsinnig homogen. Deswegen stehen die auch da oben, ähm, weil die als Team sehr, sehr gut funktionieren. Die haben jetzt nicht den einen, der alles wegballert. Sie haben halt mit einem Ami wahnsinnig viel Glück gehabt. Wesley van Beck, der beste Schütze der Liga, wie ich finde. Mhm. Absolut super Schnäppchen. Ähm, zu B, nein. Problem für Jonas Richter und die Nationalmannschaft ist ganz einfach, wir haben eine unfassbare Breite auf den großen Positionen in der Nationalmannschaft. Hm. Wir haben äh, Joe Vogtmann, wir haben ähm, Daniel Theis, wir hätten ja noch einen Maxi Kleber, der hm. aus unterschiedlichen Gründen nicht dabei war, ähm, da, da auf dem Niveau ist er nicht. Also er ist, nicht. Also wenn er es hören sollte, sorry, aber er ist ein Joe Vogtmann für Arme. Also Joe Fugmann ist die Messlatte für den Basketball, den er spielt. Das heißt, werfen von draußen, passen. Kein, kein Big Man in Europa passt besser als Joe Vogtmann. Der Typ ist, okay. ein, ist ein Genie. Und da, an den kommst du nicht vorbei. Und ähm, genau, Und dann hast du eben noch einen Daniel Teis, An dem kommst du defensiv nicht vorbei. Das ist ein unfassbarer Verteidiger. Nein, An
3: dem kommt aber auch nicht vorbei, weil er natürlich der beste Buddy von Dennis Schröder ist.
2: Nee, nee. Also wenn Daniel Theiss und. Nein, nein, äh, also
3: Nix nichts gegen die, die Qualitäten von Daniel Theiss, ja. aber das, das spielt natürlich die Chemie, die Teamchemie vielleicht auch noch eine Rolle. Zusätzlich. Eine
2: Rolle aber selbst wenn Theiss und Schröder jetzt nicht so gut miteinander klarkämen, ja. brauchst du Theiss. Weil das ist der beste Switch-Verteidiger, den ich kenne, überhaupt. überhaupt hält der okay. hält ja auch ein 1,80 Grad vor sich. Gut, Daniel Theiss hat eine fantastische. Das ist das schwierigste Wort, was ich aussprechen kann, deswegen benutze ich es nie. Physiognomie. Ja. <lacht> Weil er hat die Schultern sind sehr, also Daniel Thais ist offiziell zwei Meter, glaube ich, groß, aber der hat die Schultern, ich versuche es mal übertrieben nachzumachen, so weit oben. Und dadurch hat er eine ganz andere, also deswegen, wenn er die Arme dann ausstreckt mit den hohen Schultern, hat er halt eine gefühlte Größe von 2,18 Meter. Und deswegen und die Athletik. Mhm deshalb wahnsinn und deswegen kann der da alles weghauen und weg oder den Armen rechts links und so naja also wie gesagt Jonas Richter Nationalmannschaft momentan wo, mit dem Kaliber was wir da rumlaufen haben keine Chance
3: okay naja also ähm, die physiognomie ist, ist nämlich irgendwie ein Wort das ich auch gerne nehme weißt du bei welchem Wort ich immer äh, eigentlich scheitere ist Rhythmus weil ich nicht weiß, wo ich, ich kann es zwar aussprechen, aber ich tue mich mit der H-Setzung schwer. Rhythmus und Atmosphäre. Ja. Also Rhythmus geht glaube ich zweimal mit H, ohne dass ich jetzt nachgeschaut, nachgeschaut hätte. The Rhythm ähm, nach dem T ganz sicher, aber ich meine auch nach dem R. Und Atmosphäre eher nur mit einem H.
2: Das ist richtig. Ähm, das, das, bei mir ist es so, dass ich das Spin Rhythmus bis an mein Lebensende nicht vergessen werde, weil das Teil unserer Deutschlehrergeschichte war, also der hat immer gesagt, ihr wisst schon Rhythmus RH, ne? also, hm. das war so drin, also ich weiß RH am Anfang. Genauso wie ich nie vergessen werde, dass äh, Frau Schäffler immer den Unterricht begonnen hat mit 17 mal 17, 289. Also das sind so Dinge, die <lacht> einfach, die gehen nicht mehr weg.
3: <lacht> das sage ich aber übrigens meinen Schülern auch, also die Quadrate bis, na, bis 15 auf alle Fälle musst du Intus haben bis 225, das muss einfach sitzen, weil es dir so viel Arbeit erleichtert im, im, ja, ja. im
2: täglichen also, Leben. Äh, wie gesagt, es war meine Mathelehrerin über Jahre, äh, glücklicherweise wurde das ganz selten gewechselt und sie hat von der achten bis zur zwölften Klasse Sie kommt rein, guten Morgen, 18 mal 18 und dann stand der erste schon, Kerzen gerade 324. Also das, <lacht> das wurde einfach eisnah durchgezogen. Äh,
3: so machen das die ganz echt. Michael, ja. äh, als Rauschmeißer, fast als Rauschmeißer. Äh, also Chemnitz führt die Tabelle an, ist natürlich immer noch ein ganz kleines bisschen schwammig, weil äh, die Bayern zum Beispiel zwei Spiele weniger haben als Chemnitz, äh, wenn ich das jetzt mal ganz kurz hier spicke, Alba sogar drei Spiele weniger, aber Chemnitz ist die einzige Mannschaft, die erst zweimal verloren hat. Eben jetzt in Berlin. If you had to pick one team right now, wer ist denn das beste Team in der Easy Credit BBL?
2: Ja, also da muss ich dann doch, die Antwort dauert dann vielleicht doch 30 Sekunden länger. Bitte. Also Chemnitz hat drei, drei Pflichtspiele verloren, also beziehungsweise dreimal gegen deutsche Teams verloren. In der Liga gegen Ulm und gegen Berlin und im Pokal gegen Ulm. Sagen wir mal so, die haben zwar gegen Ulm gespielt und beide Male verloren. Hm. Hm. So, das hast du schon mal, das muss schon mal im Hinterkopf haben. Also Ulm an einem guten Tag zu schlagen ist echt schwer. Ulm hat aber nicht immer gute Tage, weil die sind so leicht cocky mittlerweile, ne? Also die wissen, die wissen schon, was sie können und die haben dann halt mit so einem Trevion Williams einen, der eigentlichen MVP-Kandidat ist, aber der manchmal so ein BBL-Spiel verwechselt mit einer Harlem Globetrotter-Show und meint, äh, jetzt machen wir einen auf Fancy und habt ihr alle genügend Zucker? Warte, denn jetzt kommen meine Pässe. Achtung, guck mal. Und so gewinnst du ja nicht unbedingt Basketballspiele. Aber wenn die ernst machen, würde ich Ulm noch vor Chemnitz setzen. Also, no offense Chemnitz. Das ist eine super Saison. Rodrigo Pastore ist ein herausragender Trainer. Aber wenn du alles gegeneinander rechnest und wenn du den besten Kader hinstellst und es gibt keine internationalen Spiele, ist das mit Abstand beste deutsche Team Bayern München. Da gibt es aber überhaupt gar kein Vertun. Das ist der beste Kader, den es jemals in der BBL gab. Ich meine, die haben letzte Woche gegen Valencia in der Euroleague zu Hause gespielt und geschont und an der Seitenlinie saßen die Weltmeister Andy Obst und Nils Giffey, Devin Booker und der französische Nationalspieler silva Francisco hm.
1: okay. Und dann
2: nehmen wir doch Radoncic dazu, das ist eine Euroleague-Starting-Five, die pausiert hat, wegen, aus Rotationsgründen. Das muss du dir mal geben. Also das habe ich noch nie gesehen, das gab es auch noch nie in Deutschland. Das einzige Problem, was die Bayern haben, ist eben die Energie und den Rhythmus und bei einem Kader von 15 Leuten da jedes Mal immer fünf hinzustellen, die auch direkt harmonieren. Das wird immer besser, und ähm, an so einem BBL, also die haben jetzt BBL, das kann man jetzt natürlich nicht vergleichen, jetzt gegen Heidelberg gespielt, die haben ein Viertel gespielt. Die haben <lacht> nach dem ersten Viertel mit 24 zu 7 geführt und haben dann nichts mehr getan. Also nichts. <lacht> also das ist die pure Dominanz. Und wenn da mal Playoffs kommen und die Euroleague ist vorbei, äh, ja, also wenn die Bayern dieses Jahr nicht Deutscher Meister werden, dann werden sie es nie.
3: Pablo Laso das, das, mit seinem ja, <lacht>
2: ja. Ja, Laso macht das wirklich gut. Die Identität wird von Woche zu Woche erkennbarer. Und ähm, der Kader macht einfach auch, man muss ehrlich sagen, das ist das macht richtig Bock. Schön. Meine, schön. Das, ist, das sind alles Typen. Die haben natürlich, der Francesco, der hat einfach auch eine Riesenfresse, muss man sagen. Also das ist schon irre, wie der da manchmal auch da rumschnauzt. Hast du einen, ich meine, da spielt Serge Ibaka, der hat 1076 nba spiele absolviert. Und der läuft da durch den BMW-Park und ähm, tut und macht und scheppert da rum. Also das ist natürlich die beste Mannschaft, mit Abstand. Also ja, ja. Es ist es noch nicht mal knapp ich, ich ahnte dass diese
3: Antwort kommt so die Rauschmeisterfrage ist folgende gerade sehe ich auf dem ehemaligen Kurznachrichtendienst Twitter dass die Quoten für Stars in der Manege, Michael, wir beide sind mit Stars in der Manege groß geworden, <lacht> äh, gar nicht mal so schlecht
2: waren.
3: man das noch gucken? Ich, das da ich dabei? Ja genau, das wäre so meine Frage gewesen. Ich habe es natürlich nicht geguckt, aber ist das überhaupt noch opportun in diesen Tagen äh, Stars in der Manege? Es kann ja nicht sein, dass da noch ein Elefant durch die Manege getrieben wird. Das wäre Wahnsinn. Da würde ich, ja, ja, würd ich einen Aufstand oder die, machen. Äh,
2: ja, oder auch, äh, ich weiß nicht, dürfen die Frauen noch diese Sachen tragen? Also diese. Ja, es kommt noch zwei. Drei. drei ja. Oder äh, ich sag mal, früher hätte man gesagt, sexy Outfit darf man auch nicht mehr sagen. Ich sage also jetzt weiß ich nicht. Äh, weil nur, also. Also für ich, mich, für mich, Stars in der Ganz endlich, Ich bin Sportreporter und <lacht> für mich ist es schon teilweise kompliziert zu überlegen, was darf ich und was nicht. Und ähm, es ist. Es ist, einerseits geht es in die richtige Richtung, bezüglich Gleichberechtigung, schnack, schnack, schnuck. Aber wir werden in irgendeiner Form auch durch, und die Tiere dürfen nicht in die Manege, um Himmels Keine Tiere, da bin ich, da bin ich ganz klar dafür. Also, das ist jetzt nicht, das ist nicht falsch verstehen. Natürlich dürfen keine Elefanten da oder irgendwelche Leoparden dressiert werden. Ähm, das ist, das ist, das ist, also und alles andere, was ich gut finde, ist so varieté ne also da, da tanzen zwei und oder die irgendwelche Menschen machen Kunststücke am Barren und bleiben da dreieinhalb Minuten in der Schwebe oder sowas, sowas finde ich gut, weil das halt einfach beeindruckend ist, zu welchen Leistungen da manche Männer Menschen fähig sind. Ba so, so würde ich es dann einfach zum Abschluss festhalten. Keine Tiere in den Zirkus. Auch übrigens schwierige Diskussion, Tiere in den Zoo. Weil, also wenn also. ich sehe, mit welcher Begeisterung das Enkelkind im Zoo Tiere sich anschaut und dadurch ja Interesse für Tiere geweckt wird und Interesse für den Schutz der Natur geweckt wird, so kann ich nicht von vornherein sagen... Zoos müssen abgeschafft werden. Nein, Ich glaube, aber, das ist ähm, schwieriger, als zu sagen, keine Tiere in den Zirkus.
3: Ja, aber Michael, wenn du siehst und wenn du mit deinem Enkelkind in Hellerbrunn am Start bist, ist es ein fantastischer Zoo, glaube ich, nach, nach Zoomaßstäben. Aber wenn du siehst, wie die Löwen dort untergebracht sind, da, mhm. we da weine ich jedes Mal. Die haben einen Auslauf von vier Quadratmetern Ja ja. und das geht vielleicht nicht anders, aber dann verzichte ich auf die Löwen, weil bei den Tigern ist es ein bisschen besser. Und da ist halt die Gefahr dann, dass du halt vielleicht den Tiger nicht siehst an jenem bestimmten Tag. Aber die Tiger haben wenigstens einigermaßen ordentlichen Auslauf. Aber die Löwen, da denke ich mir, ich war schon länger nicht mehr dort, vielleicht hat es gebessert, ich glaube nicht.
2: Die Tiger aber haben mehr Auslauf in Hellerbrunn als die Löwen?
3: Viel, viel mehr. Naja, die haben ein richtiges Gehege, die Tiger. Und es gibt, glaube ich, auch deren nur zwei. Die Löwen, die liegen nur herum. Also ja. die, 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 die haben nicht mal die Chance.
2: Okay, das ist dann Ja, also äh, wie gesagt, ich bin da auch immer hin und her gerissen. Ähm, aber wenn du natürlich dann so also einige Gehege beziehungsweise auch so mit diesen Vögeln und alles, das ist natürlich schon toll gemacht, ne? Also ja, muss man ja, ehrlich so. sagen.
3: Gut, lass lass lassen wir lass jetzt doch unser dieses Segment damit schließen, dass äh, Stars in der Manege ohne Elmar Wepper ist für mich undenkbar seit Jahrzehnten. Und Elmar Wepper ist nicht mehr unter uns, deswegen lassen wir das gut sein.
2: Aber sag mal, da möchte ich noch eine, wenn ja, du schon Elmar Wepper äh, sagst, also er ruhe in Frieden und äh, man nichts Schlechtes über Tote, aber er war für mich der Inbegriff das, des schlechten Schauspielers.
3: Ja, des schlechten deutschen also, Schauspielers. Der, also, <lacht>
2: es war, also würde du <lacht> mich nachts um halb vier wecken können, hätte ich gesagt, also, sag mal schnell einen schlechten Schauspieler. Ja, Elmar Wepper, lass mich weiterschlafen. Also das ist, also, <lacht> es ist unguckbar gewesen. Absolut unguckbar. I could not agree more, was sorry, soll ich dir sagen, sorry, ja? Elmar, also jetzt, wie gesagt, er ist gerade verstorben und man soll jetzt hier nicht ablässern, aber das hätte ich ihm auch ins Gesicht gesagt. Also, bei dem war es halt so offensichtlich krass, dass er nicht schauspielern kann.
3: Würdest du naja. Jonas Richter auch ins Gesicht sagen, dass er Joe Vogtmann für Arme ist?
2: Ja, ähm, das ist ja ein bekannter äh, Sportreporterspruch. Ja, eigentlich.
3: natürlich. natürlich ja. Ja. Und
2: ich habe ihn, glaube ich, im Live noch nie gesagt. Also ich habe noch nie gesagt, der und der ist ein billiger Abklatsch von dem und dem, weil das irgendwie unhöflich ja. ist. Und ich meine, ich also ich habe auch, ich habe gestern noch zu einem Spezil gesagt. Also ich sitze da dreimal die Woche abends und sag, oh, der ist nicht fit, oh, der springt nicht hoch genug und gucke mir runter und denke mir, okay, du auch nicht, du Blödmann. Also man muss auch immer gucken, wo es herkommt. Also äh, ja, ich, er weiß. Also Jonas ist ein so feiner Mensch, der glaube ich das verstehen würde, wenn ich es etwas überspitzt sage und er würde glaube ich auch selber von sich behaupten, dass äh, er an Joe Vogtmann und seinen Qualitäten noch nicht drankommen. Vielleicht ist es ja bald. Also Joe Vogtmann ja. ist drei, vier Jahre, fünf, fünf, fünf Jahre älter, sechs Jahre älter. Also Center entwickeln sich langsam. Vielleicht ist Jonas Richter im nächsten Jahr äh, auf einem Next Level und Joe Vogtmann schmeißt den Ball nur noch ins Aus. Also kann ja auch sein.
3: Wenn sich's jemand anschauen wird, dann du Michael. Kurze Pause in der Big Show 642.
5: hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio
3: 360. Die Big Show 642, Sportradio 360, geht weiter mit der National Football League und einer sehr, sehr schönen und großen Runde, auch 2024 am Start. Nicola Martin, servus Nikola.
1: Hallo zusammen, frohes Neues.
3: Frohes Neues Jahr, nicht nur dir, sondern auch Christian Schimmel, servus Christian.
9: Gebe ich doch gerne zurück in die Runde und natürlich auch an alle Hörer.
3: Und auch weiter an Andreas Renner, der uns ja sogar am Silvestertag noch bespaßt hat, gemeinsam mit Sven Metzger. Servus, Andreas. Hallo. Wie oft habe ich in diesen letzten Monaten die Pittsburgh Steelers schon abgeschrieben und völlig zu Recht. Äh, Niederlage gegen die Patriots. Nikola, das war's dann, wo ich so gesagt habe, nein. Mike Tomlin soll doch nicht Coach des Jahres werden. Jetzt stehen sie plötzlich doch bei 9 und 7. Ich bin komplett verwirrt. Ich hoffe, ihr sprecht nicht über Pittsburgh, aber das möchte ich nur, das wollte ich nur gesagt haben. Ich weiß du, nicht. du ich weißt, es
1: gibt ein Playoff-Szenario, ja, in weiß. dem sie verlieren und drin sind. Ja, ja? Das, war,
3: das wusste ich nicht. Das wusste ich. ich wusste nur, dass es ein Playoff-Szenario gibt. Aber, äh, es ist ganz, ganz schwierig für mich, weil ich mag diesem Team auch nicht zuschauen. Aber gut, was soll ich machen? Ja, wenn sie in die Playoffs kommen, nehme ich es trotzdem. Bitte, Nicola, take it away.
1: Okay, also der Producer äh, ringt noch innerlich mit seiner Liebe zu den Steelers. Äh, Christian, äh, die Liebe der Broncos zu äh, Russell Wilson, die scheint aufgebraucht. Christian, darf man nach einem Sieg zu seinem Quarterback gehen und sagen, Junge, du strukturierst jetzt deinen Vertrag um oder du schaust dir die nächsten Spiele von der Bank an?
9: Naja, du darfst das machen. Du hast besser vorher in in die entsprechenden Verträge zwischen Spielergewerkschaft und NFL geschaut, dann hättest du festgestellt, hm, das ist verboten. Machen wir es trotzdem. Machen wir's einfach trotzdem. <lacht> und es war ja klar, dass das früher oder später rauskommt. Also nochmal, vielleicht für alle in diese in diese Runde: die playoff der Broncos vor diesen letzten beiden Spielen waren verhältnismäßig gering, auch wenn, wenn ich mir den Clusterfuck in der AFC anschaue. Naja. Ähm, das Oder war im November anscheinend. Ge die Frage war im November. Ja. Ähm, aber man hat es jetzt trotzdem durchgezogen. Ich glaube nicht, wenn sie komplett im player rennen gewesen wären, dass man es dann gemacht hätte. Die Frage kam im November, aber die Chancen vor den letzten beiden Spielen war gering. Dann hat man ihn gebencht. Das waren rein finanzielle Gründe, um gewisse Garantien zu, ver zu verhindern. Spoiler-Alert, die Broncos werden trotzdem eine ganze, ganze Menge Geld bezahlen müssen, sollten sie sich von Russell Wilson lösen. Um, plus vielleicht kostet es ihnen die einen, einen, einen oder anderen Draftpick, pick wir werden sehen, weil das nachweislich gegen das äh, CBA ist, also gegen das Agreement zwischen Spielergewerkschaften der NFL. Man hat die Rum man hat es schon sehr früh Rumoren hören zwischen äh, zwischen Russell Wilson und Sean Payton, dass das nicht passt und Sean Payton, also Wilson, der Deal von Russell Wilson war bevor Sean Payton angekommen ist. Die beiden waren nie aneinander gebunden. Übrigens sieht auch der GM George, äh, George Patton da extrem schlecht aus. Es ist eigentlich schade, weil man könnte auch die die Story der der Broncos 2023 so schreiben als großer Favorit oder als als nicht als großer Favorit, als Mitfavorit gestartet, erstmal brutal aufs Gesicht gefallen, sich dann aber gefangen, Defense unglaublich verbessert in den letzten Wochen. Um, dann wieder eine gute Rolle gespielt, aber es wird jetzt nur über diesen Russell Wilson Deal gehen und wie man da rauskommt. Ich bin sehr sehr gespannt, wie das weitergeht. Aber das hat auf jeden Fall viel viel Popcorn Potenzial für potenzielle Sport und Fall gucker Nicola wie dich mich und Andreas.
6: Also ich will noch mal äh, über zwei Themen ein bisschen intensiver reden. Der erste Punkt ist, Christian hat es angedeutet, ich will es noch mal ganz klar machen. Die haben ihm im November schon gebeten, auf seine garantierte Bezahlung bei Verletzungen zu verzichten. Was grundsätzlich... Also man macht einen Vertrag mit ihm und da steht das drin. Da gibt es dann eigentlich nichts mehr dran zu deuteln. Sie haben das im November getan. Jetzt haben sie ihn auf die Bank gesetzt. Nicht, weil er so katastrophal schlechter gespielt hat, auch wenn er in den letzten Wochen nicht besonders gut war, sondern... Weil, ich Christian hat gesagt, die Chance auf die Playoffs <lacht> sind nicht mehr da und sie wollen jetzt verhindern, dass er sich verletzt und sie am Ende, ich glaube, es geht um 39 Millionen Dollar, äh, diese 39 Millionen äh, Dollar bezahlen müssen, obwohl er gar nicht spielen kann für sie. Also das ist, jetzt, äh, das ist jetzt Punkt Nummer eins. Und das andere, was man, glaube ich, auch dabei verstehen muss, hat auch Christian äh, in Ansätzen schon gesagt, Sean Payton... Der äh, neue Head Coach soll dieses Team neu aufstellen. Russell Wilson kam schon in der vergangenen oder vor der vergangenen Saison. Das ist nicht der Mann von Sean Payton. Und Sean Payton hat seine größten Erfolge gehabt mit Quarterback Drew Brees. Und jetzt kann man sagen, naja, Drew Brees ist nicht besonders groß. Russell Wilson ist nicht besonders groß. Die gehören alle in den gleichen Sack. Die könnten aber nicht unterschiedlicher sein, weil Drew Brees immer von extremer Präzision gelebt hat und von 100% das umsetzen, was sein Coach von ihm verlangt... und was sie sich unter der Woche gemeinsam erarbeiten, während Russell Wilson seine größten Erfolge gefeiert hat, wenn er improvisiert hat. Das passt überhaupt nicht zusammen. Das ist so ein bisschen das Problem bei der ganzen Geschichte. Und der dritte Bereich, der aus meiner Sicht extrem wichtig ist, um zu verstehen, was da passiert... Deshaun Watson hat in Cleveland einen komplett garantierten Vertrag bekommen. Russell Wilson in Denver war da auch ziemlich nah dran. Das waren also zwei neue Clubs, die Quarterbacks verpflichtet haben und ihnen quasi garantiert haben, egal was mit dir passiert, du bist unser Mann und zwar langfristig. Nicht nur für ein, zwei Jahre, sondern auf fünf oder sechs Jahre angelegt, weil die Geldsummen so riesig sind, um, um die es da auch geht. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Jetzt haben die Broncos... Russell Wilson verpflichtet, haben ihm so viel Geld bezahlt, dass er eigentlich einer der Top-5-Quarterbacks der Liga sein müsste, wovon er weit entfernt ist. Und jetzt stehen sie da mit der Kohle und wissen, sie müssten eigentlich sich verbessern auf der Quarterback-Position. Eigentlich genau das Gleiche, was bei den Cleveland Browns auch passiert ist. Was nur, um dann jetzt nochmal das Ganze ein bisschen größer zu spannen, zeigt, warum es ein Irrsinn ist, Quarterback-Verträge komplett zu garantieren. Weil die zwei Mal, wo es einmal ganz und einmal fast ganz passiert ist, es totale Flops waren. Und bei Deshaun Watson wird das gleiche Thema auch aufkommen.
1: Deshaun Watson seitdem in Cleveland ist ja zweimal, was war das, zweimal sieben Spiele pro Saison. Also ja. Ähm, nun. Äh, also aber, aber der, die Verletzungen sind, sind ja das eine. Aber ja. die, wenn er gespielt hat, war es ja auch nicht gut. Nee, eben. Ähm, was, was ich aber bestätigt war, was wir gerüchteweise, also was wir spekuliert haben letztes Jahr, als Sean Payton als Coach vorgestellt wurde, äh, da waren wir alle bei, der hat wahrscheinlich sowieso ein Jahr frei, entweder es klappt mit Russell Wilson oder, ähm, es geht dann halt ohne Wilson in 2024, das ist der Trend, der sich dann zu bestätigen scheint. Andreas, die Frage wäre, wo geht's dann für Russell Wilson hin? Wer kann an dem, wer, wer hat an dem jetzt Interesse? Also Pittsburgh,
3: Pittsburgh, Pittsburgh, P Entschuldigung, ich bin oh, schon wieder Gott, weg, bin schon wieder nicht. weg, bin schon wieder weg.
6: Ja, also ähm, <lacht> der, der erste Punkt, über den ich reden würde, ist, was ist das Problem für die Broncos? Naja, ähm, sie müssen halt, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, da kann man auch noch ein bisschen hin und her schieben, aber sie werden vermutlich über zwei Saisons verteilt zwischen 80 und 90 Millionen Dollar bezahlen müssen für einen Spieler, der nicht mehr da ist. Das ist Geld, das sie unter der Salary Cap nicht haben. Das ist das Problem. Ähm, was Russell Wilson angeht, natürlich kann man versuchen, den Vertrag zu traden. Er ist aber sehr hässlich. Ähm, Nein, das, das ist nicht passiert. Genau. Und äh, Also genau, gibt nächstes deswegen
1: nächstes Jahr wären 85 Millionen.
6: Ja. Und genau deswegen... Ähm, muss man ihn entlassen, das Geld, also die, die, die ähm, äh, den, den Frosch selber schlucken und sagen, okay, wir haben Mist gebaut und wir bluten jetzt dafür und haben deswegen nicht genug äh, Geld, um alle anderen Positionen ausgeglichen gut zu besetzen oder teure Free Agents zu, äh, zu kaufen. Bei Russell Wilson ist halt die Frage, wo passt er überhaupt hin? Und da sind wir wieder bei dem Thema, ähm, Russell Wilson hat spürbar nachgelassen, was die Qualität seines Spiels angeht. Was er früher konnte, dieses Improvisieren am Ende des Spiels, ist nicht mehr annähernd so gut, wie es mal war, weil er älter geworden ist und nicht mehr so beweglich. Das ist immer noch so ein bisschen in ihm drin. Und dann bist du an dem Punkt, wo du sagst, okay, da müsste er den Ball aus der Pocket werfen. Das kann er aber nicht besonders gut. Ähm, welchen Wert er tatsächlich hat. Man, äh, er ist halt ein Quarterback, wo ich jetzt sagen würde, naja, verpflichte ich den als Backup und zahle, keine Ahnung, irgendwo fünf bis sieben Millionen, was für ein Backup relativ viel Geld ist uh, und habe dann eine Option, falls mein Starter sich verletzt, äh, mit einem erfahrenen Spieler, der ein paar Spiele für uns machen kann, dafür wäre er gut. Aber erstens, will er das, sieht er sich immer noch als Starter. Das Problem ist ja auch die Selbstwahrnehmung von Russell Wilson die zu vielen von den Problemen geführt hat. Es ist also ganz, ganz schwierig und ähm, deswegen glaube ich, der, die Herrscharen an Verehrern werden nicht so groß sein und ich glaube auch, weil Jens da jetzt gerade reingerufen hat, die Probleme der Offense der Pittsburgh Steelers würde Russell Wilson nicht lösen.
3: Okay, überzeugt. Bin schon wieder weg. Gut. Also soviel zur Thematik
1: Russell Wilson. Ein spannendes Thema für die Offseason. Jetzt äh, sind aber Jetzt wieder bei letztem Spieltag in der regulären Saison an. Plus die Playoffs, Christian, wie viel Angst machen die Baltimore Ravens hier?
9: Hier machen sie gar keine Angst, weil die Chargers nicht im Playoff-Picture sind. Sie sehen momentan, wie das deutlich beste Team der NFL aus. Aber wir wissen genau, dass dass die Playoff-Bilanz von, von Lama Jackson in den letzten Jahren nicht besonders gut ist. Und dass der dass der Football erst noch gespielt werden muss. Das war eine super dominante Vorstellung am Wochenende gegen Miami, die ja in der Woche davor das erste Mal ein Team mit einem Winning-Record geschlagen haben. Und trotzdem, nur weil du als Favorit gehst, reingehst, heißt es das nicht, dass du als dass du als Super Bowl Champion rauskommst. Im Moment, wenn du tippen müsstest, wen würdest du aus der AFC mit einem Bleistift aus dem Bracket in das in den Super Bowl schreiben? Ja, ich würde die Ravens reinschreiben. Das ist ist momentan total dominant. Wir waren alle gespannt, was Todd Monk mit dieser Offense macht und der macht eine ganze Menge mit ihr. Es, ist, es macht richtig, richtig Spaß, auch wenn auch wenn Andrews der Thailand raus ist, haben sie, haben sie mit, mit Likely beispielsweise, mit Cola, noch weitere Optionen. Es ist, es ist eine super diverse Offense, die extrem schwer zu verteidigen ist. Monken hat es auch geschafft, Lamar Jackson wirklich relativ konstant als Pässe einzusetzen sieht sehr sehr gut aus für die geht's am Wochenende um nichts mehr mal gucken ob sie die äh, ob sie die Starter benchen um dann einem gewissen Team aus der Greater Pennsylvania, Pennsylvania Area vielleicht noch einen Playoff Run zu ermöglichen werden wir sehen aber im Moment äh, ja, machen machen sie es sehr sehr gut und äh, jeder, jedes Team wird mit Sicherheit ihre Probleme haben äh, in den Playoffs um gegen sie zu spielen und ähm, ja der One-Seat ist, ist, ist sicher, das heißt, sie können im Prinzip drei Purzelbäume am Wochenende machen. Ich bin gespannt, wie Harbour es angehen wird. Gingen ja übrigens die Stile, die ja,
3: ich, ich, ich weiß es, kann. ich, ich, ich wollte es nicht sagen, aber ich weiß es, ja. Naja. Samstag, 22.30 Uhr, wenn ich es richtig gesehen habe.
1: Äh, ja, äh, Andreas, letzte Woche sind da die 49ers ganz böse unter die Rede gekommen. Ausrutscher oder Grund zur Sorge?
6: Um, ich sehe das nicht wirklich als äh, großen Grund zur Sorge. Also erstens Baltimore ist ein gutes Team und wenn du dann fragst, wie viel Sorgen macht man sich, naja, im Super, also <lacht> wenn man sie im Super Bowl kriegt, dann macht man sich schon Sorgen, weil das ein starker Gegner ist. Aber das soll ja auch so sein im Super Bowl. Um, ansonsten was in die das, das Spiel aus, äh, aus Sicht von San Francisco. Es reden alle über die vier Interceptions von äh, von Brock Purdy und ja, die haben stattgefunden, ähm, aber es waren halt drei abgefälschte Querschläger mit dabei, die zufälligerweise in den Händen eines Verteidigers gelandet sind. Lass mich mal so sagen, wenn die wieder gegeneinander spielen würden, glaube ich, die Chance, dass das nochmal passiert ist, quasi null. Ähm, deswegen, da, da, da ist auch alles zusammengekommen und trotzdem ist natürlich Baltimore ein super Team. Ähm, dass äh, das auch einer starken Verteidigung wie der von äh, San Francisco richtig Probleme macht. Das, das wäre halt so ein Spiel, wo ich sagen würde, wenn es dann tatsächlich im Super Bowl dazu kommen würde, und das wäre ja der frühestmögliche, frühest und spätmöglichste Zeitpunkt, wo das geht, dann glaube ich, man muss da ordentlich punkten, wenn man das gewinnen will.
1: Also die Baltimore Ravens sind die sichere Nummer eins in den AFC-Playoffs, hätten also Heimrecht, solange sie gewinnen. Ebenso wie die ähm, San Francisco 49ers. Äh, dann, äh, Andreas, ist noch das Rennen der NFC East offen. Wenn Dallas in Washington gewinnt, sind sie NFC East-Champion, auch bei weil bei Philadelphia, so hat man das Gefühl, inzwischen komplett die Räder abfallen. Also gerade defensiv jetzt gegen Giants und Cardinals die letzten zwei Wochen, das war Schwere Kost.
6: Ja, und das ist schon auch ein bisschen überraschend, dass das äh, so drastisch passiert. Ich meine, wir reden hier von einer Mannschaft, die durch die erste Saisonhälfte marschiert ist. Jetzt muss man auch dazu sagen, wenn man ganz ehrlich ist, viele von den äh, Siegen, die sie eingefahren haben, und es waren viele Siege, waren auch relativ knapp. Aber ähm, ihre Schwächen wurden halt in den letzten Wochen bloßgelegt und vielleicht ist jetzt auch das ist eine Mixtur aus Ende der Saison, sie haben angeschlagene Spieler, man merkt, dass die Erschöpfung langsam durchkommt, gerade auch bei den älteren Spielern, die Eagles haben viele gute, aber ältere Spieler im Kader, also ich denke, das ist eine Mixtur aus einer ganzen Menge von Dingen und das zeigt halt auch nur, dass wenn wir immer über die über die dominanten Teams der Liga reden und deswegen bin ich auch bei den Ravens ein bisschen vorsichtig. In dieser Saison hat sich mal wieder gezeigt, es hält vielleicht drei Wochen. Und die Ravens hatten jetzt zwei gute Wochen. <lacht> mal schauen, was dann was dann in, den, in den Playoffs passiert. Aber ja, die sind ja gesundheitstechnisch ganz gut aufgestellt, Baltimore, abgesehen von der Verletzung von Mark Andrews. Deswegen gehe ich davon aus, die könnten noch ein bisschen was auffangen. Aber ja, es sind halt alle immer nur zwei, drei Verletzungen von, äh, von einem deutlichen Abrutschen in der äh, spielerischen Qualität entfernt.
1: Überhaupt, äh, Christian, die Namen in den Playoffs dieses Jahr, äh, das waren immer wieder Kandidaten für, für einen guten Ausrutscher, äh, wie zum Beispiel Detroit oder Dallas oder Cleveland, aber äh, alle am Start. Das werden interessante Playoffs, zum Teil auch mit Namen, die wir da nicht so oft sind. Wie gesagt, Detroit zum ersten Mal seit äh, ich glaube 30 Jahren Divisionssieger. Das äh, kommt mal etwas frischer Wind rein.
9: Es kommt etwas frischer Wind rein. Ähm, Andreas hat das Duell um die NFCs angesprochen. Ich werde ihn leider nicht physisch neben mir haben. Aber ich freue mich sehr, sollte dieses Washington gegen Dallas Spiel knapp werden. Auf das Gesicht von Günther Zapf das Spiel kommentieren wird. <lacht> ähm, währenddessen ich in einer anderen, in einem, an einem anderen Ort, also an selben Ort, aber nicht in der selben Kabine, überprüfen werde, ob die Eagles nicht vielleicht sich gegen New York noch hinlegen. Ähm, äh, das wäre sehr, sehr lustig, wenn beides passieren würde. Detroit hochverdient, ich meine, diese ganze Nummer, wir könnten jetzt an der Stelle, ich hatte eigentlich mit einer, mit einer zebra klinik von dir gerechnet, Nicola, dass du uns ausführlich diesen Call nochmal schilderst, der dann.
1: Nee, eben, ich halte das, halt das ganz pragmatisch. Du wolltest den Gegner verwirren und du hast den Chiri verwirrt. Ja. Pass halt einfach ich, besser auf.
9: Ich bin da mittlerweile auch bei eher bei der bei der Story. Ähm, natürlich haben die Raps vermeintlichen Fehler gemacht, aber äh, Detroit hat das Ganze auch nicht perfekt kommuniziert. Okay. Ähm, es sind ein paar neue Namen, definitiv drin. Wie gesagt, die die Lions können, glaube ich, einigen Teams wehtun. Wenn ich bösartig wäre, würde ich sagen, Cleveland mit Joe Fleckow fühlt sich viel angenehmer an den Playoffs an als mit Sean Watson. Und auch da hat ja Andreas recht, wenn wir davon reden, dass halt garantierte Verträge Teams aus Gesicht gefallen oder ja einfach auf die Füße gefallen sind, ist vielleicht das, das bessere Stichwort. Für mich eine der besten Coaching-Leistungen, um das nur anzusprechen, wenn wir wieder in die NFC gehen, die Rams sind 9 und 7 und sind sicher in den Playoffs. Einen Spieltag vor Saisonende. Mit Aaron Donald, Matthew Stafford, und einem Haufen von unterbezahlten Rookies und Wets, die eigentlich keiner mehr haben wollte.
6: Und Sean McWay ist, ist der das ist Sean McRae ist oder? der Grund.
9: Also wenn genau. wir über 6, auf 6
1: und 1 in den letzten sieben Wochen und die Niederlage war ein Overtime-Ding in Baltimore.
9: Eben. Also wenn wir über Coaches of the Gears reden, dann ist McWay neben jemandem wie dem Marco de Ryan's Marco äh, auf der Shortlist. Ja, das wird ja dann noch eine, eine sehr, sehr entscheidende Spiel mitten der AFC sein zwischen Uh, Austrias Finest Bernhard Reimann und seinen Calls mit, uh, mit dem Michael Ryan's und hoffentlich wieder CJ Stroud. Also es ist schon, es ist schon noch Musik drin und man man sieht es auch bei bestimmten Teams, dass der Turnaround doch relativ schnell gelingen kann. Aber wie gesagt, die Rams für mich auch gerade weil man im Jahr, glaube ich, relativ wenig über sie gesprochen hat, weil die jetzt nie so wahnsinnig spektakulär waren, mit Ausnahme von Puka Nakura, der vielleicht auch in einem Magazin zu finden ist, was es zu Jahresende zu kaufen gab. Vielleicht. Um,
3: ich suche mal, such mal schnell ja. die Seite.
9: Genau, und also das ist das ist nochmal ein Team, was ich zum Ende dieses Jahres rausstellen wollte, weil das einfach eine besondere Leistung ist für mich.
1: Ja, und dann, das heißt, wir reden nicht über die Silas, und dann schauen wir nächste Woche, ob, wir, ob sie in den Playoffs sind oder nicht, wie.
3: Ja, so machen wir das. Seite 22 übrigens, äh, goldene Worte, die uns Christian Schimmel da über Pukanakur ans Herz gelegt hat. Fantastisch, ja, ich bin ganz, ganz gespannt und werde, wenn ich es nicht vergesse, einen Samstag, 22.30 Uhr, tatsächlich, <lacht> aber ich werde es wahrscheinlich vergessen, wegen irgendwas anderem, ich, wenn ich denke, wie, wie oft ich vergessen habe, dass Rugby-WM ist im vergangenen Jahr, ich möchte es gar nicht wissen. Andreas hingegen hat nicht vergessen und Andreas hat einen sehr, sehr schönen Satz geprägt. Ich weiß nicht, wer mal gesagt hat, der Enkerman drückt es mit mir rein, hast du lebst in der Vergangenheit, aber auch Musikradio 360 lebt in der Vergangenheit, Andreas. Zumindest noch am kommenden Sonntag.
6: Genau, die kommenden zwei Sonntage, weil wir hatten in den letzten fünf Wochen viele Gäste ähm, in der Sendung, die ihre Lieblingssongs von 2023 vorgestellt haben, aber ich halt noch nicht ja. und ich mache das jetzt dann einfach die nächsten zwei Wochen und wir leben also die Highlights von 2023 nochmal nach, dieses Wochenende und nächstes Wochenende.
3: Am Sonntag...
1: Und dann um die ersten Euro. Highlights von 2024 in der dritten Sendung des Jahres. Das ist verrückt,
3: <lacht> weil, weil gerade im Januar, Beginn Januar, die, die meisten großen Neuerscheinungen stattfinden. Andreas Renner, Nicolas Martin, Christian Schimmel. Danke euch drei. Eine kurze Pause in der Big Show. 642.
2: Hallo, hier ist Flo Meyer und ihr hört Sportradio
10: 360.
3: Show 642 und das ist so großartig, dass man auch im neuen Jahr im Motorsport zum einen Steffen De Voice Heinrich einfach anrufen kann. noch ja, lieber De Voice, ich hoffe
11: du bist gut rübergekommen. Dankeschön, ja ich bin sehr gut rübergekommen. Ich hoffe das gilt für alle anderen auch und das, obwohl ich nicht bei der Trophäe Andros war, das ist ja auch so eine der typischen klassischen großen spektakulären Rennserien, nämlich das Tanzen auf dem Eis. Da wurde ordentlich geschlittert, aber äh, tatsächlich bei uns war es eigentlich sehr zahm. Ich hatte auch den Eindruck, es wurde relativ wenig geballert. Ich weiß nicht, wie es beim Eddy in Norddeutschland war oder bei dir, lieber Jens, im Bayerischen. Ähm, es wurde, glaube ich, etwas weniger geballert, was in Anbetracht der äh, politischen Lage, glaube ich, auch ganz angemessen war.
3: Eddy, Eddy Mädchen ist
11: auch dabei.
8: Ich, das kann ich mal bestätigen. Das war bei uns in Bremen auch so tatsächlich. Das äh, ging schon eigentlich in den vielen Abendstunden los, dass man sich gedacht hat, uh, ist ja wirklich Silvester, da, äh, geht ja gar keine Rakete hoch. Also, die Botschaft ist anscheinend angekommen, dass es im Moment auf der Welt andere Probleme gibt, als sein Geld für Feuerwerk auszugeben. Zumindestens hier in der Freien Hansestadt Bremen, und ansonsten kann ich nur sagen, hatte ich sehr schöne Feiertage. Meine Enkelkinder aus der Schweiz waren nämlich zu Besuch, und die haben mich, ja, ordentlich auf Trab gehalten, kann ich euch sagen. Ein sechseinhalbjähriger und eine anderthalbjährige Idee mit viel, viel Elan und viel, viel Power. Das war so ein bisschen ein kleines Trainingslager.
3: <lacht> Wofür ist die Frage? Für das kommende, für die kommende Motorsport-Saison. Und da hat mir jetzt The Voice eine, eine Mitteilung geschickt, dass Max Verstappen für Emil Frey Racing, für das DTM-Team, ja, Testfahrten bestreiten wird. Einfach der Voice, weil es ihm langweilig ist, weil die DTM ein bisschen Publicity braucht. Wie, wie kommt
11: Also Jede Rennserie kann in den Tagen zwischen den Jahren und äh, Dezember, Januar sicherlich äh, Publicity vertragen, bis auf die Dakar und die Rallye Monte Carlo, die Ende Januar stattfindet. Es ist ja so ein bisschen die Off-Motorsport-Time, wenn tatsächlich inzwischen auch nur noch wenige Tage. Aber jede Rennserie, die momentan nicht durch Sport auffallen kann, wird natürlich froh sein über jede Meldung. Wobei das äh, tatsächlich äh, zum zweiten Mal war, er hat schon getestet, er hat schon zum zweiten Mal für die äh, Emil Freitruppe den Ferrari getestet und dass er ein sehr, sehr guter Allround-Fahrer ist, der Max Verstappen, das wissen wir. Dass er vor allem auch am Simulator schon alles mögliche andere gefahren ist und die Qualitäten äh, der Simulatoren und der äh, Computersims äh, sind so gut inzwischen, dass du dann auch auf neue Autos dich einigermaßen einschießen kannst. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Hilfestellung. Es ist nicht so, dass er jetzt um die DTM einsteigen möchte. Der hat, glaube ich, in der Formel 1 noch eine Menge Ziele zu reißen ähm, und wird da voller Elan rangehen. Aber klar ist, der ist fahrgeil. Wir wissen ja auch, der kann Formel 1 Rennen fahren. Andere sind dann erstmal etwas ermattet, lassen sich massieren, und äh, schlafen ein bisschen aus, während er dann nach dem Formel 1 Grand Prix, den er meistens gewonnen hat, hinterher dann noch drei Stunden äh, Simrennen fährt. Äh, klar ist, der ist noch im Strotz lauter Kraft. Er hat irres Selbstbewusstsein. Und für die Emil Freitruppe aus der Schweiz war es natürlich toll. Da fährt ja der Sohn seines Managers und dem gibt er Hilfestellung mit Rat und Tat, ist da auch so ein bisschen Driver-Coach und wollte sich jetzt einfach das Auto auch mal ausprobieren. Das ist natürlich für so eine DTM-Mannschaft richtig toll, das weiß der Eddie auch, denn ein so guter Fahrer, so ein absoluter Weltklasse-Spitzenfahrer kann dann auch bei dem Auto mit Dach durchaus Rückmeldungen geben und kann dem Team bei dem Datensammeln und dem Dateninterpretieren ordentlich helfen, oder Eddie?
8: Ja, ganz genau und äh, ich habe die Meldung natürlich auch genau studiert und das war ja klar, dass sowas passiert. Also max Verstappen hat ja auch schon mehrfach sein Interesse äh, angekündigt, dass er sich für die Nordschleife interessiert und hat zwischendurch nach seiner Formel 1-Saison mhm. Ja, auch ein Sim-Racing-Rennen, äh, unter anderem gegen Andi Gülden, Nordschleifen-Legende und Leiter der Ringakademie am Nürburgring äh, an der Nordschleife, äh, ein Sim-Racing-Rennen gefahren. Ja, und die Nähe zur äh, Emil Freitruppe, die kommt durch Thierry Vermöllen, äh, selber äh, der jüngste DTM-Fahrer in der letzten Saison gewesen bei Emil Frey Racing. Und äh, ja, die Väter sind befreundet, beide Väter waren auch anwesend. Und äh, dann hat er denen mal eben gezeigt, äh, wo der Hammer hängt. Und gut, es sind keine so Rundenzeiten veröffentlicht worden, aber was wir aus dem Lager von Emil Frey so gehört haben an Statements, muss sich Max Verstappen auch äh, in so einem Auto mit einem geschlossenen Dach einfach mal von den anderen abgehoben haben, indem er nämlich einfach sofort konstant schnell war, indem er sofort da äh, wirklich neue Maßstäbe gesetzt hat. Und so hilft er natürlich auch äh, diesem Team. Emil Frey Racing, das letzte Jahr ja äh, zum allerersten Mal in der DTM-Saison mit dabei. Das sind natürlich Daten und äh, ja, Kennziffern, die man da vom Formel-1-Weltmeister bekommt, die kriegt man nicht alle Tage. Und ich bin mir sicher, das hilft dem Team auch weiter. Aber der Hintergedanke ist vor allen Dingen, Thierry Vermöhl weiterzuhelfen, damit der in seiner zweiten DTM-Saison in diesem Jahr dann besser aussieht als im letzten Jahr. Muss zwar teilweise auch schon ganz gut aussah, aber da ist noch Luft nach oben und das hat Max Verstappen erkannt. Ja, und dann nutzt er halt seine Freizeit und schreibt mal eben in so ein GTM-Auto.
3: Da war es früher mal, also ich, früher mal, ja, die gute alte Zeit, aber da... da damals. Haben, da, damals, damals, genau. Da waren die Formel-1-Fahrer und das mag vielleicht die Zeit von äh, Emerson Fittipaldi gewesen sein, wenn wir so weit mhm. zurückgehen wollen, aber die sind doch wirklich mehr Rennserien gefahren. Jetzt weiß ich nicht, wie, wie sieht das mhm. anno 2024 aus? Verstappen testet jetzt dieses Auto, aber im Großen und Ganzen, ich meine, Lance Stroll, wird wahrscheinlich jetzt zu Hause die Kohle von seinem Papa zählen oder sonst irgendwas machen oder fährt er auch andere Rennserien? Alonso hat sich ja zwischendurch versucht, aber da ist er nicht gleichzeitig Formel 1 gefahren. Ist die Formel 1 durch diese Unzahl an Rennen auch einfach unmöglich jetzt geworden, irgendwas anderes zu machen?
11: Ja, wobei das nicht nur die Anzahl der Rennen ist, aber die macht es schon mal schlechterdings eigentlich unmöglich mit dann im nächsten Jahr ja angestrebt 23, 24 Grand Prix. Plus PR-Aktion plus Testtage. Das ist ja so ein bisschen die Cooks auch in der MotoGB. Auch dort hatten wir ja in den 60er, 50er, 60er, 70er Jahren Fahrer, die unter anderem dann auch bei der Tourist Trophy der Isle of Man äh, gefahren sind. Ob dessen Gefahrenmoment natürlich, muss man sich das dreimal überlegen. Das ist klar. Aber wir wissen auch, dass zum mit Valentino Rossi und so bei der TT dabei war und gesagt hat, das ist einfach unheimlich toll und geil. Und so Leute wie Barry Sheen oder so, äh, so Leute wie John Surtees, Mike, The Bike, wo sind sowohl äh, Motorrad-Weltmeisterschaft wie auch die äh, TT gefahren. Klar ist aber, das geht heute nicht mehr. Dazu ist das Ganze inzwischen auch viel zu technisch geworden, viel zu speziell. Du musst dich voll drauf fokussieren. Wir haben bei anderen Rennserien schon gemerkt, wenn zum Beispiel in der langstrecken bm einer nebenbei auch noch andere Rennserien fährt, wird die Umstellung schon schwer. Hm. Im Übrigen hat das auch ein deutscher Fahrer im letzten Jahr oder im letzten Jahr Rennen erlebt. Da hätte ich auch ein bisschen was noch zu sagen können, denn der René Rast ist ja Formel E gefahren und auch DTM und der stetige Wechsel. Natürlich lernst du auch bei einer anderen Rennsee ja ein bisschen was, was du mitnehmen kannst. Aber dieses stetige Hübsen von einem Auto ins andere und zurück und muss dann gegen Fahrer kämpfen, die quasi in dem Hauptauto wohnen, ja. Tag und Nacht sich nur um dieses Fahrzeug kümmern, dann wird das verdammt nochmal schwer. Selbst solche Leute wie René Rast mit ihrer hohen Qualifikation tun sich da schwer. Und das ist in der Formel 1 natürlich nicht anders. Alonso hat im Übrigen ja auch nochmal gesagt, sobald seine Formel 1 Karriere äh, vorbei ist, wird er wieder andere Rennserien fahren. Und für ihn hat höchste Priorität äh, dann danach der Dakar-Sieg. Denn da ist er ja auch schon einmal angetreten, ist da äh, solider 13. geworden, hat einmal eine zweitbeste Zeit erzielt bei seinem Debüt, bitte sehr, in der Wüste. Äh, hat auch gesagt, er hat fahrerisch da einiges mitgenommen, aber klar ist jetzt erstmal Fokus Hauptaufgabe und dafür wird, da werden die ganzen Fahrer auch top bezahlt in der Rennserie Nummer eins, in diesem Fall bei Alonso Formel 1. Und das gilt natürlich für alle anderen, auch für Max Verstappen und Co. Da ist nicht Platz für was anderes, die müssen sich voll fokussieren, das Niveau ist zu hoch.
8: Ja, da kann ich nur bestätigen. Also ich habe neulich noch die Gelegenheit, ich habe auf einer Weihnachtsfeier vom Board Promotion, vom Management, die Managementfirma, die René Rast gemeinsam mit René Rostek betreibt, wo unter anderem mit die Team, verkündet hat, dass er nächstes Jahr DTM fahren wird. Erstaunlicherweise nicht auf einem ersten martin sondern das ist mittlerweile auch bekannt geworden. An der Seite von Mirko Bortolotti, dem letztjährigen Vize bei SSR Performance. Das wird wieder also eine ganz starke Mannschaft. Aber um nochmal auf René Rast zurückzukommen, das habe ich ja genauestens beobachtet mit seinem Engagement für McLaren in der Formel E und eben auch seinem Umstieg, der ja auch noch dazu kam. Also das ist ja was anderes gewesen, was er unter dem Hintern hatte in der DTM und auch schon für die Langstrecke in Testfahrten. Also BMW meine ich nach vielen, vielen Audi Jahren. Das war ein bisschen zu viel Umstellung für René Rast nach seinem Geschmack. Und deswegen hat er das Kapitel Formel E für sich abgeschlossen, konzentriert sich auf die Langstrecke mit Rennen in den USA und eben auch den Rennen in Europa, die äh, da anstehen fürs Hause BMW und aber eben halt auch auf die BMW. Dazu kommt natürlich ja auch noch was bei René Rast, äh, der das zweite Kind gekommen ist, dass er jetzt hm. zum zweiten Mal der Papa geworden ist. Also und ich glaube, das hängt äh, immer so ein bisschen von den Kalendern ab, denn äh, wenn man sich umschaut, Jake Dennis zum Beispiel, der Formel-E-Weltmeister, der hat sich letztes Jahr ja auch den Spaß nicht nehmen lassen, äh, dann mal eben noch beim 24-Stunden-Rennen in der Eifel, in der grünen Hölle. Denn äh, Jake Dennis ist ja nicht nur Andretti-Fahrer, äh, wo er mit Porsche angetriebenen Fahrzeugen in der Formel-E unterwegs ist, sondern der ist ja auch noch BMW-Werksfahrer. Also das kommt immer ein ganz bisschen drauf an, äh, was für Programme man dann mit seinem jeweiligen Partner, mit seinem jeweiligen Team, mit seinem jeweiligen Hersteller für sich so äh, auf die Fahne heftet. Ich kann nur sagen, ich habe noch nicht mal bei dem Terminkalender von Kelvin van der Linde und Sheldon van der Linde reingucken können. Mhm. Äh, langweilig wird den Burschen nicht, weil die fahren Langstrecke, die fahren BTM ähm, und die fahren dann eben auch solche Sachen, wie jetzt zum Beispiel auch der BTM-Champion aus Österreich, Thomas breining sein Debüt geben wird beim 24-Stunden-Rennen in Daytona bei diesem Klassiker. Da wird er für Andretti Motorsport Porsche 911 GT3 R fahren. Und da hofft man natürlich schon auf Inputs beim Andretti-Team, was neu auf Porsche ist. Thomas Breining soll da mit seiner Porsche-Erfahrung natürlich den Kollegen helfen. Also langweilig wird den definitiv nicht. Wie gesagt, kommt immer ganz drauf an, wie man sein Programm gestaltet. Aber das kann ich auch als Reporter sagen. Großes Problem bei dieser Vielzahl an Motorsportterminen, die dann spätestens ab März, Formel E, geht ja in acht Tagen schon los in Mexiko. Mhm. Ähm, was dann da so kommt, da gibt es so viele Überschneidungen, um mal ein Beispiel zu nennen, äh, was ich bis heute nicht verstehe. Ähm, ja, das größte deutsche Sportereignis Motor am Sachsenring deckt sich zeitgleich mit dem äh, ja, wohl besucherstärksten WTM-Rennen nämlich den Nürburgring rennen, hm. das findet an einem Wochenende statt und es sind immer 250 Kilometer auseinander gelegen die beiden Rennstrecken. Also, diese Terminkollisionen sind immer ein Thema, auch bei den Rennfahrern. Aber kann ich euch auch sagen, auch bei meiner Saisonvorbereitung spielt das gerade eine Rolle, auch bei uns Reportern ist das manchmal wirklich ärgerlich, dass man das eine dann für das andere absagen muss. Das muss man dann immer abwägen und gucken, was man dann letztendlich macht und wie viel man vor allen Dingen unterwegs sein wird. Und ich glaube, das gilt auch für die Rennfahrer.
3: Weil das jetzt schon so im Raum steht. Und Eddie, du bist uns vor Weihnachten ja krankheitsbedingt ausgefallen. Aber wie ist die Übertragungssituation, weil die Formel E angesprochen wurde, in Deutschland für 2024? Ist was geklärt? Wird was in den nächsten Tagen geklärt? Wer die Formel E sehen möchte, kann das, wenn ja, wo tun, Eddie?
8: Ja, es ist geklärt. Also der neue Sender, der im Grunde genommen die Sendelizenz von Servus TV nimmt, das ist in Wirklichkeit kein neuer Sender, sondern das ist eigentlich ein äh, alter Sender aus den EU zeiten noch, nämlich DF1. Hm. Die sind eine umfangreiche Kooperation und Partnerschaft eingegangen mit Servus TV, also mit dem Red Bull Media House. Das heißt, dass in Deutschland und in Österreich im Free TV die Formel E zu sehen sein wird. Äh, ob der Kanal Reichweite generiert, äh, das muss man dann mal abwarten. Äh, bisher ähm, habe ich da noch nichts entdecken können, dass die tatsächlich schon senden. Übertragen äh, wohl auch die deutsche ISOP-League. Wie gesagt, in Zusammenarbeit mit Servus TV und auch in Zusammenarbeit mit The wird man da bestimmte Programminhalte übernehmen. Aber äh, mir tun es für die deutschsprachigen ähm, Aspekte in der Formel E und da haben wir ja noch einige mit Pascal Wehrlein, mit Maximilian Günther, aber eben auch mit Porsche oder mit Cupra. Da sind ja schon noch ein paar deutsche Interessen auch vertreten. Ich habe mich da sehr darüber gefreut, dass es einen Sender geben wird, der im Free-TV die Formel E zugänglich machen wird. Wie das Ganze dann aussieht, okay, wir haben nicht mal allzu viel Zeit, acht Tage sind noch und dann werden wir dann mehr wissen, wie das genau aussieht, ob sie vor Ort sind, ob sie ähnlich wie wir immer mit einer Mannschaft auch im Fahrerlager sind, so zum Beispiel jetzt auch beim ersten Rennen in Mexico City. Das muss man dann mal abwarten, das werden wir dann sehen. Aber ich drücke den Kollegen da auf jeden Fall die Daumen und kann ja aus eigener Erfahrung sagen, Formel E macht durchaus Spaß am Mikrofon. Und äh, dann hoffen wir da mal auf eine spannende Saison. Ist auf jeden Fall die erste, äh, neben der Dakar, die losgeht. Acht Tage, ganz exakt, also übernächstes Wochenende. Erste Formel E-Rennen der Saison 2024 aus Mexico City.
3: Und dann gibt es noch eine traurige Nachricht, The Voice, die du mir geschickt hast. Ich meine, ich hätte von äh, Gilde Farran schon, äh, schon mal was gehört, aber der ist im sehr jungen Alter von 56 Jahren schon verstorben. Äh, wie gesagt, bei mir hat da im Hinterkopf ein kleines Lämpchen geleuchtet. Ich habe dann deine Informationen durchgelesen. Wer, wer war der viel zu jung, der viel zu früh verstorbene?
11: Es war ein außergewöhnlich guter Rennfahrer, der es auch in Europa versucht hat, da aber bis in die Formel 1 es nur geschafft hat mit zwei Tests für Williams und für Arrows. Und dann hat er, wie so viele andere, tatsächlich seine Aufmerksamkeit dann früh in die USA gelegt. Nach Europa ist er gekommen, eigentlich durch Emerson Fittipaldi und die anderen starken Brasilianer, mhm. die ja in den 70er Jahren den Weg bereitet haben für viele, viele schnelle Leute aus Südamerika, auch aus Argentinien. Dürfen da tatsächlich auch so Leute wie Carlos Pace, Carlos Reutemann und so weiter nicht vergessen. Die sind auch dann zuerst nach Europa, sind dort die ganzen Formelserien nach oben, genau wie Gilles de Flair. Und da habe ich ihn kennengelernt. Der ist nämlich für den Sohn von Jackie Stewart, Sir Jackie Stewart, mhm. den dreifachen Formel-1-Weltmeister, Paul Stewart tatsächlich Rennen gefahren in der Formel Vauxhall, Das war die hiesige Formel Opel und in der britischen Formel 3, die damals die beste Nachwuchsrennserie der Welt war. Da habe ich ihn kennengelernt, weil ich für Paul Stewart Racing auch ein bisschen Pressearbeit gemacht habe und ein Deutscher fuhr da ja auch eine Weile, nämlich Otto Rensing. Und da war er ein sehr zurückhaltender, aber sehr offener, wirklich unamerikanischer, ruhiger, eigentlich Gentleman. Hat da aber dann auch wirklich gewirkt, nicht nur die Meisterschaft geworden, auf sich aufmerksam gemacht, sondern auch die Pressedame dann gleich noch gesticht, geschnappt von Paul Stewart. Eine sehr attraktive junge Dame mit der er bis heute verheiratet war. Jetzt ist er leider kurz vor dem Jahreswechsel verstorben. Du sagst es, im relativ jungen Alter, war ein Herzschlag. Er war sehr erfolgreich in Amerika, ist die Kart-Rennserie gefahren, Kart-Indy-Kart, ähm, das ist die US-Formel-Rennserie, ist da zweimal Meister geworden mit Roger Penske, hat das Indy 500 gewonnen, und zwar gegen solche Leute wie Emerson Fittipaldi, Michael Andretti, gegen Al Unser Jr. und Senior, gegen Paul Tracy, Bobby Rahel, Jacques Villeneuve, die hat er alle geschlagen. Es war also ein richtig, richtig guter. Und es steht im Übrigen immer noch ein Rekord in der ewigen Bestliste von Gilles De DeFerren. Er hält nämlich nach wie vor den Rekord für die schnellste Runde auf einer geschlossenen Rennstrecke mit einem Schnitt von 388,541. Hm gefahren in California Speedway. Ich war da, als er die Renn Rekordserie, diese Rekorde gefahren ist. Ich habe ja viel in Amerika damals berichtet, bin ihm deswegen sehr nahe gekommen, habe ja auch für Roger Penske zwei Jahre gearbeitet, als Gilles eben auch da war. Er ist hinterher Manager geworden nach seiner aktiven Zeit und hat ein eigenes Rennteam gehabt in der American Le Mans Series, also Sportwagenbereich, LMP2 und auch in der LMP1. Ist dann auch nochmal Fahrer geworden, es hat also, man hat gesagt, okay, ich fahre dann in meinem eigenen Auto auch nochmal nach ein paar Jahren Pause, hat dann auch wieder gewonnen, war ein richtig guter und in den letzten Jahren war er Berater unter anderem bei McLaren. Ähm, seit Mai 2023 war er auch im Beirat von McLaren, also Zach Brown, der US-Amerikaner, hat ihn da geholt, um sein Know-how, seine Kenntnisse auch als Driver-Coach ein bisschen mhm. abzurufen. Ähm, er war wahnsinnig freundlich, er war, äh, hat einen sehr, sehr schwarzen und scharfsinnigen Humor gehabt und eine wirklich warmherzige Persönlichkeit. Insofern hat es mich getroffen, dass der so früh leider verstorben ist.
8: Hm. Kann man sich übrigens auf YouTube anschauen, die 388 kmh, das muss man sich mal vorstellen, Runde von Gilles äh, de Ferran, äh, damals den Fontana, 2000 war es, glaube ich. Steht auf YouTube, kann man sich angucken, gibt ja einige Nachrichten über ihn. Einer der großen. Da muss ich Stefan äh, recht geben, der in vielen Bereichen damit gearbeitet hat. Er hat ja auch durchaus Bezug zur Formel E gehabt durch seine meklärende Nähe. Äh, also von daher äh, Rest in Peace.
3: Dann gehen wir an eine Happy Note hier heute raus. Eddie, wenn du uns schon was verraten darfst und kannst. Äh wo werden wir dich im Jahr 2024 hören? Wenn du uns noch nichts verraten kannst, dann gehen wir trotzdem an eine Happy Note raus. Aber wenn du schon was, was weißt, dann gerne, gerne hier an unsere zwölf Hörer.
8: Ja, also das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich an irgendwelchen Mikrofonen sitzen werde. Aber <lacht> welche genau und in welcher Auftragung das genau stattfinden wird, das kann ich noch nicht sagen. Da müssen wir erstmal die nächsten Tage noch ein bisschen abwarten. Liegt auch daran, dass in der Medienlandschaft für alle, die nicht gerade mit der Formel E und mit der Dakar zu tun haben, dass da im Moment die Büros noch nicht besetzt sind, so bis zum 8.1., Also nächste Woche geht das erst richtig los. Mit ein bisschen Glück kann ich auch nächste Woche schon was sagen, aber im Moment wäre das noch zu früh. Fakt ist, man wird mich irgendwo hören. Also das wird passieren.
3: Da freuen wir uns drauf und nächste Woche. Das ist eine sehr gute Nachricht. Ja, ja, und dann nächste Woche sprechen wir dann auch ausführlich über die Dakar. Danke, Eddy. Danke, der Voice. Kurze Pause in der Big Show 642.
10: Servus, das
5: ist der Marco Schwarz und ihr hört Sportradio 360.
3: Schaffner, weiter geht es in der Big Show 642 mit dem alpinen Skisport und ich freue mich sehr, dass wir im neuen Jahr wieder dabei sind. Zum einen vom Sportinformationsdienst Tom Heberlein, servus Tom. Servus. Und äh, von der Standard.at Lukas Zahre in Wien, servus Lukas.
5: Servus, hallo.
3: Jetzt, Lukas, bist du viel zu jung, dass du dich an Pietro Vitalini erinnern wirst können, aber vielleicht hat man dir es erzählt. Pietro Vitalini hat es einmal in Kitzbühel, es waren die großen Luc Alphonse Jahre, es muss ungefähr 93, 94 gewesen sein, über einen Zaun drüber rausgeprackt. Es waren zwei Sprintabfahrten, wenn ich mich richtig erinnere. Tom, du korrigierst mich bitte, wenn ich falsch liege. Aber jedenfalls Pietro Vitalini hat es darüber rausgepackt und er ist am nächsten Tag wieder gefahren. Und wenn so ein Sturz passiert, dann sage ich, okay, da kann das Kreuzband hin sein aber wenn sich jemand so hinlegt wie der blackie sich hingelegt hat in Bormio habe ich mir gedacht okay ist er ein bisschen weggerutscht da kann nicht viel passiert sein war dein erster Impuls derselbe lukas
5: ja schon äh, es war überraschend dass er da nicht aufgestanden ist gell? Mhm. Ähm, im, im zaun gehangen und dann ist er da so auf diesem auf diesem luftkissen äh, gesessen und dann habe ich aber leider ja äh, ich, ich wollte wirklich verstehen, was da passiert ist, weil irgendwie hat sie mir das linke Knie so hochgezogen. Das kennen wir ja eigentlich, dass man dass man da irgendwie, das, dass es so einen Schnapper macht und bei dem passiert aber leider ist ja da, der Außenschied. Das Außenknie ist da eingeknickt und da, ja, ich habe mir die Slowmo ein paar Mal angeschaut, das hat dann ja, hässlich ausgeschaut, ja, schade. Ähm, nicht bitter, ähm, also jetzt, das sage ich aus Fansicht, aus journalistischer Sicht sowieso. Ähm, Gerade da, wo er, wo er jetzt mit dem Sieg im Madonna, im Slalom, äh, wirklich so nochmal äh, unterstrichen hat, okay, der äh, Hype ist real quasi, äh, genau da passiert ihm das. Ähm, sehr bitter, äh, sehr schade und äh, irgendwie schade auch für für diesen Weltcup. Ich hätte Bock gehabt auf dieses Duell. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht aus, aus nicht so rot-weiß-roter Brille wie ich, aber ja,
10: ich finde es ich find's extrem bitter. <lacht> Ja, du, ich kann nur sagen, es gibt ja da völlig recht, ich meine, jetzt wo wo der Blackie raus ist, ist der Gesamtweltcup mehr oder weniger entschieden, ich meine, wenn du dir guckst, ich glaube, Kilde ist auf drei im Moment, er hat jetzt schon über 400 Punkte Rückstand und ist ja auch jetzt nicht in dem Er ist nicht in, in, der, in der Superform, der, Form,
3: ja. Kilde ist nicht in nee, Superform, der Superform. ja.
10: Der, das ist Du, du, du siehst ja auch, ich meine, der, wird dann, der fährt dann richtig gut Ski in Bormio und dann fahren aber zwei andere trotzdem schneller. Ja. Also das ist schon, der ist in der Saison irgendwie nicht so der Siegfahrer, der halt letzte Saison war. Letzte Saison hat er halt gut mitgehalten, weil er viele Rennen gewonnen hat. Jetzt ist es halt irgendwie, du kannst dem Odermatt halt nur beikommen, wenn du gewinnst und oder wenn du viel fährst. Und so viel für der Schwarzväter gilt dir halt nicht. Gell? Ja, das also, auch nicht so ja, ist auch ja, es ist echt bitter, also ich finde es echt bitter, vor allem weil der Schwarz halt einfach auch eine geile Geschichte ist, ja. muss man halt auch dazu sagen, jetzt sagt, was er jetzt in dem Fall war.
3: Ja, jetzt sagt der Blackie, Tom, ja, meine Kritiker werden jetzt wieder alle sagen, haben sie eh gewusst, ich fahre zu viele Rennen, aber auch bei diesem Rennen hat man gesehen, na klar muss er die Abfahrt mitfahren, er war ja da, glaube ich, zwei Zehntel hinten äh, zu dem Zeitpunkt. Für mich wäre das ein solider vierter Platz geworden, was eh gut genug ist. Also äh, Und am nächsten Tag dann der Super-G, wo er vielleicht noch ein bisschen besser dagestanden wäre. Also Das ist ja überhaupt keine Frage mehr, dass Marco Schwarz, wenn er denn zurückkommt, was ich ihm herzlich wünsche, aber dass er im Speed auch bleiben muss. Vielleicht muss er nicht jedes eh Rennen fahren, aber wer so gut fährt, das wäre ja Hanebüchen, das nicht auszunutzen.
10: Ja, sowieso. Unabhängig davon ist es ja eh so, wenn du, ich meine, es gibt ja viele Beispiele auch aus der Vergangenheit, Leute, die sich ins Kreuzband gerissen haben, die dann halt früher oder später dann doch eher zu den schnellen Disziplinen gegangen sind, jetzt weniger dann Slalom und Riesenslalom gefahren sind, sondern eher Super G und, und Abfahrt gefahren sind. Also ja, ich sehe ihn da ja auch, ich meine, er hat ja auch, wenn ich jetzt einen Schlenker zu den deutschen macht mach
3: das, mach das, ja.
10: <lacht> Weil der Schwarz hat halt einfach die technischen Voraussetzungen auch, um halt einen guten Super G und auch eine gute Abfahrt zu fahren. Der kommt halt, der kommt halt aus technischen Disziplinen, der steht gut auf dem Ski, oder in dem einen Fall halt leider nicht. Aber das ist halt zum Beispiel das, was den Deutschen völlig abgeht gerade, dass mhm. die halt nicht gut auf dem Ski stehen. Und ja, mein Gott, also wie gesagt, wenn alle immer sagen, die Basis des Skirennsports das ist, ist der Riesenslalom, ja. dann muss ich halt sagen, ja, dann bitte äh, fahr weiter Riesenslalom, Super Ski und Abfahrt und lass von mir aus den Slalom weg, aber er hat bewiesen, dass es kann dass er da vorne mitfahren kann, ja, warum nicht? Bitte. Ist,
3: ist das? Entschuldige, Lukas, ich komme gleich zu dir, aber ist das, wenn jetzt Alex Schmidt Tom, nicht gerade erst aus einer schwer, schwerwiegenden Verletzung zurückgekommen wäre, das wäre doch der ideale Kandidat, zu dem man sagt, fahr ein bisschen mehr super G, fahr ein paar Abfahrten, versuch einfach. Weil es gibt ja zehn, ist für mich auch Clement Noel, der hat zehn Rennen im Jahr oder elf, das kann doch nicht, Das gut, er fährt ab und zu fährt ein Riesenslalom, aber für mich ist das zu wenig. Jemand wie Alex Schmidt da muss ich doch zu Tode langweilen, weil den ganzen Tag trainieren, während die anderen in Bormio sind, das wäre für mich ein Kandidat, wo ich sage, probier's einfach, Alex.
10: Tja, da müssen wir mich erstmal fragen, ob er überhaupt eigentlich so die die
3: Traute hat, ja, die, wie ihr Deutschen sagt, die Traute, die Traute ganz Traute schlimmes hat, Wort, ja, ganz
10: genau. schlimmes ich Wort. Jetzt, ich wollte das Wort jetzt nicht verwenden ja. so. aber halt den Mumm hat, es zu machen, das es ist ja auch nicht jeder, es ist ja auch nicht jeder dazu geboren, irgendwie dann halt schnell zu fahren. Ich meine, dann hat er natürlich auch einen Bruder, der sich, ja, so leid es mir halt für den auch wieder drin tut, für den Mario Schmidt, der sich halt bei jedem fünften Rennen äh, zerlegt hat, mhm. äh, alle Jahr mal das Kreuzband gerissen hat, also, er hat natürlich in der eigenen Familie ein abschreckendes Beispiel, wie es eben auch laufen kann, wenn man super Ski und äh, Abfahrt fährt. Also ja, wahrscheinlich hat das von den technischen Voraussetzungen her drauf. Das ist eigentlich eine gute Idee, man müsste mal mit den Trainern oder mit ihm reden, ob er sich das jetzt vielleicht mal antun will.
3: Oder mit Wolter ja. Meier, der ist bekannt gut aufgelegt die letzten Wochen, das wäre genau <lacht> der richtige Mann. Um noch bei diesen Rennern zu bleiben, äh, Lukas, der Andy Sander ist eigentlich eine sehr ordentliche Zeit runtergefahren und plötzlich kommt mit Start Startnummer 4, glaube ich, Cyprien Sarrazin um die Ecke und knallt da eine Bestzeit rein, waren es 1,9 Sekunden, die er Vorsprung gehabt hat im Ziel, ähm, und ich habe, mit wem habe ich ihn verwechselt? Ich gebe auch einen kleinen Hinweis, Es war die Weltmeisterschaft in Cortina, derjenige, mit dem ich ihn, ver mit dem ich ihn verwechselt habe. Lukas war derjenige, der äh, sich das Kreuzband bei einer 360-Grad-Drehung äh, ver verletzt, äh, gerissen hat. Und ich dachte echt, das, das, ist, das ist eine und äh. dieselbe Person. Lukas, mit wem habe ich ihn verwechselt und bist du auch so begeistert gewesen vom Saracen wie ich?
5: Das war Maxence Musaton, ja. glaube ich. Ja.
10: Ja, ja. ja, genau.
5: Genau. Äh, der, ja, da, es, waren, es waren riesige Abstände. Ich glaube, es waren sogar über zwei Sekunden, die er dann, wo es dann grün aufgeleuchtet hat. Es waren riesige Abstände in dieser Abfahrt dass ähm, ja, woran liegt das an der Strecke natürlich, an diesen, an diesen schattigen Bedingungen, die, die es einfach schwer machen, sie haben gesagt, von der Piste her war es schon mal brutaler in Bormio, aber, aber also Abfahrt bedeutet ja immer Überwindung, das, äh, das vergisst man als Zuschauer, ihr zwei ähm, schaut ja auch jedes Rennen, ähm, da, da, da denkt man ja gar nicht mehr dran, aber das bedeutet Überwindung, der Ramon Zenhäusern hat letztens mal gesagt, ich, ich bin ganz froh, dass ich nur Slalom fahre, weil ich könnte das gar nicht. Ich könnte hm. mich da nicht, der, der fährt exzellent Ski natürlich weitaus besser, als, als ich je einen Schwung fahren kann, aber der sagt trotzdem, das, das, das schaffe ich nicht, das schaffe ich im Kopf nie im Leben und das ja das braucht ihm auch in Bormio allein dieser dieser megasprung wobei die sprünge glaube ich machen denen ja gar nicht so viel aus ähm, äh, aber es gab es gab riesige zeitabstände und dieser sarah Sein, ja der, der, der war gefühlt äh, in jedem zweiten training auch schon in der vergangenen saison in jedem zweiten training zumindest top 3 ähm, und in den rennen ist er nie ähm, ist er nie also äh, extrem positiv aufgefallen ähm, ich habe ein ein Riesenslalom im Kopf, wo er mal aufs Podest gefahren ist, und sonst ähm, hat sie immer nur Kaisen, der kann gut fahren, aber im Rennen hat er noch nie gezeigt. Und jetzt war es ja erst, äh, jetzt war ja irgendwie erst die zehnte hey, Abfahrt ja, oder ja, so, die
10: ja. er gewohnt gewonnen hatte.
12: Es,
5: ähm, war es, halt,
10: es war auf alle Fälle erst seit dritte Top Ten in der Abfahrt. Ja. Ah ja, okay. Und irgendwann ah, in Alter, in ja. Alta Badia war er, glaube ich, mal zweiter in einem Riesenslalom und dann hat er irgendwann hm. mal ja vorher hat er, glaube ich, ein Parallel Riesenslalom da gewonnen. Ja, aber genau, das, war nur noch, das nur das nur so eingestreut. Ah ja. Ja, aber
3: ich ja, dieser Parallel-Riesenslam äh, Parallel war eine Phase, wenn ihr euch erinnern könnt, weil der war ja nur im Flachen und das war ja fast wie ein Skating-Wettbewerb, wer sich da rausschiebt am schnellsten. Da war ja Jans Rüdt, glaube ich, auch ganz vorne dabei, wenn ich mich richtig erinnern kann. Zurück zu dir, Lukas. Ja, genau. Ja.
5: Ja, ja. Äh, zu will ähm, wilde wilde Fahrt generell, dieses französische Team, ein bisschen äh, so, haben sie jetzt äh, so ein Draufgänger-Image, würde ich sagen, auch Mathieu Bellet und Nils Allegre, die alle jetzt so ein bisschen dazu, äh, absolute Hasardeure und, und Riskierer auf der Piste. Ähm, Sarazin, ja, der hat es jetzt einmal gezeigt, hingelegt, ähm, Schaut mal schon zu gern zu, glaube ich,
10: auch dem maxence Musaton, wenn er <lacht> an 360 steht, ja. <lacht> ja,
3: das war, war ganz Üb großer Sport.
10: Übrigens, Sander war, war 2,9 Sekunden hinten.
3: 2,9 waren's. Okay, dann ja, okay. ja,
10: habe ich eine also, Sekunde abgezwackt. Ja. Ich war nur vom Fernseher mir gedacht. Okay. Welche Abkürzung hat er jetzt genommen, die keinen ja, gesehen ja. hat? Ja, und dann
3: die Reaktion auch von Odamat, der wirklich ins Ziel kommt und denkt, okay, das ist jetzt mein Abfahrtssieg, mein erster im Weltcup, letztes Jahr ist er Weltmeister geworden und dann sieht er, das kann doch in Gottes Namen nicht sein, dass da jemand schneller war als ich. Gut, am nächsten Tag hat er sich ganz fürchterlich gerecht und hat dann den Super-G gewonnen. So, wir gehen eins weiter, wir gehen nach Lienz und ich habe folgende Frage. Um, ich ich fange jetzt mit dem Lukas an. Ich habe folgende Frage, äh, weil du ja auch ein Frauenversteher bist äh, mit Petra Kvitova und Vlöhova und wer auch immer da runterfährt. Äh, herzliche Glückwunsch übrigens an Petra Kvitova, die in diesem Jahr kein ja. Weltcuprennen mehr bestreiten wird und auch kein Tennisturnier spielen wird, weil sie nämlich ihr erstes Kind erwartet im Sommer. Aber in Lienz, wo Michaela Schifflin so wie letztes Jahr in Semmering, hat sie drei Rennen gewonnen und hat sie zwei Rennen gewonnen. Was mich halt auch fasziniert, sie fasziniert mich sowieso, muss ich hier nicht extra erzählen, aber dass sie eben auch es immer schafft, dass die Abstimmung hundertprozentig hinhaut. Und vielleicht hat sie das beste Team, aber mir kann ja keiner erzählen, dass Petra Vlourva nicht auch kompetente Leute dort hat, aber dass sie so daneben greift, die Vlourva, in Lienz. Ähm, auch wenn sie dann äh, Schadensbegrenzung gewissermaßen betrieben hat in beiden zweiten Durchgängen, Lukas. Aber das fand ich erstaunlich, dass eben bei der bei der Michaela Schiffin eben immer alles stimmt.
5: Ja, äh, das stimmt. Ich war vor Ort in Leon, ah, ja. Äh Habe mir den Riesenslalom angeschaut und dann bin ich krank im Bett gelegen und habe den Slalom äh, vom Fernseher ausschauen können. Aber ähm, was die Athletinnen vor allem nach diesem ersten Lauf gesagt haben, wo die Schiffrin schon ähm, eine Sekunde schneller als die Konkurrenz war. Auf einem extrem kurzen Lauf eigentlich auch. ja, Das ist ja wie im Semmering, du bist knapp über einer Minute Laufzeit. ja, Und trotzdem ist sie da eine Sekunde vorne. ist, dass es in den schattigen äh, Abschnitten wirklich glatt eisig war und äh, in den, wo die Sonne draufgescheint hat, äh, eben sehr weich. Es hat in Lienz die ganze Woche davor nur geregnet und es hat gerade einmal. Ein paar minus gerade in der Nacht gehabt. Ja. Die waren wirklich sehr froh, dass sie da dieses, äh, diese Piste hinbekommen haben. Das war auch gar nicht so klar davor. Ähm, Lienz war wirklich äh, komplett ab, äh, sehr wenig Schnee, nur äh, natürlich ein Panorama gesehen, aber äh, das hat es das so ein bisschen schwierig gemacht und man hat ja auch im zweiten Lauf dann gesehen, im Riesenslalom, da hat sie ja dann schon auch äh, einiges an Zeit verloren. Äh, es ist eben extrem schmaler Grad, ja, weil es können sich ja sogar die Bedingungen zwischen Besichtigung und, äh, und dem Lauf, wenn du dann drankommst, noch komplett ändern, vor allem für höhere Startnummern ist das ja der Fall. Es gibt da so ein paar Kleinigkeiten, dann holst du auch noch irgendwie, dann, dann ziehst du noch einen anderen Ski an, mit dem du vielleicht besichtigst. Marcel Hirscher soll das ja, glaube ich, wirklich zu, zu Extreme gemacht haben, dass er ein paar, ein paar Skier gleich mitgenommen hat und dann <lacht> runtergerutscht ist ein paar Tore und sich so irgendwie das perfekte Setup noch zusammengereimt hat und so schlecht hat das ja nicht geklappt. Ähm, solche Wege muss die Schifflin auch irgendwie gehen. ja. Wenn es so leicht wäre und so öffentlich bekannt ja, äh, würden sie ja alle machen, aber ähm, die hat auf jeden Fall schon ein gutes Team hinter sich. Ähm, der Ausrüster Atomic, der äh, hat sich natürlich gefreut. Ähm, dass die Schiffin dabei der Rennen gewonnen hat, wenngleich auch ein bisschen, bisschen Wehmut dabei war mit der Schwarzverletzung, aber ich habe auch reden können mit dem Christian Höflinger von Atomic. Ähm, ist natürlich ähm, ist nicht wichtig für diese Marke und äh, da stecken sie schon Ressourcen rein, dass da auch wirklich alles passt und äh, die haben da ein perfektes Team gefunden, ein perfektes System, das, das wirklich exzellent klappt. Und ich glaube, letztes Jahr hat es ja mal in Sesteriere nicht geklappt. Ja, das ist so, das, das, das merkst du dann sogar, hm. wenn es einmal irgendwie von der Abstimmung her zufällig ein Griff ins Klo war, weil es halt so außergewöhnlich ist, weil es eigentlich immer klappt bei ihr.
3: Tom, die deutschen Riesentorläuferinnen. Es ist eine Erfolgsgeschichte. Es ist eine Erfolgsgeschichte. Die deutschen Frauen im Riesenslalom, wenn Emma Eicher äh, schlecht gefrühstückt hat, ist das ein ganz, ganz großes Debakel. Und äh, Felix hat, glaube ich, in der ARD gesagt, gebt dem an die Purelacher Zeit. Weil äh, es kommt, er muss halt auf die jüngeren Jahrgänge warten. Auf die Romy Ertl zum Beispiel, die natürlich äh, gewisse, gewissermaßen vorbelastet ist. Also wer das Video jetzt nicht sieht, Tom Heberlein hebt die Hände in die Luft und hat gesagt, ja, in, nee. zwei, in zwei Jahren gewinnt sie ihr erstes Weltcuprennen. Also kriegt denn die Purlacher diese, diese Zeit, die er laut Felix braucht?
10: Ich glaube schon, dass er die bekommt. Ich meine, ähm, es ist ja ein bisschen so, er muss da jetzt irgendwie auf der Klapse Locken drehen und er hat, äh, ja, er hat ja im, Prinzip, im Prinzip hat er im Moment nur eine, auf die er sich wirklich verlassen kann. Das ist halt Lena Dürr. Ähm, Emma Eiche hat extrem viel Talent, das weiß jeder, das ist unbestritten. Ähm, aber sie hat halt einfach noch zu viele ja, so, so Aussetzer. Ähm, ich glaube, wenn die sich stabilisiert, dann ist die mit Sicherheit jemand, auf den du in Zukunft zählen kannst, aber dahinter schaut es halt einfach Zappendust draus. Und ob ich jetzt unbedingt auf äh, das junge Mädel Adl warten will, muss, kann, soll, darf, das weiß ich nicht. Ich meine, wir wissen alle, dass der Übergang von vom Jugendbereich, vom Juniorenbereich, wenn man jetzt nicht gerade Marco Odermatt ist, äh, dass der extrem schwierig ist. gibt nur ganz wenige, die äh, ja, die, die gut bei Juniorenweltmeisterschaften sind und dann letztendlich auch sich im, sich im, ich sag's mal, im Profibereich dann auch richtig gut durchsetzen. Also ich, ich, um die Frage zu beantworten, ja, ich glaube, er kriegt die Zeit, weil ich glaube, dass Wolfi Meier schon weiß, unter welchen Bedingungen äh, der die arbeitet und was er zur Verfügung hat. Das weiß, er, weiß der Meyer wahrscheinlich noch besser als jeder andere. Ähm, deswegen ja, ich glaube, er kriegt die Zeit, aber die Zeit wird schon relativ hart werden und man kann eigentlich nur hoffen, dass Kira Weidl jetzt irgendwann mal äh, ja, keine Ahnung, irgendwie irgendein Turbo findet, dass er mal ein bisschen schneller fährt und er die gleichen Fehler macht, die sie seit drei Jahren macht oder vier Jahren macht. Ja, und dass die Lena Dürr einfach weiter, ja, so ein bisschen die deutsche Fahne da hochhält bei den Frauen. Was anderes kannst du im Moment eigentlich nicht erwarten.
3: Eine, die mit extrem viel Selbstvertrauen Lukas in die Saison gestartet ist, ich habe vor Sölden ein Interview gesehen, ist Julia Scheib von den Österreicherinnen, die tatsächlich gesagt hat, sie möchte Rennen gewinnen. Fand ich oh. lässige Ansage eigentlich, Ja, nur hat sie sich in dieser Saison schon ein paar wirklich Depperte, in Killington war es glaube ich, wo sie richtig deppert rausgeflogen ist, hat aber in Lienz richtig, richtig starken Lauf hin, und bei der sieht man, die fährt ein kleines bisschen, kleines bisschen anders. Was kannst du uns über Julia Scheib erzählen, Lukas?
5: Ja, das war ein Mont-Tremblant, was du angesprochen ah, ja, ja, hast. Ja, ja, ja. in das, das, das ja, den ja, ja. Killington war es ganz gut und jetzt mit Platz 5, bestes weltcup -Ergebnis. da hat sie nach dem zweiten Lauf dann gesagt: Schau, das ist das quasi, schaut, das kommt raus, wenn ich einmal einen, einen Lauf schaffe ohne Fehler, ja, mhm. äh, dann dann klappt's. Und das ist natürlich, das ist das Ziel, das zu wiederholen und äh, das ist mein Anspruch. Äh, ich finde das sehr cool, dieses dieses Mindset. Äh, cool auch, dass sie es geschafft hat, weil in Sölden. Ähm, hat sie davon auch schon eben gesprochen und dann ist sie nach sechs Toren, glaube ich, ausgeschieden. Ähm, das war ähm, ein Nackenschlag, aber ähm, die ist, glaube ich, schon, also man, man erkennt das auch eben bei diesen wechselhaften Bedingungen, auch während eines Laufes, ähm, dass, sie da, dass sie da einfach technisch, also das schaut man sich an und man denkt sich, hey, die, die hat es halt technisch drauf ja. äh, im Vergleich zu, zu vielen anderen, auch im ÖSV-Team, die, die, die irgendwie sehr unsicher unterwegs sind. Ähm, man, kann, man kann über sich sagen, dass sie, dass sie auch durch durch Verletzungen gestoppt wurde, also die hat, glaube ich, auch schon drei schwere Knieverletzungen gehabt, äh, auch das hat sie in der Entwicklung gebremst, ähm, umso, umso erstaunlicher ist, dass sie sich jetzt in de, in, im Weltcup festigt, eben sie ist eine Riesenslalom-Spezialistin. Ähm, äh, haben wir auch vorher drüber geredet, ganz wenig Rennen eigentlich nur, dann hast du auch äh, dementsprechend, finde ich, ein bisschen mehr Druck, äh, wenn es dann ein mhm. Rennen gibt, ähm, dann musst du eben abliefern, ähm, aber das schaut mal das schaut mal ganz gut aus. Ich man, man erkennt da eine, eine, eine Lernkurve, die nach, nach oben zeigt. Und äh, es wäre cool. Und ja, eben wie du auch schon gesagt hast, mir taugt das extrem, dieses Mindset. Ähm, der Anspruch ist, Weltcuprennen zu gewinnen, sonst wären wir ja alle nicht da. Andere trauen sich das nicht sagen, weil natürlich die Fallhöhe groß ist. Wenn du dann einen blöden Fehler in Mont tremblant machst äh, und da ein Tor verpasst, ähm, dann äh, schaut das blöd aus, wenn du das was du vorgesagt hast, äh, vor allem äh, das österreichische Mindset ist da ein bisschen anders als das amerikanische zum Beispiel, aber das gefällt mir und sonst ist sie sehr, sehr analytische, ähm, die, 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 die zeigt auch wirklich Interesse, wenn man ihr eine Frage stellt, die, äh, da habe ich so das Gefühl, die, die ist auch nicht so interessiert dran das mit Floskeln abzutun und, und die ist die irgendwie genervt ist sogar wenn die Pressesprecherin sagt so jetzt reicht's äh, dann sagt die na, na, geht schon oh, frag noch frag noch deine Frage aber gesehen du hast nur eine es also ist sehr angenehm auch äh, aus, aus aus journalistischer Sicht mit der zu arbeiten und jetzt wäre es halt irgendwie schon noch cool wenn die äh, wenn die Erfolge feiert äh, cool aus ja aus österreichischer Sicht weil auch auch Österreich ist es in dieser Disziplin äh, nicht gut gegangen die letzten Jahre ja
3: Wahrscheinlich war Julia Schreib gerade verletzt damals, als das äh, ÖSV-Medientraining stattgefunden hat, wo diese ganzen Floskeln <lacht> einge, eingeübt wurden. Ja. Also das äh, in, in Volzberg, wo ich herkomme, da hat der ÖSV über Jahre im Sommer mit den Juniorinnen, äh, Junioren bin ich mir gar nicht sicher, aber es war immer ein ganzer Haufen von Mädchen, die da eine Woche dann dort waren, die zum Radlfahren dort waren und zwei Tage lang ist dann immer jemand gekommen am Nachmittag und hat mit denen wirklich dieses Medientraining gemacht, diese Floskeln eingeübt, die wir jetzt alle so schätzen und, äh, und, und gar nicht genug davon kriegen können. So, Tom, abschließende Frage. Ich finde, dass der Kalender, der FIS-Kalender für die Weltcuprennen in diesem Jahr ein absolutes Desaster ist. Es hat jetzt seit Liens und seit Bormio kein Rennen mehr gegeben. Die Nächsten sind am kommenden Wochenende. Für mich ist das eine fatale Chance. Also gut, Zagreb war im letzten Jahr ein Debakel äh, aus verschiedenen Gründen. Aber ich muss doch einen Ort weg. Ich kann doch diese eine Woche jetzt hier nicht einfach die, die Aufmerksamkeit anderen überlassen, Tom.
10: Nee, kann man nicht. gebe ich dir völlig recht. Letztes Jahr hatten sie ja ähm, den Slalom am Gudiberg. Ähm, der auch aus ähm, ja, so aus Zuschauersicht, da waren immer glaube ich so 7.000, 8.000 mhm. Leute, was für ein Skirennen in Deutschland das am äh, Nachmittag stattfindet, finde ich schon relativ vieles. Ja, das ist eine total vertane Chance. Vor allem du bist ja eingebettet in die vier Schanzentournee die sowieso jeder schaut. Ja. Also, ja, aber du, ganz ehrlich, äh, ich glaube es ist müßig, sich jetzt da irgendwie große Gedanken zu machen, dieser lustige äh, Schwede. Schweden, Engländer ja. oder Engl England, Schwede oder was weiß ich was, was in dem sein Hirn sich abspielt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist mal, mal Zeit zu schauen, mich darüber nach, äh, also mir dann noch Gedanken drüber zu machen. Es ist einfach, es ist ein tendenziellen grober Unfug, es ist eine fatale Chance. Ähm, und wie gesagt, ich fand, dass dieser Slalom in, dass dieser Slalom am Gutiberg super funktioniert hat. Es war echt ein Ding, wo du sagst, da kann ich drauf aufbauen, zumal. Da eh die Leute schon mehr oder weniger in Garmisch rumfliegen, weil, ne, vier wir wissen das ja alle. Naja, also das kannst, das kannst du nicht bringen, dass du, dass du, äh, dass du ein Premium-Event hast wie die vier und dann legst du nicht einfach noch irgendwas anderes mit rein. Also Alpin. Also wenn, wenn er schon immer hauptsächlich auf Alpin schaut, unser Freund, dann, ja, dann verstehe ich nicht, warum er das nicht gemacht hat. Unabhängig davon, dass der Kalender irgendwie ist sowieso, warum wir nicht drüber diskutieren, mal ein bisschen entrümpelt gehört und mal ein bisschen neu aufgestellt gehört, dass er ein bisschen eine gewisse Logik drin hat, gell. Hm.
3: Ich weiß, dass Tom in Kitzbühel sein wird. Lukas, wirst du auch in Kitzbühel vor Ort sein?
8: Puh, ich fürchte
5: nicht, aber äh, ich wünsche euch viel Spaß, ja. Ich, ich werde beim Tom ich wieder raus. Ich schaue mal das aus der Ferne an und, äh, und genieße ähm, die OF-Übertragung, glaube ich. <lacht> ja, mit, mit Recht. Es wird
3: sicherlich viel geboten. An diesem Wochenende natürlich zunächst mal Adelboden, was immer eine große Freude ist, wenn man diesen Kessel reinsticht und bei den Frauen ist ganz Gagora angesagt. Und schauen wir mal, ob mit jeder Schiff in dem 100er wieder ein kleines bisschen näher kommt. Kurze Pause in der Big Show 642. Danke Lukas, danke Tom.
13: Hallo, hier ist der Thomas Bornstern
3: und ihr hört Sportradio 360.de. Sportradio 360, die Big Show 642 geht jetzt auf die fast schon vierte Chance. Das Four Hills Tournament, wie es im Englischen heißt, ist in vollem Gange und mittendrin ist Volker Kreisel von der Süddeutschen Zeitung. Servus Volker. Hallo. Volker, die Frauen sind schon fertig und lass uns vielleicht damit anfangen. Wie realistisch ist es, der österreichische Skiverband hat ja gesagt, thanks but no thanks, äh, bei uns hupft ihr bitte nicht. Jetzt sind die Frauen in Oberstdorf gesprungen, sind in Garmisch gesprungen, natürlich ist der Wunsch und der ist auch verständlich, dass es wirklich eine vier Schanzen-Tournee irgendwann mal geben soll, aber wie realistisch ist das tatsächlich, Volker?
12: Tja, also ich würde mal sagen, ähm, es ist noch nicht äh, so richtig ähm, ausgegoren. Man hat äh, die und die also die Österreicher, äh, es sind ja zwei Verbände, die das Ganze machen, die Deutschen und die Österreicher. Und ich habe den Eindruck, äh, dass es äh, dass der Deutsche Skiverband da ein bisschen mehr dahinter ist. Nicht, nicht umsonst haben die ja jetzt zumindest eine halbe Tournee äh, veranstaltet, die natürlich ähm, auch ähm, zu kritisieren sein kann. Aber immerhin es war was. Ja. Ähm, vom, vom, äh, auch die Kollegen und Kolleginnen vom, von, der, von der österreichischen Presse wissen nicht so genau, was der Verband jetzt wirklich will ähm, ob, ob man äh, theoretisch schon jetzt, ähm, schon, schon für nächstes Jahr ähm, irgendwie ein, ein Modell äh, hat mit vier Sprüngen ähm, oder, äh, oder, ob, ob, oder ob es äh, noch ewig weiter dauert das ist, das, ist so, das ist ein bisschen so ein bisschen für Verärgerungen. Ich habe mit, äh, mit äh, Daniela Jaschko Stolz gesprochen. Sie ist ja äh, doch noch immer ein, ein, ein großes ähm, Gewicht sag, äh, mit ihrer Meinung. Sie hat übrigens erst äh, im vergangenen, vergangenen November zurückgetreten. Sie hatte eine riesige lange äh, äh, Karriere und auch Expertise jetzt. Und äh, die sagt, äh, dass das natürlich kann und soll das Ganze richtig organisiert werden, aber es fehlt einfach ein Plan. Es fehlt einfach eine Kommunikation und, ist, und man hat das Gefühl, äh, es ist kein Witz, aber die Skispringerinnen hängen in der Luft. Also das, sie wissen einfach nicht, was weitergeht.
3: Okay. Das ist momentan die Situation. Um Jetzt ist es ja so, wenn man sich überlegt und wenn man sieht, die springen gerade das gestrige in Innsbruck, aber auch das erste Springen in Oberstdorf. Es ist halt einfach so, der Wind spielt so eine grandiose Rolle in diesem Sport, dass man dass er eigentlich nicht planbar ist. Und deshalb ist aus meiner Sicht, es ist ja fast unmöglich, dass du sagst, die Frauen springen eine vier Tournee und springen am selben Tag ihr Wettkampf springen wie die Männer. Vielleicht geht es nach der Qualifikation der Männer, weil es nur... Eine, äh, ein, ein Durchgang ist die Qualifikation, aber Volkers ist aus meiner Sicht zumindest komplett unrealistisch zu sagen, so wie gestern in Innsbruck, okay, die Männer springen um 13 Uhr, so Gott will, wird es sogar in Innsbruck irgendwann mal ein Flutlicht geben und die Frauen springen um 16 Uhr, weil die, die Unabwägbarkeit beim Skispringen einfach zu groß ist. Wie siehst du das?
12: Das ist sicherlich momentan ähm, an vielen ähm, Punkten schwierig und äh, man muss viele Probleme lösen, aber ich bin mir ganz sicher, das Skispringen ist dermaßen äh, alt mhm. und hat so viele Exper Experten und auch Expertisen, dass, äh, dass diese Sachen einfach meines Erachtens äh, relativ läppisch sind. Okay. Und ähm, okay. ich glaube auch, man, man könnte ja auch, es gibt ja alle möglichen Denkanstöße und man kann ja zum Beispiel auch mal sagen, dieser Schlusstag, der, der königstag der da immer als Schlusstag, Schlusstag sein muss, das äh, kann man vielleicht auch mal ausreichen und sagen, okay, dann machen wir uns halt, geben wir uns halt zwei, drei Tage länger. Was soll's? Dafür haben wir wirklich eine ernstzunehmende, in, in diesen Zeiten ernstzunehmende ähm, mhm. Tournee, nämlich die von allen. Mhm. Und ähm, und das, was was tatsächlich das, was jetzt die Frauen ähm, gemacht haben, das war nicht Fisch, nicht Fisch, und nicht Fleisch. Das, das nennt, nannte sich TNT, äh, Turn, äh, Tour, äh, äh, Tonight's Tour, ja. ähm, Es ist aber keine Tour. Eine Tour ist länger. Das, war, das ist nichts anderes als ein äh, Start und darauf gleich äh, das Finish. Und, das ist, äh, und da, da, da kommt man in nichts rein. Da, 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 da kommt auch der Zuschauer in nichts rein. Da hat man, kaum hat er irgendwie mal die, die, die Springerinnen kennengelernt sind sie schon wieder weg und ähm, das muss auf jeden Fall sich an es muss eine vier chance geben es ist einfach so sonst macht sich dieser Sport wirklich un, ja, wie soll ich sagen ich nicht, unglaubwürdig
3: bisschen, unglaubwürdig ja, ja
12: unglaubwürdig kann man schon kann man schon so sagen
3: ja. es wäre eine schöne Tour de France beginnt mit dem Einzelzeitfahren über 16 Kilometer und endet schon am nächsten Tag mit der Zieleinfahrt. Ja, genau, <lacht> das wäre genau die richtige Tour de France. So, also, es ist tatsächlich bei den Männern aber so, dass in Bischofshofen zwei aufstrebende junge Männer, die noch dazu den gleichen Helmsponsor haben, um den Tourneesieg kämpfen werden. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt noch ein Dritter dazukommt. Der eine ist Ryoyo Kobayashi einer von meinen drei Lieblingsspringern, was das Stilistische angeht. Die beiden anderen sind Camille Stoch und äh, Stefan Kraft. Nicht, dass du gefragt hättest, aber ich sag's dir trotzdem, Volker. Und der andere <lacht> ist Andreas Wellinger. Äh, ich möchte mit Kobayashi anfahren Was mir aus Sicht eines deutschen Skisprungfans ein kleines bisschen Sorgen machen würde, ist Folgendes. Für mich hat Kobayashi es hat sechs gute Sprünge gezeigt, aber er hat noch keinen wirklich überragenden Sprung unter scheißbedingungen gezeigt. Vielleicht war es der zweite Sprung in Innsbruck, wo die Bedingungen nicht so mhm. gut waren. Aber ich glaube, dass Kobayashi, wenn es hart auf hart geht, noch einen Supersprung in sich hat, einen wirklichen Wahnsinnsprung. Und ich glaube, dass Andy Wellinger den in Oberstdorf schon gezeigt hat, wahrscheinlich sogar zweimal. Wie siehst du das? Mhm.
12: Ja, das kann man so sehen. Ja, klar. Also Wellinger hat sich jetzt nicht weiter gesteigert, hat aber. Ähm, sein Niveau einigermaßen gehalten, ähm, er hat das äh, die die Qualifikation, die so ein bisschen ihn so zurückgeworfen hat, beziehungsweise theoretisch äh, gibt es ja keine Punkte jetzt für die gute Qualifikation, mhm. aber er hat äh, da war da war schon so ein bisschen Angst da, das ist jetzt wieder die typische deutsche ähm, ähm, Paranoia auf äh, auf den Bergisel, ja. ja genau, wo sie ja schon so viel auf absurde Weise ähm, verloren haben. Aber dem, dem hat er sich zum Beispiel jetzt schon entgegengestellt, und ich könnte mir vorstellen, dass der Rellinger ja ein absolut positiv denkender Mensch ist. Das ist äh, tatsächlich im Schiffspringen wahnsinnig wichtig, und es haben aber nicht alle. Und mit dieser mit diesem Denken hat könnte ich mir vorstellen, dass der das eben auch äh, gestern einigermaßen wegbringen konnte, beziehungsweise innerlich auflösen konnte. Und äh, deswegen hat er hat er sich wieder ein bisschen rangeschlichen und äh, Jetzt ist es natürlich äh, ein bisschen schwierig. Es äh, sind zwar nur zweieinhalb Meter und äh, äh, Wenninger hat ja auch gesagt, das ist ja nichts. Hat er ja auch recht, aber wie gesagt, dein, deine, deine Theorie, dass Kobayashi noch was in der Hinterhand hat, ähm, ist natürlich absolut berechtigt. Ähm, andererseits, ähm, klar, jeder gute Springer hat auch mal einen schlechten Sprung. Ja. Also das ist natürlich jetzt alles ein bisschen banal gedacht, aber so ist es halt, wenn man so ein bisschen, ein bisschen so umtheoretisieren muss. Ich bin gespannt, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Der Andreas Wellinger hat hier in Innsbruck eine richtig gute, ähm, ähm, ja, richtig, eine richtig gute ähm, äh, Art in, in der in, in der Road oder, 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 ja, ja, er, 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 hat uns gut, er konnte einem gut gefallen, also, obwohl er ja irgendwie jetzt doch nicht äh, so toll war, äh, aber dass er dann, dann nochmal gesagt hat, zweieinhalb Punkte, das, äh, zweieinhalb äh, Meter, das ist ja gar nichts. Da hat man schon sofort gemerkt, dass er sich selber motivieren wollte und, voll, und jetzt voll nochmal angreifen will. Also das hat mir schon ähm, einigermaßen.
3: Ja, und Bischofshofen wissen wir ja, da hupfen sie ziemlich weit, da sind dann 200 Meter ja wirklich gar nichts, Ja, aber das ist halt immer dann auch die Frage, ich weiß gar nicht, ob es so schlecht war für Wellinger, dass er die Qualifikation, wahrscheinlich für Selbstvertrauen war es schon schlecht, aber es ist, ist halt bei diesen volatilen Bedingungen, die da geherrscht haben, gestern mhm. am Berg Isel, da kannst du natürlich auch als 15. er der Qualifikation bessere Bedingungen haben, sowieso, als ich glaube mhm. Kobayashi war Dritter und Kraft war Zweiter. Und äh, ja, das, das ist, ist halt auch in der Natur des Skispringens. Ja, Folge Ich habe mir, ich hab, ich hab mir die ersten beiden Springern angeschaut im ORF. so Und da war in Oberstdorf war die Hütte voll, in Garmisch ja. war die Hütte voll und äh, die ORF Kommentatoren haben dann schon gesagt, ja, kommt's auf den Berg Island ist so wichtig und wäre toll, wenn, wenn da viele Leute wären. Jetzt gibt es die Aktion, habe ich gestern gestern habe so nebenbei, ich habe so ein bisschen parallel geschaut im ZDF und beim ORF. Ja, und in Salzburg kann man am, am 6. Januar kann man gratis mit der Bahn fahren nach äh, nach Bischofshofen, äh, alle Öffis frei mit der Eintrittskarte für Bischofshofen. Hast du ein bisschen den Eindruck, dass äh, das Skispringen in Deutschland boomt oder hat diese Werbeaktionen vielleicht auch gegeben und dass die Österreicher tatsächlich darum kämpfen müssen, dass die Hütte voll wird. Sie war ja einigermaßen voll gestern in Innsbruck, aber eben nicht ganz voll.
12: Ja, das kann ich jetzt aber da, 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 da habe ich jetzt nicht so richtig den Einblick. Da müsste man wissen, was, wie, wie, ob, ob, ob da in, in, in Preis in der Preispolitik irgendwas sich hm. geändert hat oder dieses knalltolle Wetter ähm, hat natürlich auch dafür, dazu geführt, dass viele hier jetzt hier noch zum Skifahren vielleicht äh, sich entschieden haben ähm, als zum Zuschauen. Ähm, aber da kann ich jetzt tatsächlich nur ähm, spekulieren. Da habe ich jetzt nicht so richtig die Information.
3: Na, gut, dann ähm, Volker, ganz kurz noch. Wir haben ja, bevor die Tour losgegangen ist, in der letzten Sendung vor Weihnachten, auch Pius Paschke, hochgelobt, der im hohen Alter seinen ersten weltcup gefeiert hat. Wir haben Karl Geiger ja. gelobt, gerade in Innsbruck. Äh, die die Chance, die liegt dem Karl Geiger, glaube ich einfach nicht. Ja. Das ist sicherlich auch eine Kopfsache. Äh, aber hinter Ä Andreas Wellinger, spürst du, dass Stefan Horngacher einigermaßen zufrieden ist? Oder hätte man sich hinter Andi Wellinger bisschen mehr erwartet?
12: Ja, also nach dem krachenden Anfang, wo sie ja mit Vier Leuten und manchmal fünf, glaube ich sogar, 50,
3: in, in den
12: Top in den Top Ten waren. Das ist natürlich ähm, schon eine große Sache gewesen, ähm, muss man sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch die, die, die Trainer gar nicht so beabsichtigt haben. Aber ich schätze mal, das war auch so ein bisschen Team ähm, Teambuilding ähm, und, und so, 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 so ein so ähm, Aufbau, innerlichen Aufbau in diesem, in, in diesen, in diesen, in diesem Dezember. Ähm, die haben sich gegenseitig gepusht und das war halt einfach äh, eine, eine gute Te Teamdynamik. Und ähm, es ist aber oft so im Skispringen, dass dann irgendwann mal... Ähm, der Cut kommt, weil ähm, man dann plötzlich, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass der Skispringer dann auch plötzlich anfängt zu denken, ähm, mhm. was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt wenn es jetzt mal nicht so gut läuft. Und aus irgendeinem Grund, und man sei es deswegen, weil die anderen plötzlich nachziehen und heutzutage kann man ja sehr schnell sehen und, und, und interpretieren, warum ist der andere besser als ich ja. und, ähm, da. Und da hat es einfach so ein Gegenangriff. Gegeben. Und dann hat äh, natürlich der Erste angefangen und ist schon mal ein bisschen vorgekommen. Und dann ähm, ist es ganz klar, fangen fang natürlich diejenigen, die sagen, Mensch, ich habe doch so ein saugute Form im Dezember gehabt, die ähm, fangen dann selber anzudenken. Und das ist natürlich, weiß ich jetzt nicht mehr, wie äh, da einigermaßen gegen Zweifel gefeit ist. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante äh, äh, äh. Entwicklung eingetreten. Übrigens auch mit Stefan Kraft. Ja. Der hat ja nur noch, der hat ja nur noch äh, gewonnen am Anfang. und hat gedacht, der hat es drauf. Ja. Und es kommt immer dann, der Punkt, das wusste er wahrscheinlich selber auch, dass ähm, die anderen äh, ihn anschauen und äh, sich anschauen. Und Heutzutage gibt es ja so viele Parameter, die man äh, probieren kann. Und so viele
3: Also Steffen, damit meine ich jetzt Wellinger. Ja, ja genau, damit meine ich, meine ich jetzt Wellinger.
12: Das, also der, der hat also eine relativ konstante Form jetzt gezeigt.
3: ja und äh, man muss natürlich sagen, dass jemand wie Andreas Wellinger vielleicht noch nicht ganz mit Hausmanni springt, aber Rio Kobayashi hat die Tournee ja schon gewonnen, hat den Grand Slam gewonnen, ähm, die springen ja eigentlich befreit auf, weil ich meine, äh, Wellinger ist Olympiasieger, was Größeres gibt es am Ende des Tages, äh, fast in keiner Sportart nicht. Und ähm, ja, schauen wir mal, wie es ist. Also am 6. Januar traditionell, in diesem Jahr zumindest noch, Volker Kreisel, das haben wir mitgenommen, und plädiert für eine Verlängerung der Tournee, damit auch die Frauen zu ihrem Recht kommen. Ich stehe hinter dieser Forderung. Volker, herzlichen Dank, Big Show 642. Wir machen eine kurze Pause.
1: Hallo, hier ist Malaika Mihambo und
3: ihr hört Sportradio 360. Big Show 642. Weiter geht's bei Sportradio 360 mit Corbinian Eisenberger von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Corbinian.
0: Ja, servus, Jens, gut.
3: Wir wollen natürlich über die Darts-WM sprechen, aber zunächst die entscheidende Frage. Seit Wochen werde ich gelöchert von unseren zwölf Hörern. Hat denn Corbinian die Chance gehabt, in Gröden mit Stefan Schleinacher zu sprechen.
0: <lacht> Tatsächlich ähm, haben wir nur geschrieben, weil der Stefan ähm, ziemlich krank war. Ähm, ich habe mich eh gefragt, wer er das geschafft hat, das in, in Gröden, ähm, also er hat ja trotzdem gesprochen, also er hat, er hat diese, diese drei Rennen trotzdem kommentiert, aber er hat quasi auf Rücksicht auf meine Gesundheit darum gebeten, dass wir das Ganze ähm, vertagen auf Kitzbühel ähm, und ähm, dort werden wir uns dann aber sicherlich treffen und das nachholen.
3: Tja, Kitzbühel, wo er dann überhaupt nichts zu tun hat, der Stefan, wie man ihn kennt natürlich. Ja. Wo er ja, <lacht> und das weiß ich ja auch, weil ich früher mal auch so ein Idiot war und ich äh, ganz früh am Berg oben war, und der Stefan fährt ja die Piste in der Früh von der Abfahrt er darf ja überall rein, ich nicht ich bin zwar Mitglied im Kitzbühler Skiclub aber man darf nur außen rumfahren, aber der Stefan fährt die Piste auch ab in der Früh damit er dann wirklich weiß, wie die Pistenbeschaffenheit ist. Wenn du jetzt ähm, ich, ich, wir hatten ja gerade vorhin auch einen Skiteil aber nur ganz generell, wenn du jetzt so ein bisschen diese Stimmung in Gröden wo es irgendwie schon danach ausgesehen hat, auch mit den Rheinern danach dass es einen Zweikampf geben wird zwischen Marco Schwarz und Marco Odermatt um den gesamtwettcup Jetzt wird Odermatt das Haus hoch gewinnen. Wie geht's dir damit als eigentlich neutralen Beobachter, Corbiner?
9: Äh, ja, ja,
0: durchaus neutral. Ähm, also ich, ähm, ich muss sagen, ich fand die Stimmung in Gröden ähm, super. Also da waren ja, ich habe auch nochmal mit den Veranstaltern gesprochen. Insgesamt 17.000 mhm. Leute da, also im Stadion und, und am, am, am Streckenrand. Gerade am letzten Tag. Ähm, waren dann 9.000 leute allein da also das war schon überragend also das ist so der grund warum ich mir ein einen Skirinnen auch mit anschaue weil man halt einfach merkt dass es die leute mitnimmt und dass die leute halt skifahren geil finden also so wie ich selber ähm, schon auch ja. <lacht> ja. Und, und und insofern so das ist das ist finde ich mal das, das zentrale und ähm, ja mit der mit der verletzung von von markus schwarz jetzt in, in Bormio ist natürlich für die Spannung im Gesamtweltcup ähm, dramatisch, aber nein, es gibt ja auch noch es gibt auch noch andere Geschichten. Es geht ja ähm, nicht äh, nicht nur ähm, um diesen Gesamtweltcup. Das ist klar, das ist durch, ähm, aber nein, es gibt auch die zum Beispiel die deutsche Geschichte aus aus dem Slalom. Ja, also man 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 fragt sich, wie wird Nino Strasser ähm, je länger die Saison geht so langsam mal reinkommen ähm, mit dem, war ich ja auch schon auf der Piste unterwegs war einigen Wochen mhm. und natürlich aus deutscher Sicht Lena Dörr ist am ah, performen, wenn nicht zuvor. Also das sind ähm, ja, das, auch, es geht ja auch um diese kleinen Kristallkugeln. Das ist ja schon in diesem G Zirkus ganz gut ähm, ja, organisiert und insofern ähm, finde ich sind da noch viele spannende ungeklärte offene Fragen und ich hoffe, dass das Publikum das auch honorieren wird. Ich bin schon ganz gespannt auf Kitzbühel.
3: Ja, aber davor bitte Adelboden. Nicht vergessen äh, und dann wengen. Ähm, ja, es das, das stehen große Ereignisse an. Aber wenn du die Stimmung schon ansprichst, dann gleich meine Einstiegsfrage zur D2M, über die wir in erster Linie natürlich jetzt kurz plaudern wollen. Ähm, ich habe manchmal in Fußballstadien, und da spreche ich gerne auch den glorreichen SK-Bundegammer-Sturm Graz an, dem ich sehr anhänge. Aber wenn man da im Stadion ist, dann hat man manchmal den Eindruck, dass die Menschen, die für diese grandiose Stimmung sorgen, und sie ist wirklich grandios in Graz bei Sturm, aber eben auch im Alley Pally, dass das, was diese Menschen veranstalten, zumindest im Fußball, oft schon unabhängig von dem ist, was sich im Spiel eigentlich tut. Hat man, und ich glaube, du warst äh, im Alexandra Palace für ein, zwei Tage, vielleicht sogar länger, hat man auch dort diesen Eindruck, dass es eigentlich Wurscht ist, wer da gerade die Pfeile wirft und wie er sie wirft? Das Publikum bespaßt sich selbst oder gibt es da schon noch ausreichend Connect?
0: Also ich war ähm, ich war vier Tage und, mhm. und Nächte. Es ist ja vor allem auch dann eher so ein später am Abend die Dart-WM. War ich im Alexandra Palace und ähm, ja, es ist es ist so wie du wie du es einschätzt von der Entfernung. Es ist tatsächlich schon so dass es ist meistens so ist, dass die sich äh, selbst unterhalten. Es ist ja auch gerade in der Vorrunde, ich war ja am Anfang vor allem da, ist es, ist auch nicht jedes Spiel hochklassig. Mhm. Und ähm, insofern mh, hat das natürlich auch einen gewissen Selbstzweck, ähm, warum die Leute in diesen Ali kommen und da gar nicht wenig Geld zahlen. Ähm, ja, die feiern sich selbst und das, das ist auch bekannt und das habe ich auch so erlebt. Ähm, wenn man dann aber jetzt sich die Finalrunden anschaut und natürlich mit diesem unfassbaren 16-jährigen Engländer Luke Littler, da hat man dann schon gemerkt, also auch wenn man gestern das Finale gesehen hat, dass die Leute da schon dann total mitgehen und voll bei der Sache sind. Und das sieht man dann vor allem, wenn es ruhig wird in diesem, in diesem so im Palast, ja, ist ja ein Palast. Ähm, dann merkt man jetzt, jetzt sind die Leute echt gebannt und dann, dann gibt es da keinen Mucks. Und ähm, also es gibt schon beides, ja, aber, aber weitestgehend ist es so, dass da drin halt einfach gefeiert wird, ja. Ja,
3: so, jetzt, weil du ihn gerade ansprichst, vor Beginn der WM oder relativ nah an Beginn der WM zeigen mir meine Schüler, die ja schon erwachsen sind, zeigen mir ein Bild und sagen, wie alt ist der? Und natürlich war es ein Bild von Luke Littler und äh, ich sage, okay, wenn, mich, wenn ihr mich so deppert fragt, entweder ist der Typ 35 oder er ist 18. Und dann sagen die, naja, er ist 16. Okay. Erstens mal, wer so als 16-Jähriger ausschaut, macht mir schon jetzt ein kleines bisschen Sorgen, weil wenn du sagst, er ist 25, auch jetzt, jetzt wird ja überall gesagt, nicht überall, aber oft, äh, habe ich jetzt heute drei-, viermal, fünfmal gelesen, Luke Littler ist die Zukunft des Dartsports. Wenn das so ist, ist es eine gute Zukunft?
0: Ähm, ja, da muss ich jetzt ein bisschen aussuchen. Ja, ich habe mich mit dem jungen Mann schon, ich habe mich mit ihm schon ähm, sehr früh im Turnier beschäftigt. Ich habe ihn im, in seinem Erstrundenspiel habe ich ihn schon gesehen und habe ihn dann auch gleich porträtiert und auch vorne bei uns in der Zeitung haben wir dieses Profil. Ähm, und ja, also der Mann ist insofern sehr spannend ähm, für diese ganze Darts. Szene oder Profidart Szene, ähm, weil äh, ja es wird immer wieder geraunt und und wenn man mit den Journalisten, die sich schon länger mit Darts äh, befassen, spricht, erfährt man, dass es unter den Profis, vor allem auch unter denen, die schon länger dabei sind, halt auch Vertreter gibt, die offenbar alkoholisiert auf die Bühne kommen, ja. also die quasi einen gewissen Pegel ähm brauchen, um gut spielen zu können. Das kann verschiedene Gründe haben. Ähm, ich mag das auch gar nicht zu bewerten, weil ich selber ein ziemlich schlechter Dartspieler bin. Also ich, ich, ich kann ja, natürlich nicht, bin froh, wenn ich die Scheibe treffe. Ja, ähm, ja und, äh, und vor diesem Hintergrund ist es natürlich jetzt schon ähm, spannend zu beobachten und auch relevant, ähm, wie sich der Darts Weltverband, also die PBC, äh, zu diesem Thema verhält, weil es im ähm, in, 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 in in deutschen Darts wird es so sein, dass vom, von diesem an ähm, tatsächlich Alkoholkontrollen durchgeführt werden. Ähm, mhm. Das soll das quasi auf Dauer, ähm, ich glaube sogar bis auf 0,0 runtergehen die Grenze oder auf 0,5. Das ist glaube ich auch noch nicht entschieden. Die PDC, also der Deutscher ähm, äh, sträubt sich bisher dagegen. Also das haben auch deutsche Journalisten mhm. in den letzten Wochen immer mal wieder nachgehakt bei denen und ich habe auch mit denen gesprochen, also da wird ähm, also da wird sich zu dem Thema betont ausgeschwiegen und ähm, das hat hat sicherlich auch seine Gründe. Es ist nur so, ähm, wenn man jetzt hier einen der weltbesten haben, der ist 16, also in, in England ist das Drinking Age, das ist noch anders als in Österreich und Deutschland, tatsächlich erst bei 18, also da darfst du mit 16 noch nicht mehr, kriegst du noch nicht mehr ein Bier im Pub. Ähm, das heißt, ähm, also was ist jetzt die Folge? Ähm, wenn es denn tatsächlich so ist, dass man ähm, alkoholisiert besser da werfen kann, wird dann da ein 16-Jähriger jetzt zum Berufsalkoholiker herangezogen. <lacht> und das, das ist quasi, naja, das ist jetzt natürlich sehr plantiert formuliert, ja, ja. aber ähm, letztlich geht es um diese Frage und, und, und um die noch viel größere Frage, um die es bei dem Ganzen geht. Der hat jetzt, glaube ich, innerhalb von wenigen Tagen, ähm, ich weiß nicht wie viel hundert ich kriege immer wieder Mails mit Updates, wie viele hunderttausende Follower er inzwischen auf mhm. seinem Instagram Account hat. Auch ganz viele äh, Kinder und Jugendliche, die dem jetzt nacheifern. Und ähm, ja, ich möchte gar nicht wissen, wie es jetzt in den, in den, in den nächsten Wochen und Monaten in den äh, Dart-Vereinen zugeht. Da werden bestimmt einige äh, junge Leute ihn zum Vorbild sich nehmen und halt sagen, ich will jetzt auch mal das ausprobieren. Ich meine, das ist ja auch sehr niederschwellig, ja. Du brauchst irgendwie drei Pfeile und fertig, ja, und eine Scheibe. Ähm, und, und, und da, da, da hat die, dieser Weltverband natürlich eine enorme Verantwortung diesen ganzen jungen Leuten, die dem jetzt nachfiebern. Und da bin ich der Meinung, ähm, dass dieser darts weltverband wahrscheinlich nicht drum umhin kommen wird, sich mit dem Thema intensiver zu befassen ja, und, und vielleicht auch Konsequenzen zu ziehen.
3: So, und on this note, was ich mir gedacht habe, als ich mir jetzt auch so die, ich habe in den letzten Jahren jetzt nicht so wahnsinnig viel Darts geschaut, aber immer mal wieder, aber wenn ich jetzt mir, mir jetzt nur von den Phänotypen her, auch mir das anschaut, Luke Humphries ist dann Weltmeister geworden, mich erinnert das ein kleines bisschen an die Entwicklung im Golf nach Tiger Woods wo plötzlich dann ein Trend eingesetzt hat, dass eben nicht mehr John Daly um die, um die Titel mitgespielt hat oder Leute, die nicht austrainiert waren, sondern nach Tiger Woods haben offenbar viele Leute erkannt, A, es gibt massiv viel Geld zu verdienen, dazu habe ich dann auch noch eine Frage, aber B, es hilft, wenn man einigermaßen korrekt auch sportlich beieinander ist. Ist, ist, ist das jetzt nur ein Zufall gewesen? Luke Humphreys schaut aus, als ob er auch in einer anderen Sportart ordentlich abschneiden könnte, ist das eine Entwicklung, die tatsächlich zu beobachten ist? Dass das eben die Menschen, die vorne mitspielen? Okay, Michael van Gerben hat immer noch, es ist eher ein Klassiker, finde ich, vom Phänotyp her und Barney war auch dabei, okay, aber es braucht ja ein paar so, so Exoten dann am Ende des Tages. Ist das ein Trend, Corbinian, dass die Dartspieler immer sportlicher werden, um es depper zu sagen?
0: Ähm, ja, also ich würde sagen, ja. Ich, ähm, ich habe das auch so schon geschrieben, das ist äh, schon ein Trend, also gerade die äh, jüngeren Dartspieler, die in den letzten Jahren dazu gekommen sind, ähm, ja, hast heißt von dem Phänotypen gefunden, ja, da das sieht man das schon, das ist einfach sticht einfach ins Auge, dass die halt einfach anders aussehen, ja, äh, athletischer aussehen. Der äh, Dartspieler und jetzt der, der der Weltmeister äh, Luke Humphreys ist in dem Zusammenhang ein ganz interessantes Beispiel, weil wenn man sich Bilder von ihm anzieht von vor fünf Jahren, mhm. ähm, dann ähm, erkennst du ihn heute kaum wieder, weil der er war halt auch ähm, fester, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, also da, das ist so, ähm, ob es tatsächlich ähm, von Vorteil ist, wenn man wenn man ähm, auch durchtrainiert ist und dass sich das quasi auch auf die Präzision an der Scheibe aus, auswirkt das kann ich nicht sagen, da müsste man wahrscheinlich tatsächlich, das habe ich bis jetzt noch nicht getan, das wäre vielleicht auch mal interessant, mit Sportwissenschaftlern sprechen, die meinen dazu was sagen zu können. Das ist finde ich schwierig zu sagen. Luke Littler, Luke Littler ist ja dann wieder
3: stimmt, ist stimmt. Ja, der ja, Allerjüngste
0: ja. und ist ja ist, ist, ist dann wieder bei ihm, der hätte, der hätte ja gestern auch gewinnen können. Also ähm, das, hat,
3: hat 4-2 das, geführt das, und hat dann 4-7 verloren, wer genau. es nicht gesehen hat, ja.
0: ja. Genau, genau. Also der hat, der, der hat ja wahnsinnig gut wieder gespielt und insofern ist es für mich jetzt nicht nachgewiesen, ähm, dass das so ist. Ähm, und ich, ich finde im, im, Zuge dieser Debatte, wie die Spieler aussehen und dass manche halt, ja, wie man bei uns daheim sagt, halt ein bisschen quampert sind. Ähm, ja, im Zuge dessen ist für mich im Darts noch eine ganz andere Frage irgendwie ganz, mit mitentscheidend. So.
3: so, und jetzt äh, ist es so, dass in Deutschland, ich habe die Quote noch nicht gesehen, wie viele Leute zugeschaut haben, aber die Hütte ist voll in England. Ich gehe davon aus, dass die TV-Quoten in England auch ordentlich sind. Und dann bekommt der Sieger der Darts-WM einen Siegerscheck über 500.000 englische Pfund, also knapp 600.000 Euro. Und ich denke mir, das müsste mehr sein eigentlich, wo wenn man wenn man bedenkt, äh, die Aufmerksamkeit, die dieser Sport bekommt, bekommt sie ja in allen Medien, auch in Deutschland. Wie schätzt du das sein? Also ich, ich wenn ich es bisher mit dem Tennis vergleiche, ist es ein Viertelfinale. Meine ich bei einem Grand Slam Turnier, wo man ungefähr gleich viel verdient, ähm, aber davon gibt es vier im Jahr. Da Weltmeisterschaft gibt gibt's nur eine. Äh, Leute schauen zu. Ist das jetzt viel? Ist es wenig? Ist es angemessen? Eine halbe Million Pfund.
0: Ja, also, wenn man, wenn man sich anschaut, wo der Sport herkommt, aus, wirklich aus, aus Spelunken und, und verrauchten Pubs, ähm, das ist ja erwiesenermaßen so, ähm, dann ist es viel, was inzwischen dort für diesen Titel bezahlt wird oder an Prämie gibt. Ähm, wenn man es natürlich mit Tennis oder, oder, mit, ja, fast allen anderen größeren Sportevents vergleicht, ist es, we äh, mag es wenig erscheinen. Ähm, ich ich denke, dass so wie diese Sportart oder Disziplin, wie man immer es auch nennen möchte, eine Entwicklung nimmt, dass das ähm, immer mehr werden wird über die Jahre. Es ist ja auch stetig angewachsen, mhm. weil dort immer mehr Geld auch zu verdienen sein wird, je mehr Menschen das auch verfolgen. Ich meine, die Einschaltquoten allein in Deutschland waren ja Wahnsinn, das ist ja einfach ein Millionenpublikum. Und ähm, was ich was ich vorher schon andeuten wollte, also ich finde, man kann das so sehen, wie du sagst, dass das eigentlich zu wenig ist. Ähm, für mich ist aber tatsächlich, also für mich persönlich nach, nach dem, was ich im Alley erlebt habe und wie ich auch einige Spieler erlebt habe und die Anhänger, ist eigentlich eine andere Frage ähm, noch viel spannender, mhm. nämlich die Frage, warum gibt es so viele Menschen, die, die das fasziniert, mhm. diese Sportart. -Darts. Ja, warum, warum? Ähm, es, es sind ja nicht nur die, die im Alley sich ähm, da äh, ja volllaufen lassen. Ich, ich habe mir geschrieben, im, im Alexandra Palace sind nicht nur die Schlümpfe blau, ja, also die sind ja alle verkleidet dort. Ja. Und ähm, sondern sondern auch am Fernsehen. Also, es gibt ja offenbar etwas, was die Leute dazu antreibt, sich das anzusehen. Und mit der Frage habe ich mich etwas genauer befasst und ähm, ja also, ich, ich würde mir ganz kurz berichten, weil ich das nicht ganz irrelevant finde und auch der Grund, warum ich mich quasi freiwillig gemeldet hat, in den Alexandra Palace zu gehen. Ich finde halt diese, 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 diese Protagonisten, also die, die, die Sportler, die Dartspieler selber, sind interessante Persönlichkeiten. Und ich habe mich mit dem John McDonald unterhalten, das ist der der Zeremonienmaster, der, der, der immer vor jedem Spiel dann im Fernsehen auch zu sehen ist ja. und die dann aufruft, mit seiner eindrücklichen Stimme. Und er macht auch äh, kommentiert auch viele andere Sportarten, äh, Boxen, Sportfischen und was weiß ich alles. Und der meinte halt, ähm, dass sich die Athleten oder die, die die Teilnehmer in diesen anderen Sportarten weitestgehend ähneln in ihren Strukturen. Das ist halt schon oft einfach von Kindheit an, ähm, ja wie, wie, wie sagt man gezüchtete ähm, äh, Disziplin äh, Menschen sind. Und diese Dartspieler, das sind ja eigentlich eher Antihelden. Das sind ja also und die, viele gehen damit auch offen um. Also Michael Van Gerven hat zum Beispiel mal erzählt, dass er als Kind, äh, weil er dick war, gemobbt worden ist und dass er dann äh, sich nicht anders zu wehren wusste und die seine Mitschüler verprügelt hat. Ja. Und ähm, ja, andere haben über ihre Geldprobleme berichtet. Ähm Nathan Aspinall zum Beispiel, der hatte irgendwie noch 20 Pfund vor vier mhm. vor fünf Jahren auf dem Konto und hat sich dann doch Darts rausgezogen. Und das ist, finde ich, das Spannende, dass auf diesen Bühnen halt nicht weniger solcher Herr und von stehen. Also halt Leute, die wirklich Probleme hatten und damit offen umgehen und sich durch diese leicht zugängliche Sportart halt irgendwie rausgezogen haben. Und deswegen finde ich berichtenswert, auch weil es für mich wirkt wie so ein Gegenentwurf zu dieser Welt, die einem auf Instagram und TikTok und was es sonst noch alles gibt, vorgegaukelt wird und die es sicherlich auch vielen äh, jungen Menschen gar nicht so einfach macht, mit Selbstbewusstsein durchs Leben zu gehen und diese Dart-Leute sind halt viel echter und zugänglicher, auch mit ihren Fehlern und Macken und deswegen ich finde es ich finde es das gut, dass die sich da ähm, und wenn es sind auf die Bühne stellen und gefeiert werden. Das finde ich faszinierend und vielleicht ist das der Grund, warum das vielen Menschen ähnlich geht.
3: Es hat was, muss man wirklich sagen, als TV-Sportart. Wie auch Biathlon, wo ich mich ja jahrelang dagegen geweigert habe, aber Biathlon hat eben auch was, als, weil es sofort eingängig ist und ja. So, quampert, das trifft auch bei mir zu. Die Vorsätze sind da, Kobinnen, dass das 2024 anders wird. Vielleicht sehen wir uns in Kitzbühel. Für heute bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 642 und dann geht's hier ja weiter. With the National Basketball Association.
4: This is Christopher Andrew Russo,
13: and you are listening to Sports Radio 360.
3: Big Show 642, Willkommen zur NBA und damit zum NBA-Chefkoch zu, Sepp Dimitro. Happy New Year, Sepp. Happy New Year, sir. Ja, Sepp, es ist, es ist ja einiges passiert in den letzten Wochen und es hat auch einen Trade gegeben, der die Toronto Raptors und damit ähm, Dennis Schröder ich würde nicht sagen im Herzen getroffen, aber doch betroffen hat. Die New York Knicks, Knicks waren auch involviert. Du hast diesen Trade auf X auch ausführlich kommentiert, aber vielleicht kannst du in kurzen Worten mal einen kleinen Breakdown mir und unseren zwölf Hörern geben, denn ich hatte so den Eindruck, es war ein kleines bisschen ein Win-Win, wenn es denn sowas gibt.
14: War schon gut für beide Teams, ja, also ähm, sind beides Teams, die sicherlich keine realistischen Meisterschaftshoffnungen hatten und auch nach diesem Trade nicht haben werden. Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, zwei Mannschaften, die ähm, mit Blick auf die aktuelle Situation und auch mit Blick auf die Zukunft äh, ähm, sowohl Oji Anunobi, der beste Spieler von Toronto, der nach New York ging, als auch ähm, Emmanuel Quigley, der beste Spieler von New York, der nach Toronto ging. Das waren zwei ähm, Personalien, die, ähm, ja, die eine die Komplizierte Vertragssituation hatten. Also ähm, wenn du mit Spielern dann verlängern musst, die ähm, sich im Laufe ihrer, sag ich mal, frühen NBA-Karriere äh, einen gewissen Status erspielt haben, dann äh, stellt sich immer die Frage, wie viel ist uns dieser Spieler wert? Mhm. Ähm, wir haben noch die Rechte an ihm, aber irgendwann kommt dann ähm, die entscheidende Frage, die Krux, wollen wir diesen Spieler bezahlen? Ist er Teil unserer Langzeitplanungen oder macht es mehr Sinn, ihn abzugeben oder für irgendwas einzutauschen, bevor der Vertrag ausläuft und der Unrestricted Free Agent wird. Toronto hat es seit Jahren mit OG Obi so versucht, hat nie ein Paket gefunden, das ihm gefallen hat und äh, im Sommer wäre er Unrestricted gewesen. Ne? Das heißt, er kann sich dann das Team selbst aussuchen und wenn du dann Toronto bist, hast du äh, dann die Gefahr, dass der Spieler ohne Gegenwert quasi ähm, zu einem anderen Team wechselt, weil Unrestricted Free Agency diesen Spielern das, diese Möglichkeit einbringt. Äh Dann lieber eintauschen gegen einen Spieler wie Manuel Quickly und RJ Barrett, das ist so das sind die zwei Hauptspieler, die nach Toronto gingen, die äh, durchaus in den Planungen der nächsten Jahre in Toronto eine Rolle spielen können. Warum haben sie OG Anunobi abgegeben? Weil sie in Scotty Barnes äh, ihren neuen Franchise-Spieler ausfindig gemacht haben. Äh, Rookie of the Year. Ähm, leider im Skillset oft ähm, gedoppelt, sowohl mit OG Anunobi als auch mit Pascal Siakam. Das ist der nächste Typ, der bei Toronto äh, auf dem Trade-Block jetzt steht. Mhm. Ähm, mit Quickly und mit Barrett hast du zwei Spieler, die jünger sind. Die äh, Lücken im Kader stopfen, vor allem auf der Guard-Position. Das betrifft natürlich Dennis Schröder auch. Ähm, aber die insgesamt auch besser zu dieser Timeline der Toronto Raptors passen, die, nicht vergessen, 2019 NBA-Champion geworden sind. Damals war Siaka meiner, der Schlüsselspieler, Oji auch damals schon im Team. Aber seitdem ist viel passiert. Ja? Die ganzen Protagonisten sind längst weg. Kawhi Leonard, Kyle Lowry, Fred Van Fleet, alle diese Typen äh, sind längst nicht mehr in Toronto. Und äh, du willst dann natürlich so die, die Gleise anderswo lenken mit Scottie Barnes jetzt als Franchise-Player. Wie passt Emmanuel Quigley da rein? ausgezeichnet er ist ein besserer vielseitigerer Guard als Dennis Schröder er kann werfen er kann verteidigen mhm. und deswegen auch der Starter in Zukunft RJ Barrett ein Kind, das in Toronto aufgewachsen ist Kanadier Teil der Nationalmannschaft auch er in New York nie so diesen Sprung gemacht, den man von ihm sich erhofft hatte. Ein hoher Draftpick ist er gewesen, aber äh, vielleicht jetzt mit äh, Szenenwechsel und zurück nach Hause. Ähm, die Antwort für die Raptors, die gerade offensiv natürlich katastrophal dastanden ähm, und jetzt ein paar Optionen mehr haben. Ähm, ich ich gehe davon aus, dass die meisten Zuhörer daran interessiert sind, was bedeutet das für Dennis Röhr. Ja, genau. Ja. Ist, er, ja, ist er noch Teil der Planung in Toronto? Also er, er ist jetzt Sixth Man, ähm, aber er kann natürlich weiterhin auch neben quickly zusammenspielen. Also die beiden im Backcourt ähm, kann auch mit den Startern dann Spiele beenden. Ähm, es ist eigentlich die ideale Rolle für Dennis, so diese so in diesem ja so Zwischenraum zwischen Starter und Six Man der von der Bank kommt und dann äh, ein bisschen Gas gibt, ein bisschen Zunder, dann auch mit den Startern zusammen auf dem Parkett stehen kann und äh, wenn man sich seine Leistungen anschaut so in den, in den Partien, ja, jetzt seit dem Trade, ähm 12 Punkte 8 Assists, 16 Punkte 5 Assists, das ist alles so ähm, ungefähr im Rahmen seiner Season Averages, also 15 Punkte 7 Assists im Schnitt. Er ist zwölf bester Assistgeber in der NBA, einer der besten, was die to turnover ratio anbelangt und äh, dementsprechend nach wie vor wichtig für Toronto. Die werden sich das jetzt anschauen bis zur Trading-Deadline. Äh, wie passt dieses Team? Passt Jakam vielleicht mit diesen Neuzugängen zusammen? Kann man sich vielleicht als sogar mittelklassiges Team wieder reetablieren im Osten? Äh, vielleicht in Richtung Play-In, vielleicht sogar in Richtung Playoffs, was, was reißen. Ja, sie haben jetzt beide Spiele gewonnen seit dem Trade, sowohl gegen Cleveland als auch letzte Nacht gegen Memphis. Und äh, wenn sie natürlich weiterhin gewinnen wollen, dann ist natürlich ein Dennis Schröder schon ein sehr, sehr wichtiger Mann ja für, für den Rest der Saison und äh, vielleicht dann sogar auch für die nächste Saison, wenn er überzeugt. Wenn sie sich entscheiden, nee, wir reißen das jetzt komplett ein, wir gehen komplett auf Neuaufbau, ähm, Youngsters etc., dann kann es vielleicht sein, dass irgendein Echter Contender, sich die Dienste von Dennis Schröder noch sichern könnte. Allerdings weiß ich nicht, ob für Toronto jetzt da unbedingt groß was rausspringen wird ähm, bei Dennis Vertragslage und äh, bei dem Preis auch. Aber ähm, ja, also ich, ich glaube nicht, dass sich viel was ändern wird für Dennis. Also er wird weiterhin seine Minuten gehen, vielleicht zwei, drei Minütchen weniger. Der hat jetzt 30 und 29 Minuten absolviert gegen, äh, gegen Memphis und gegen Cleveland seit dem Trade. Und ich glaube, da wird sich dann auch einpendeln. Ob er jetzt von der Bank kommt und Spiele beendet oder ob er startet und Spiele beendet, ist äh, Letzten Endes nicht so wirklich relevant. Also Er ist nach wie vor einer der Schlüsselspieler in Toronto. und äh, ja, Mit Quickly haben sie jetzt endlich einen Guard, der jetzt denen da auch hilft, auch als Schütze. Weil äh, gerade in der Offensive, wie ich gesagt hatte, das war ja gerade bei dem Dreiern und, und beim Spacing und dann auch Platz für Dennis und so weiter. Das war zum Teil recht äh, katastrophal, was Toronto da gezeigt hatte. Und äh, ich denke, dass das passt. Ähm, für die Knicks ganz kurz, uh, Oji Arunobi, ein Elite Verteidiger, einer der, der besten Verteidiger, vor allem im Halbfeld in der NBA. Und Tom Tiborow, bekannt dafür, dass ja. er äh, der Schleifer, ne? Uh, old Tom. Tom Tibbs, ähm, der wird den da schön schön verheizen. Ähm, aber da, dafür ist Oji Arunobi gemacht, kann auch den Dreier treffen, vor allem wenn er den Ball dann bekommt, aus der Ecke freistehend, kann auch ein bisschen zum Korb ziehen. Also passt auch dann besser, glaube ich, äh, ins Team. Ähm, Denn New York, das ist das Team von Jalen Brunson und von äh, Julius Randle. Hartenstein, ähm, der Center, ich glaube, über den sprechen wir nach aber sowieso, aber passt alles. Ein, ein bisschen mhm. besser konsolidiert das Ganze. Und wie gesagt, wenn du Jalen Brunson, der sicherlich im All-Star-Team landen wird in dieser Saison, wenn du den schon im Team hast als dein Nummer-Eins-Guard, dann willst du nicht unbedingt einen Emmanuel Quickly, dessen Skillset sich irgendwo doppelt äh, mit dem von Brunson, den willst du dann nicht irgendwie 15, 20 Millionen pro Jahr überweisen Abkommen der Saison, wenn seine Vertragsverlängerung ansteht. Deswegen lieber jetzt tauschen und dir einen Spieler der viel besser hier reinpasst in New York, denen hat so ein Elite-Verteidiger gefehlt und die Knicks hoffen sicherlich, dass sie weiterhin genügend ähm, ja, ähm, Munition haben, um diesen Blockbuster-Trade, den man sich ja wünscht in New York, für irgendeinen Star, der vielleicht erhältlich werden könnte, dass sie den noch abwickeln können vor der Trading-Deadline und um dann so ein richtiges Power-Team im Osten aufzustellen und um diese top 3 da Boston, Milwaukee, Philadelphia, um die dann herausfordern zu können an der Spitze der, der Eastern Conference.
3: So wie du das gerade vorhin beschrieben hast, ich kenne das ja von Bill Simmons, der dann immer seine Trades gemacht hat, einer Trade uh, guy's Expiring Contract. Den trade ich gleich so <lacht> mit, ja. Ist das, genau. ich meine, es ist einfach part of the business, ja. Das ist, das Ganze ist ja ein Geschäft. Aber gibt's auch ja. Franchises, die einfach sagen nee das ist mir jetzt wurscht äh, im Baseball ist es ja so ja dass äh, Steve Cohen der Owner der New York Mets das hat zwar nichts gebracht aber hat gesagt okay dann zahle ich halt diese Luxury Tax und zahle immense Beträge nach oben drauf äh, es gibt in der NBA auch Franchises also ist Mark Cuban jemand gewesen der gesagt hat äh, ist mir jetzt egal es ist meine Kohle die die lege ich jetzt drauf aber ich möchte dass das Team zusammenbleibt oder hat dieses wirklich dieses Schauen wie, wie du es vorhin beschrieben hast, Okay, ist es mir das noch wert im nächsten Jahr äh, oder gehe ich dieses Risiko nicht an? Und mein Eindruck ist, immer weniger Franchises gehen das Risiko ein, aber das weißt du natürlich viel besser. Was, was überwiegt die Risikofreudigkeit oder wirklich das knallharte Business?
14: Das knallharte Business, vor allem seitdem die äh, das neue Collective Bargaining Agreement ähm, implementiert wurde, seitdem der neue Tarifvertrag ähm, diese, diese Cap-Situation auch komplett anders regelt als früher, ist es einfach viel, viel schwerer ähm, und, und irgendwann auch ähm, fast unmöglich hm. in diesen Höhen, Uh, weit über der luxury Tax. Da gibt es ja mittlerweile so zwei Pufferzonen, wenn man dann die zweite sogar überschreitet. Im Gegensatz zu früher, da konntest du locker dann, wenn du gesagt hast, okay, ich bin uh, Mark Cuban oder ich bin Steve Ballmer vor den LA Clippers, Geld ist mir egal, ja. uh, ich hau da von mir aus 100 Millionen extra an. Al alleine Luxussteuern, über den 100 plus Millionen für Verträge raus, uh, das ist mir Bums, weil uh, so können wir die richtig teuren Spieler dann zusammenhalten. Das geht heutzutage nicht mehr, weil für jeden Dollar, den du dann über diesem zweiten äh, Pufferzonen-Ding drüber bist, äh, gehen dir auch dann die Möglichkeiten verloren. Also du hast dann keine Möglichkeiten mehr zu traden. Hardcaps. Äh, das schränkt dich immer mehr ein. Äh, Im puncto Spielerverpflichtungen dann auch äh, nachverpflichten während der Saison vielleicht einen Buyout, Free Agent Veteran etc. etc. Also die Möglichkeiten sind dann immer eingeschränkter. Und äh, du zahlst dann eben nicht nur die Kohle, sondern du bindest dir dann damit auch selbst die Hände. Äh, deswegen ist es heutzutage viel, viel wichtiger, diese Cap-Situation so sauber wie möglich zu halten, äh, zu projizieren. Welcher Spieler ist weiterhin Teil unserer Planungen? Wo haben wir vielleicht Doppelungen? Bei welchem Spieler ähm, legen wir es drauf an? Einfach mal zu schauen, sind wir uns hundertprozentig sicher? Verlängern wir früh mit ihm? Und dann eben so diese ganzen Verträge mit der Spielerentwicklung dann in den nächsten zwei, drei, vier Jahren ähm, eben dann so hinzu. Ähm, dass du eine saubere Cap-Situation hast und dass du äh, immer diesen Handlungsspielraum hast. Denn wenn der Handlungsspielraum verloren geht, dann, dann kommt es oft vor, dass du dann einen Kern von Spielern hast, die vielleicht nicht perfekt zusammenpassen, wo es dann vielleicht einfach nie reicht über zweite Runde oder sogar Conference-Finals hinaus. Ähm, und das Ziel ist natürlich immer äh, zu gewinnen, äh, außer bei manchen Franchises, <lacht> wo es okay ist, die Playoffs zu erreichen. Aber ähm, also im Grunde genommen ist es viel, viel schwerer geworden, da einfach äh, blind die Kohle rauszuballern, denn wenn es nur darum gehen würde, dann, äh, dann wird es glaube ich nach wie vor genügend äh, Besitzer in der MBA geben, die äh die nicht nur aufs Business schauen, aber nicht vergessen, also gerade aus Fansicht ist das sehr, sehr sehr, sehr oft äh, der Fall, dass man einfach nur drauf guckt, ja, ähm, warum denn nicht und man will doch gewinnen, etc., cetera, etc. Cetera. Das ist in erster Linie ein Business. Also für die Besitzer äh, geht es darum, ähm, die Erträge zu maximieren. Ähm, viele kaufen nach wie vor ähm, für bestimmte Beträge ein und dann stoßen sie irgendwann die Franchise äh, viele, viele Jahre später, ähm, ähnlich wie Michael Jordan das gemacht hat mit den Charlotte Hornets, mit unglaublichem Gewinn ab und ähm, ja, man will da jetzt nicht einfach blind Geld rauswerfen, nur um dann vielleicht die Möglichkeiten ein bisschen nach oben zu schrauben, eine Championship zu holen. Denn Jens, wie oft kam es vor, dass wir die absoluten Superteams mit den absoluten Supernamen hatten. Die haben verdient, noch nöcher. Es waren All-NBA-Spieler, All-Stars etc., etc. Und dann irgendwas ist passiert. Irgendeiner hat sich verletzt, irgendwo hat es nicht gepasst. Team Chemie ähm, hat nicht gestimmt. Und dann ballerst du die Kohle daraus, Jahr für Jahr für Jahr, nimmst deinen Managern mehr und mehr Handlungsspielraum dadurch weg, weil eben diese Strafen heutzutage so viel höher sind als vor fünf Jahren, vor zehn Jahren etc. Und stehst dann am Ende trotzdem mit leeren Händen da. Also für diese Leute geht es nach wie vor darum, es hat jetzt nicht irgendeiner Milliarden jetzt in der Tasche und will die einfach nur zum Fenster rausballern. Das soll ja schon irgendwo wieder was reinbringen. Deswegen ist es schon äh, umso wichtiger, dass man da nach vorne blickt und dann eben schaut Okay, dieser Spieler passt nicht mehr zu uns, äh, ich will den nicht für umsonst verlieren, dann lieber jetzt traden und im schlimmsten Fall irgendwo einen Draftpick noch dafür bekommen, etc.
3: So. Ähm, kann man oder muss man bei den Orlando Magic jetzt schon sagen, they were fun while they lasted, haben den gleichen Rekord wie die Knicks, 19 und 15 im Moment, die letzten drei verloren, äh, ich weiß nicht, was mit Franz äh, jetzt los war, hat nur fünf Minuten gespielt, äh, bei den Kings äh, sechs Punkte gemacht, davor eigentlich immer weit über 30 Minuten gespielt, aber wo sind die Magic mit den beiden Wagners im Moment aus deiner Sicht?
14: Ja, Franz ist umgeknickt, mhm. ähm, nach ein paar Minuten und äh, je nachdem, wie schwer diese Verletzung ist, ja, kann es schon sein, dass er da, da ein, paar, ein paar Tage oder vielleicht sogar ein paar Wochen da raus muss. Orlando in letzter Zeit nicht mehr so gut drauf. Ähm, nur drei der letzten zehn gewonnen und ähm, irgendwo vielleicht auch erwartbar. Die Korrektur zur Mitte, wie man so schön immer sagt. Ähm, einen monströsen Saisonstart erwischt gehabt, ähm, auch mit der Euphorie, dann, äh, junges Team etc. Aber wie das so ist, im ne, Laufe einer langen Saison... Äh, die Teams scouten besser, du hast mehr Informationen, wie spielt dieses Team, was sind die Stärken etc. Was sind die Schwächen vor allem? Orlando nach wie vor katastrophal als äh, Shooting-Team und ähm, je länger die Saison dauert, desto schwerer wird es dann auch, ähm, selbst mit jugendlichem Elan das dann Abend für Abend zu machen. Dann fallen dir ein paar Protagonisten aus, Ja, nach wie vor fehlen da wichtige Spieler, Wendell Carter, Markel Falls waren lange raus, ähm, dann hat der ein oder andere Spieler vielleicht eine Schwächephase, Mo Wagner zum Beispiel zu nennen, Ja, bei dem lief es gar nicht so super mhm. Zuletzt. Ähm, und äh, naja, bevor bevor du zweimal geblinzelt hast, so schnell geht es in der NBA. Vier Spiele in der Woche. Ähm, zwei, drei Wochen sind vorbei und du hast dann nur irgendwie einen Sieg pro Woche rausgeholt und dann wirst du, wirst du durchgereicht in der Tabelle. Also ähm, kann gut sein, dass Orlando weiter durchrutschen wird und dass sie sich dann irgendwann äh, so im Laufe der Saison irgendwo Platz acht, neun, zehn vielleicht einordnen werden und na äh, ja, es sind fünf Spiele Vorsprung auf einen Nicht-Play-In-Platz, aber ich glaube, da wird Orlando bis zum Schluss dann äh, damit zu kämpfen haben, Allerdings, ähm, ich sage mal so, wenn vor der Saison irgendjemand gesagt hätte, Orlando landet im Play-in-Spot, äh, Platz 10, Platz 9, das hätten, glaube ich, alle Fans in und um Orlando gerne genommen. Ähm, aber wie gesagt, das wird kein Selbstläufer. Chicago und Toronto, bei denen läuft es ein bisschen besser als äh, zu Beginn der Saison. Ähm, und ja, Atlanta, Brooklyn, äh, wie du schon gesagt hast, die Knicks, Cleveland, die sind alle so im gleichen im gleichen Rahmen. Äh, im also immerhin sind sie im Pulk und sind nicht äh, weit unten, so wie zu Beginn der letzten Saison. Also definitiv stabil aber äh, da wird jetzt auf jeden Fall ein neues Level kommen müssen. Äh, hoffentlich ist Franz nicht allzu lange raus. Äh, und dann ähm, vielleicht gibt es ja auch noch einen Trade. Also ähm, Orlando hat nach wie vor Möglichkeiten, sich zu verstärken. Vielleicht kommt irgendwie ein Veteran, vor allem für die Guard-Position. Da hat es nämlich am meisten gehabert. Ein bisschen Playmaking. Äh, vielleicht finden sie jemanden, wer weiß, vielleicht ja sogar einen gewissen Dennis
3: aus oh nein. Toronto.
14: Wenn denn, ja, es könnte sein. Also wie gesagt, wäre wär natürlich stark. Für 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 alle deutschen Fans in Orlando. Ich werf das mal jetzt so in den Raum. Es wurde kolportiert. Ich habe es ein paar Mal schon jetzt gehört, gelesen etc. Aus Orlando-Sicht muss man natürlich schauen. Ja, wer ist realistisch verfügbar? Welche Guards ähm, in der NBA vielleicht ja so zwischen Starter Schrägstrich äh wären überhaupt verfügbar zur Trading Deadline? Und wer macht auch Sinn äh, von der Vertragsstruktur her? Also du holst dir jetzt da nicht irgendwie einen Veteranen, dem du jetzt da 30 Millionen pro Jahr äh, zahlen muss äh, für, die nächsten, für die nächsten Jährchen, die sind ohnehin nicht verfügbar und äh, das, das muss, wie gesagt, auch zu Orlandos Timeline passen, das ist ein sehr, sehr junges Team, eines der jüngsten der NBA, äh, die haben jetzt schon enorme Schritte gemacht und äh, so jemand wie Dennis, der dann nur noch ein Jahr Vertrag hat, äh, der würde reinpassen, ein bisschen stabilisieren, vielleicht zeigt er dann gute Leistungen, ähnlich wie das bei Mo Wagner damals genauso war. Also, da hat man sich auch zu Ende der Saison geholt, als er da schon aus der NBA raus war. Uh, der hat man überzeugt und dann hat man ihn in der nächsten Saison dann auch gehalten und endlich hat er eine NBA-Heimat gefunden. Also wäre natürlich super, aber wie gesagt, Dennis äh, in Toronto, das, das ist schon noch äh, eine wichtige Personalie und äh, ich will mich jetzt da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, Toronto wird Dennis Schröder definitiv traden, aber in Toronto wird definitiv noch etwas passieren, davon bin ich überzeugt.
3: Gut, Dann lass uns die andere Deutschen aufschauen. Ich habe eine Abschlussfrage, Frage, weil ich weiß, dass wir über ihn Ende der vergangenen Spielzeit gesprochen haben, nämlich über Ime Udoka. Und da, da ist er gerade zu den Houston Rockets gegangen, ganz, ganz übles Team im Grunde genommen. Und du hast mir gesagt, na ja, da wird da eine gute Struktur reinbringen, aber von dem Team, also ich zitiere dich jetzt hoffentlich nicht falsch, aber du hast nicht erwartet oder hast mir nicht angekündigt, dass dass das wirklich etwas werden könnte. Jetzt steht Houston im Moment, ich weiß, es ist noch nicht mal die Hälfte des Jahres gespielt, aber steht bei einem positiven Rekord. Was hat Udoka gut gemacht? Ist es Weakness of Schedule? Ich weiß nicht, wie nah du die Houston Rockets betreust und beobachtest, aber für mich ist Mike Tomlin der Coach des Jahres in der NFL. Einfach nur, weil er Pittsburgh-Coach ist und weil es mit dieser Dreckstruppe, er es auf 9 und 7 geschafft hat. Okay, die Defense ist gut. Aber wenn man jetzt einen NBA-Coach wählen müsste, wie weit oben wäre auf deiner Liste Ime Udoka?
14: Also, Ime Udoka muss auf jeden Fall fallen, der Name. Also ähm, Houston in der vergangenen Saison absolut ähm, katastrophal. Ja, ja abysmal, aber auch ähm, was... Also nicht nur was die Leistung anbelangt, sondern äh, die, die Kultur. Also das war eine absolute Vollkatastrophe, äh, Null Respekt untereinander für die Spieler, äh, die Spieler untereinander auch fürs Game an sich. Und das hat sich über Nacht geändert, seitdem Imadoukac kam. Also äh, man man sieht ja auch beim Blick auf die auf die Statistiken. Ja, äh, viertbeste defensive, drittbeste sogar äh, Defense der der laufenden Saison, was das Defensive Rating anbelangt. Das ist natürlich äh, elitär. Und in Verbindung mit all diesen jungen Spielern, die sie haben. Ja, ein Alperin Schengen, der sogar in all dunstkreisen der Name schwebt. Ich glaube nicht, dass das schaffen wird am Ende, aber es ist definitiv jemand, ähm, auf den man ein Auge werfen muss. Ähm, also allein die Veränderung von der zweitmiesesten Defense der Liga äh, zur, zur drittbesten, äh, das ist alleine schon Imeu Dokas Verdienst und äh, auch die Professionalität. Man hat jetzt natürlich mit Fred Fleet, mit äh, Dylan Brooks am Veteranenteam die dich automatisch auf anderes ähm, Verantwortungslevel hieven, wenn du ein junges Team bist. Man hat ein paar ähm, Stinkstiefel da äh, rausgeschmissen und ähm, ja, so diese die Jugendlicher Elan ist ja immer schön und gut, aber wenn du jetzt, sag ich mal, nur 19, 20, 21-jährige Holzköpfe da im Team hast, dann geht das schnell in die andere Richtung und das war in Houston leider ähm, der Fall. Äh, jetzt hat man ein bisschen mehr Balance und einen Coach, der schon in Boston gezeigt hat, was er drauf hat, der als Assistant-Coach schon gezeigt hat, was er drauf hat. Also Imodoka bei allem Lärm um, um diese privaten Geschichten da, das ist ein veritabler, exzellenter NBA-Head-Coach, der seine Handschrift niederlegt und der, der Teams dann ähm, dank seiner akribischen Arbeit und auch Dank dem, was er da verlangt, Abend für Abend, ähm, auf ein ganz neues Level hebt. Und äh, das sieht man in Houston. Also ähm, definitiv eine der besten Stories der Saison. Ähm, ähnlich wie Orlando. Äh, Jamal Mosley, das war für mich äh, lange Zeit, also in den ersten zwei, drei Monaten äh, der Name, den ich da genannt hätte als Head Coach of the Year. Aber wie gesagt, die Saison ist, äh, ist noch lang. Hm. Äh, wir sind noch nicht mal äh, an der Halbzeitmarke angekommen. Und äh, vielleicht. Vielleicht muss man auch äh, Mark Daniel dann aus äh, Oklahoma City dann nennen, weil die die Oklahoma City Thunder, die brausen richtig durch die Liga. Und und das ist nicht nur eine Überraschung, die so mal kurz aufgeflackert ist oder jetzt sage ich mal, oh, die Defense der Rockets, die sieht aber stark aus, stark gemacht, immer Doka, sondern die Thunder, äh, die rocken die Liga. ne? Also ähm, eins der Top-Teams, äh, Nummer zwei im äh, Westen, gerade die Nummer eins geschlagen, gerade auch Boston geschlagen, das ist schon... Äh, ich glaube, der Head Coach of the Year, wenn man den heute vergeben müsste, dann wäre das der Mann äh, aus Oklahoma City. Okay.
3: Schauen hm. wir das schauen wir uns beim nächsten Mal genau an. Danke, Sepp. Sepp Dometo, der NBA-Chefkoch, folgt ihm auf X. Ich danke dir herzlich, Sepp. Kurze Pause und wir schmeißen uns dann raus mit Tennis.
5: Hi,
7: hier ist der Anne Mies und ihr hört Sportradio 360.
3: Aber war cool. Herr Schau, beim nächsten
13: Kamingespräch bist
3: dabei. Bitte, bitte. Ja, Kamingespräche mit Paul Häuser und mit Klaus Bellstedt sollen auch 2024 zur Regel werden. Es freut mich sehr, dass ihr beide so früh im Jahr schon wieder Zeit habt. Moin nach Bremen, aber nicht ganz nach Bremen, Klaus. Wo bist du?
4: Nee, ich bin ich bin äh, in, mitten in der Nordsee auf Spiekeroog, wie üblich, um diese Zeit.
3: Herrlich. Genau. Herrlich und oh. Schön, Sturm, Sturm um Toast. <lacht> Ja, gut. ist. Aber aber Paul, da können wir ausnahmsweise mithalten, oder, in München? Weil im Moment in München, du, du müsst, wirst am liebsten das Surfbrett rausholen, inklusive Segel im Moment. Ja. Ganz heute. Ja. Ja, Servus,
13: Klaus. Servus in die Runde. Ich war Servus. da draußen bei so einem Skatepark in Freiham du kennst dich da vielleicht auch aus, Jens. Ja. Ey, es gibt, es gibt so viele tolle Skateparks und mein, mein Kleiner, der fährt da mit so einem Kickroller da rum, aber uns jetzt fast weggeblasen. Also es war so krass und auch richtig schön fieskalt.
3: Aber so jugendlich, Paul, wie du ausschaust, traue ich dir auch zu, dass du das Skateboard mitgehabt hast und einfach mal was hingelegt hast, was demnächst Olympiareif sein wird. So, wir wollen natürlich Wir wollen natürlich sprechen über das Comeback von Rafael Nadal in Brisbane. Klaus, ich fange mit dir an, ohne ohne Präjudiz einfach wie sind deine Eindrücke besetzt? Zwei Matches hat er gespielt. Eines gegen Dominik Thiem, eines gegen Jason Kubler, eines hat er relativ knapp erster Satz gegen Team, dann glatt gewonnen, gegen Kubler sowieso glatt gewonnen. Klaus, deine Eindrücke?
4: Ich würde mal sagen, looking sharp. Vielleicht. So also auf Englisch. Also ich bin ja, ich weiß nicht, wie es euch Ich bin schon schon ein bisschen überrascht, aber irgendwie ist es glaube ich auch nur, weil er so lange raus war und dann kennen wir alle seine Geschichten und und, 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 waren uns auch nicht sicher oder, oder ich war mir nicht so ganz sicher, wie das wird und er hat ja auch bewusst, wenn ihr euch nochmal an diese Social Media Kampagne erinnert, wie er da jeden Tag ein bisschen mehr so äh, von sich erzählt hat und das war ja, das war ja gar nicht so super zuversichtlich, sondern mit Bedacht und jetzt weiß ich auch warum, jetzt hat er das mit Bedacht und ganz, ganz mit ganzem, mit dem, harten Fuß auf der Bremse, hat er gesagt, ja, jetzt geht's weiter, er wüsste noch nicht wie lange und wenn er da irgendwie früh ausscheidet, dann ist es auch noch so und so. Und ich dachte mir, meine Güte, also ein bisschen mehr Optimismus, sicherlich auch ein bisschen ne, gedämpfte Hoffnung selber, auch vor sich, aber wir kennen ihn ja, jedes Match ist für ihn ja irgendwie so eine riesen Challenge, Herausforderung, hat man jetzt auch gesehen bei den beiden Siegen, danach die Erleichterung. Also ich, ich sage es jetzt, Ich bin echt, ich bin echt einerseits froh, das ist, dass er so spielt, wie er jetzt gerade spielt. Andererseits ähm, überrascht, dass er so gut in Form scheint. Und alle, mit denen er so trainiert hat, sagen ja auch, ey, was, was ist jetzt schon wieder, wie, 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 wie ist er schon wieder dicht dran und, und äh, im Return-Spiel. Und auch die Aufschläge, so mal so ein bisschen jetzt seine Schwachstellen auch schon wieder verbessert fast. Also ähm, ich bin heute... Über diese beiden Siege heute ganz klares Game-Ding. Gegen Team war ich mir gar nicht so sicher, weil Team ja auch ähm, aufsteigende Tendenzen hatte zumindest. dachte, das wird doch nochmal enger. Ähm, aber äh, jetzt hat er zwei Siege hingelegt. Ich hatte heute Kontakt mit seinem Manager. Oh. Und der hat mir vor dem Spiel schon gesagt, ähm, Klaus, weil, weil wir eine Geschichte planen. Und äh, leider nicht mit ihm selber, wie ihr euch vorstellen könnt, aber zumindest Ach, mit was? dem Umfeld. Ja. Und da sagte er, du, ähm, ich bin zuversichtlich, dass er heute wieder gewinnt. Und morgen spielt er dann wieder abends und danach können wir mal sehen, was wir machen. Also die waren auch schon so vom Team so aufgestellt, mhm. dass sie sagten. Heute gewinnt er wieder gegen Kubler und und dann brechen sie schon mit der nächsten Runde. Also es ist Selbstvertrauen da, Selbstbewusstsein da im Team Nadal. Und ich finde, man sieht das sehr schön auch bei ihm. Jeder sieht jede Sekunde auf dem Court in Brisbane, hilft ihm jetzt reinzukommen, das Gefühl zu finden. Und dann, wie soll ich sagen, angespannt wie immer, aber mit einem richtig guten Gefühl in die Australian Open zu gehen.
3: Paul. Mit Carlos Costa, hattest du
13: Kontakt? oder Mit dem Benito. Ah ja, genau, ja, ja.
3: Ja. Paul, ähm, meine Frage, die ich gleich an dich weiterleite, ist folgende. Ist das bei aller Liebe, und ich, ich bin ja natürlich bin ich ein Federisti, ja, und man kann nicht alles haben. Aber die, die, diese Erscheinung, Raphael Nadal ist ein absolutes Faszinosum. Wir wissen, dass alle, wenn in Roland Garros reingeht, auf den Kurt Chatrier, mhm. wenn er wenn er den Kopf runter und, und äh, Arm in die Höhe... Er war jetzt nicht ganz so cocky, fand, was heißt cocky aber nicht nicht ganz so äh, bei sich beim Reingehen. Aber meine Frage an dich ist, Paul, ist denn das, was Dominic Thiem im Moment anbietet, der ja fast gegen James McCabe rausgeflogen wäre in der ersten Quali-Runde, und das, was Jason Kubler bei aller Liebe anbietet, ist das... 2024, State of the Art. Oder ist es schon so gut, wenn man auch gesehen hat, gestern Rune gegen Shevchenko, da sind ja teilweise Bälle auch von Shevchenko gespielt ja, worden, ja. die doch ein bisschen schneller waren als das, was der Dominik im Moment anbietet. Also wie, wie's, wie's, wie viel Selbstbewusstsein hast du mit deiner Prognose im Moment, Paul, was die nächsten Wochen für Rafael Nadal angeht?
13: Also ich glaube, das war das ideale Warming-Up-Programm ja. für, für Rafa Nadal. Das muss man leider, also mir tut's echt auch weh, mit Blick auf Dominic Thiem, das, das so nochmal okay. so zu analysieren, dadurch, dass der, ja, gegen McCabe, okay, Australier, ähm, hm. Nummer 272 der Welt, junger Kerl, gewinnt er 6-4 im Dritten, hat da schon drei Stunden gespielt. Und gegen Seppieri, was ja genau gleich nochmal, auch 6-4 im Dritten. Und, Und das hat, er sich sich so hat weniger Quali Punkte
3: gemacht. Hat weniger Punkte gemacht, muss man auch sagen. Fünf Richtig. Punkte weniger, ja.
13: Richtig. Und also das, was ich gesehen habe, erster Satz, Team Nadal, das war schon ein hohes Niveau. Hm. Das war ein Top-Match, aber dass es dann auch so klar wegläuft, das finde ich schon alarmierend. Ich hoffe auf die Samplersaison. Ich werde bei Dominic Team auch nie die Hoffnung aufgeben, aber man muss es so sagen, er ist weit weg von der Weltspitze. Hm. Und Jason Kapler wahrscheinlich auch. Also das muss muss man jetzt auch sagen. Und ich glaube, dass Jordan Thompson jetzt im Viertelfinale für Nadal ein ganz anderer Test wird. Er wird das Netz äh, auch nochmal ganz anders angreifen. Thompson ist ein raffinierter Spieler, kommt da mit, ähm, mit richtig Schwung rein. Und Dimitrov zum Beispiel, der hat mir sehr gut gefallen. Ja. Dimitrov hat ja auch gerade Daniel Altmaier mhm. ziemlich weggefrühstückt mit äh, 1 und 2, den nach Hause geschickt und Dimitrov hätte gegen Murray ausscheiden können, aber ja, der sieht topfit aus, hungrig aus und Holger Rune bin ich auch, hat mir in diesem Podcast schon ein paar Mal, bin ich sehr, sehr gespannt. Also das war das war bisher das beste Match, was ich gesehen habe, Rune gegen Cevchenko. Ja, und dann über den United Cup haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja,
3: kommen wir gleich, ja, ja.
13: Da habe ich da habe ich nicht so viel gesehen, aber okay, da hat er jetzt auch mal den Djokovic verloren. Das ist ja vielleicht auch ganz spannend so, mit Blick auf die Australian Open.
3: Okay, ja, also Djokovic hat schon wieder, hat, hat schon wieder was, genau. ja. ja, also man Noch mal ein, eins, ja.
13: ein Satz zu Nadal, also, never underestimate a true champion. hat hat's gesagt mal über Nadal, als er da diese, diesen Finalsieg gegen Medvedev hatte, nach 0-2-Satzrückstand, aber um den Titel spielt er für mich auf gar keinen Fall. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Jetzt in Melbourne bei den Australian Open, vor allem Best of Five, ist glaube ich echt nochmal dann mhm. dieses große Fragezeichen, wie, wie sieht's wirklich mit dem Körper aus? Paris, sage ich euch gleich, French Open würde ich niemals gegen Nadal setzen. Niemals, wenn der da mit Schwung reinkommt. so wie er sich jetzt schon wieder präsentiert, so hungrig wie er ist. Und Olympia in Paris sicherlich auch nicht.
3: Tja, best of three. Da haben natürlich dann mehr Leute Chancen bei Olympia. Das ist interessant, weil genau. Klaus und ich beide Jason Kubler gesagt haben. Und möglicherweise liegt Paul näher an der Wahrheit mit Kabler. Weil eigentlich ja, würde es sich anbieten, aber äh, ja, beim United Cup habe ich mich gefragt, haben Deutschland und Griechenland rausgezogen, aber nein, die spielen ja erst morgen. Ich, ich schaue heute, <lacht> schau heute ganz panisch auf meine Ergebnis-App, wieso spielt denn Sverev äh, nicht gegen Zizipas. Sitsip ja, und ja da, schönes ja, Ding. Und da sind wir aber schon, äh, lass, lass uns da gleich weitermachen bei den Comebacks, Klaus, denn ähm, Rafael Nadal ist ja nicht der Einzige, Naomi Osaka ist zurückgekommen, mhm. hat das erste Spiel gewonnen, hat das zweite verloren gegen Karolina Plischkova, Emma Raducanu ist auch zurückgekommen, okay, on a, on a smaller level und Angelique Herber ist auch zurückgekommen und ja, Barbara Klimke hat in der Süddeutschen Zeitung, wie ich finde, einen sehr wohlwollenden Artikel geschrieben. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich da in diesen Tenor mit einstimmen mag und kann, ob es wirklich so toll ist äh, gegen Caroline Garcia, okay darf man natürlich verlieren, aber man muss auch sagen, Garcia hat in den letzten Monaten nicht viel getroffen und Jasmin Paulini war ein ganz komisches Spiel, der hat einen Krampf im zweiten Satz dann plötzlich. Ähm, Paul, fang, fang gerne an, wie hat dir, oder na, Klaus, entschuldige Klaus, wie hat dir Angie so weit so gut gefallen bis jetzt?
4: Boah, ich finde ich, ist ganz schwer zu sagen, also ich, ich erlaube mir doch das Urteil über, über Nadal, da habe ich irgendwie, glaube ich, ein bisschen besseren habe ich ein bisschen besseres Gefühl so bei Kerber habe ich zu wenig gesehen Paulini ist ehrlich gesagt ja auch kein kein also es war wirklich ein, ein komisches Spiel ihr Gefühl hat sie natürlich weiter äh, herrlich Paul geht durchs Haus und äh, beruhigt die Kinder <lacht> ja, sorry, meine habe ich sorry. unten geparkt, die da, da.
13: Ja, ich muss den Einkauf gleich hochtragen <lacht>
4: oh nein lass oh, erst mal stehen Paul okay, ja ich lasse mal ähm, stehen nein also also ihr der Touch ist da das ist das Schöne. Sie kann die Spieler ähm, vor sich hertreiben. Die Defensivtaktik habe ich wieder gesehen, äh, wie immer. Jetzt natürlich nichts Neues oder so. Was 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 erwarten wir von ihr eigentlich? Noch weniger als von Nadal, wenn ich ehrlich bin. Also ich 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 glaube auch nicht, dass sie dass sie dass sie irgendwie ähm, mehr als zwei Runden übersteht in Australien ist. Das, das kann ich mir beim Besten Willen nicht vorstellen. Ähm, bei Nadal glaube ich ehrlich gesagt, dass er doch weiterkommt. Ja, glaube ich auch. Äh, wird es wird, wird, nicht gewinnen, das glaube ich auch nicht, aber er wird äh, weil er so ist, wie er ist weil er, weil er diesen, diesen fast krankhaften ähm, diesen krankhaften Perfektionismus hat und ich bin mir echt sicher wenn, der, der hätte nicht jetzt sind wir wieder bei Nadal, er hätte gar nicht er hätte ja gar nicht starten müssen. Er hätte noch warten können bis zur Sandplatzsaison. Aber wenn er spielt, dann ist er competitive, um dieses schreckliche Wort ähm, nochmal zu sagen. Und deshalb glaube ich an Nadal, ähm, an Kerber. Ich freue mich über Sie. Ähm, ich habe ja, mich lange unterhalten. Leider noch nicht mit Zitzelsberger übrigens, Jens. Ähm, äh, du hattest mir netterweise den Kontakt weitergegeben. Äh, meldet sich noch nicht, aber hat er ja auch genug zu tun mit Osaka. Ähm, aber äh, ich, also Petkovic hat mir viel erzählt über Kerber und diese neue Freiheit, die sie hat, das neue, äh, der, der neue Abfall von Druck. Man hat es auch gesehen, finde ich, bei ihren bei ihren Spielen, so wie wie sie positiv ähm, nach der Niederlage übrigens gegen Garcia, wenn man sie da mal so beobachtet hat und so es war, nicht so wie sonst, sie kann ja auch irgendwie das wissen wir ja alle, sie kann ja auch unangenehm sein, wenn sie verliert und dann irgendwie so ein bisschen mutig und so ein bisschen zickig sein, fand ich diesmal überhaupt nicht, so Gesichtsausdruck, Körpersprache war trotz allem positiv und das, laut zumindest ihrer guten Freundin Petkovic, hat ganz viel mit der neuen Situation zu tun, mit dem Kind, äh, mit eben einem ganz anderen jetzt, wir drei Wissens als junge Väter. Äh, <lacht> Alter Vater hier,
3: Alter Vater, Alter Vater, ihr, Vater ihr seid junge genau. Väter.
4: Ich, nee, da ich ja auch ein Alter, Sack. Äh, aber ähm, was soll ich sagen? Also genau, dieses neue Mindset bei ihr. Vielleicht hilft es ihr zu verstehen. Ich, ich glaube, sie braucht deutlich mehr Spielpraxis gerade für ihr Spiel, um reinzukommen richtig wieder. Und ja klar, ich mein, Australien, ist ihr Lieblingsturnier. Ähm, mal abwarten, aber jetzt auch so an der Seite mit Zverev und das Team, so da wieder diese ganzen Bilder, die da so gepostet werden, das tut ihr alles super gut, das sieht man, wieder dabei zu sein, ähm, dann noch so also in ihrem Lieblingsland, also lass uns freuen über diese ganzen schönen Comebacks, auch Osaka, mhm. selbst Raducanu sieht richtig gut aus, finde ich, also ja, ich meine jetzt auf dem Tennisplatz.
3: Hat heute leider, was heißt leider, hat heute verloren gegen Svitolina, ja. die ja auch eine schöne Geschichte ist, Elina Svitolina. Mhm. Ähm, ich fand auch in diesem Artikel... Auch so eine junge Mutter. Ja. Auch eine junge Mutter, ja. Also ich bin ja auch ein alter Vater, weil meine Kinder schon alt sind, aber wir haben beide noch junge Kinder. Äh, Paul, ähm, wenn, wenn wir schon beim deutschen Team bleiben, Sverev gewinnt gegen Sonego muss er gewinnen, weil Sonnegon nicht in seiner Preisklasse ist und gewinnt dann gegen Renault, gegen den er auch gewinnt, wenn du ihn um vier in der Früh aufwächst und sagst, äh, spiel bitte schnell einen Satz gegen Renault. So, so gut der auch auch mittlerweile spielt und so unangenehm, aber es ist, glaube ich, jetzt eine 9 zu 0 Bilanz und ich, ich weiß gar nicht, ob Zverev jetzt so recht ist, dass die wirklich sich äh, qualifiziert haben für das Viertelfinale, das am Freitag gespielt wird, weil die Pause doch immens lang ist, aber Paul, du bist der wäre versteher in dieser Runde ähm, mhm. ist in, welcher Form, in, in welcher Form befindet sich Sascha aus deiner Sicht?
13: Also gegen Manarino hat er einen Satz verloren. Ja. Gewinnt dann in drei, gegen Sonego hat er einen Satz verloren. Also, das ist auch noch nicht jetzt super dominant. Ich habe trotzdem ein sehr gutes Gefühl, auch jetzt, ich glaube, es ist ihm sehr recht, dass das Team weiterkommt. Blick auch auf die Weltrangliste, okay, okay. das sind, schön, das sind okay. schöne Punkte, die man da sammelt. Hab das Gefühl. Das was ich gesehen habe, die Energie im Team ist immens hoch. Ich habe ja. das Mix gesehen, ähm, Sascha und, und Angie zusammen, wie sie gegen Frankreich ganz knapp verloren mhm. haben und oh, war, also da hast du gemerkt, ähm, er war richtig niedergeschlagen. Also verlieren hast du sowieso, aber das hat, also da muss er ja davon ausgehen, dass es das ausbedeutet, dass man dann nicht als äh, Gruppenzweiter noch weiterkommt und das hat ihn richtig gewurmt. Insofern mhm. ist es jetzt eine ganz schöne Chance. Ich würde ihn sogar leicht vorne sehen gegen gegen Tsitsipas, ja. mein, mein Gefühl. ja, Wahrscheinlich wird für Angie Kerber gegen Zachary ganz schwer. Wird wahrscheinlich ähm, eher die nächste Niederlage geben. Aber warum dann nicht im, im Mix sich da durchsetzen? Wäre wär eine ich schöne Geschichte. Und dann gibt es ein, ein Halbfinale gegen Australien. Hätte dann auch was, äh, die, die, die die Serbien äh, rausgekickt haben. Dann gegen Alex de Menor und gegen Ayla Tomjanovic. Also ja, ich glaube, das ist eine super Vorbereitung für die Australian Open. Und ich spüre, er fühlt sich im Team wohl. Er fühlt sich auch im Mix wohl. Könnte mir vorstellen, ja, die, zu den Erwartungen bei Angie Kerber muss man einfach sagen, die muss man deutlich, äh, dämpfen. Ja, da kann, da kannst du ein sehr frühes Ausgeben und da kann du jetzt auch eine Niederlagenserie erstmal geben. Aber, Blick auf die Saison, Blick auf Wimbledon. Wimbledon ist wahrscheinlich für Sie dann das, das ganz große Highlight. Wenn Sie da eine Topform hatten, das wäre schön. Und Olympia finde ich, warum nicht mit, mit Sascha Zverev äh, mixed ja. zusammenspielen? Mhm. Ja. Und dafür ist ja auch die, der United Cup jetzt eine ne, ne tolle Teststrecke nochmal. Ja. Aber Sascha Zverev. Wie, wie, sehe ich ihn insgesamt mit Blick auch auf die Australian Open? Er ist so, ein, so eher die zweite Garde. Die, die Topfwaffe. Erstmal Djokovic und dann lange nichts, ja. Und dann kommen wahrscheinlich Sinna und, und, Sinner und Alcaraz, ja, so. Und Medvedev natürlich. Mhm. Medvedev ganz wichtig. Und dann erst kommt Zverev mit Rune.
3: Oblef, mal schauen. Ja, Oblef, ja. Genau. ja. Ja gut, muss, muss, man, man, muss man jetzt sehen, man muss natürlich bei diesen ganzen Comebackern schon berücksichtigen, Kerber wird nicht gesetzt sein, Nadal wird nicht gesetzt sein, da kann es natürlich auch in der zweiten Runde schon richtig übles, in der, ersten, in der ersten Runde ja. schon richtig böses losgeben. Uh, I let you go on this, Klaus, die Rauschmeißerfrage. Uh, Paul sagt ja, naja, warum es mit Angie Kerber nicht im Mixed bei Olympia? Man muss sich natürlich schon fragen und da ist das deutsche Team ja nicht das Einzige. Die Amerikaner haben es ja auch dann so gemacht und es hat ihnen nichts gebracht gegen Australien, wo dann plötzlich Rashid äh, Rahm, der natürlich der deutlich bessere Doppelspieler ist im Vergleich mit Taylor Fritz, aber die Deutschen haben Laura Siegemund. Mit dabei. Wollte ich grad sagen. So, und oh, das, ja. ist, das ist eben die Frage, ja? Also wenn es wirklich gegen, wenn's gegen Griechenland 1-1 stehen ja. sollte. Also ich bin bei Paul. Äh, es ist lustig, ist, ich habe vor jedem Spiel gegen Zizipas das Gefühl, Zwerf müsste das gewinnen, aber in der Bilanz ist Zizipas relativ klar vorne. Irgendwas ja, ist immer. Ja. Aber, Klaus, eigentlich spreche er ja doch sehr viel dafür dass dann Laura Siegemund bei 1 zu 1 zum Einsatz käme. Beide Matches bislang der Deutschen waren 1 zu 1, aber es hat dann doch immer Kerber gespielt. Also ich, ich weiß nicht, wie du die Gemengelage ich hab, siehst. Ich,
4: ich sehe genau, es genau genauso. Ich habe wirklich gedacht, äh, als ich gesehen habe, Kerber wäre. also es war dann ja irgendwie auch klar, dass sie das Mixed spielen, ich habe dann wirklich sofort an die gute Laura Siegemund gedacht ja. und mich gefragt, wie wie sich jetzt gerade fühlt ja. und was die für eine Ader haben muss. Ähm, als Top-Doppelspielerin und mhm. in guter Form und 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 mit dem Riesentitel im Gepäck und so weiter. Ähm, das, äh, boah, das ist glaube ich eine harte Entscheidung gewesen. Ähm, aber äh, ja, also es ist natürlich für für die für die für die Fans und so ein bisschen so ist es natürlich eine tolle Nummer, wenn die so die beiden größten deutschen Tennisnamen derzeit zusammenspielen. Aber rein aus reinem Wettkampfgedanken und und nach Leistung hätte es natürlich Siegemund sein müssen und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wie es wie es wie es wie es gegen Griechenland sein wird, wenn es eins einsteht, steht, wenn er dann aufstellt. Aber ich äh, also habe vollstes Mitgefühl mit Siegemund. Ähm, vielleicht vielleicht findet sie es ja gar nicht so schlimm, aber so wie ich sie kenne, hat sie schon ja. innerlich ein bisschen in Steine gebissen.
3: Naja, also gut, dass Maxi Matara da jetzt nicht aufmuckt, ist mir klar, aber Siegemund, ja, genau. Siegemund kommt Bin hierher und hat natürlich auch äh, eine gediegene Meinung zu allem. Und ich hatte bei den Amerikanern auch den Eindruck, da im ersten Match, wo sie es ja dann fast versaubeutelt hätten, wo sie den ersten Satz 1-6 verlieren, Pegula und Fritz, dass ähm, Fritz sich da selbst aufgestellt hat. Okay, das eine haben sie noch rumdrehen können, das zweite dann... Nicht. Herrlich. Übrigens, sorry. Ja.
4: Eine, eine, eine Sache noch. Also Laura Siegemund ist ja das eine und Mix und so. Aber wir haben jetzt zum Beispiel Tatjana Maria. Ne, die ist, ist die deutsche Nummer eins. So, die ja. hat natürlich hat die ist natürlich vom Wesen her könnte ich mir vorstellen. Ordnet sie sich unter? Und klar, Angie ist wieder da und dann spielt sie sicherlich auch. Aber selbst sie hätte natürlich alle größte Gründe zu sagen, ich spiele hier das da Damen Einzel und nicht Kerber. Also.
13: Mhm. Aber wer ist der Teamchef?
3: Naja, ja. Das ist Bels. Bels, ja. ja genau. So ist es. Männer, Rausschmeißer, dann doch noch ein neuer. Werder Bremer am Ende der Bundesliga-Saison 2023-2024. Oh Paul, gesichertes Mittelfeld, Abstiegsgefahr, Europapokal?
13: Europapokal nein. Leider, leider nein. Würde ich mir auch wünschen, dass wir da eine Chance haben, mitzuspielen. Ich sage gesichertes Mittelfeld, weil die Leistungen jetzt zum Ende der Hinrunde also gerade das äh, Leipzig Spiel hat mich total überzeugt. Qualität ist da. Es Gibt ganz viele Sachen, die ah, die greifen nicht und das war irgendwie also die Nabi ich, ich kann mich erinnern Kater, da war Klaus auch so am Schwärmen, das ist ja komplett in die Hosen gegangen, aber es war zu befürchten. Ja, es gibt Duxi und es gibt viel frische Energie auch immer wieder von der Bank
3: junge Spieler, hm. die
13: noch mehr eingesetzt werden müssen. Und...
3: Naja, das wünschen das wenige,
13: weniger weniger Verletzungspech, eine stabile... Eine stabi da, da merkt man diese, wenn ein Groß äh, in der Abwehr spielen muss, dann stimmt was nicht. Ähm, das ist für mich kein, kein Bundesliga-Verteidiger. Ich sage es ganz deutlich, Also das reicht da nicht vom Level. Wenn aber alle fit sind, vor allem... Äh, Velkovic, glaube ich, ist ganz wichtig. Und natürlich Marco Friedel, unser österreichischer Freund, wenn der wieder seine Form hat, äh, dann dann ist Bremen zu stabil, zu gut, um mit dem Abstieg was zu tun zu haben. So. Klaus?
2: Ja.
4: Und Jinmar, will...
13: Jinmar brauchen
2: wir. Ja.
4: Jinmar, natürlich, ja. Paul hat eigentlich alles zusammen. Ich würde ein bisschen widersprechen, Groß hat gegen Leipzig, also nein, nicht widersprechen, aber Groß hat gegen Leipzig ein super Spiel gemacht. Ähm, Paul, das, das, das muss man ihm lassen, reingeworfen, lange nicht gespielt und dann hinten gleich in die Abwehr rein, reingeworfen. Borfen. Undankbar. Ganz, ja. ganz undankbar, aber es, 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 er ist ein Benchplayer und, und dann kann man sich auch auf ihn verlassen. Ich gebe dir recht, er ist jetzt kein Stammspieler für einen, einen bundesliga mit den Ambitionen von Werder, das würde ich auch so sagen. Aber er hat ja diesen Status und ähm, so, dann, 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 dann liefert er auch ab, so wie gegen Leipzig. Und ansonsten sehe ich es auch so. Junge Spieler, wollte Mate von der Bank, der Riese, der übrigens nicht Basketball spielen kann, das ist der Running Gag in Bremen. Immer wenn er sich warm läuft, dann sagen sie, der Basketballspieler kann gar nicht Basketball, ist so lustig. Hat eine unfassbare Technik, wenn, man, wenn ihr den mal von, von, der von, von, von der Nähe seht, das ist unfassbar, wie der... Und feiner! Mhm. Ganz feiner Fuß gegen drei auf engstem Raum. Alle sind ungefähr einen halben Meter kleiner als er, der, der zockt die so ab. Äh, Jinma, ganz wichtig wird, glaube ich, sein, dass, dass sie Bore halten können. Ähm, oh ja, free Boré ist ja der Hashtag, der in ganz Südamerika gerade benutzt wird ähm, nach dem Motto ähm, Werder und Frankfurt lasst ihn doch bitte frei und zu ähm, wo soll er hin international oder sowas international ähm, äh, so ähm, das wäre sehr schade weil der finde ich passt gut zu Duxi, auch mit seinem Biss kommt ein bisschen mehr aus der Tiefe arbeitet mehr nach hinten ähm, der, das finde ich schade dann müssten sie einen adäquaten Ersatz haben ja, haben einen super Torwart mit dem Zetterer hinten jetzt deutlich besser, finde ich, fußballerisch als Pavlenka.
11: Mhm.
4: Vielleicht wichtig aus meiner Sicht, um da gar nicht reinzurutschen mehr, ähm, also der, den Trend bestätigen, Hochumschlagen im ersten mhm. Rückrundenspiel ist ganz wichtig, finde ich. Und dann diese beiden hammerfiesen Spiele gegen Darmstadt und Heidenheim, wo sie jeweils verloren oh. haben. Ja, Und das darf auch, nicht noch äh, mal passieren. Vier Tore. Vier Tore.
13: Also, also zu 2 Tore gegen Darmstadt
4: und Heine. Wahnsinn. Ja. Das sind aus meiner Sicht die beiden Schlüsselspiele. sind Heimspiele. Wenn Sie die beide gewinnen, ähm, dann glaube ich auch, dass ein Platz zwischen 10 und 13 vielleicht sogar drin ist. Aber absteigen werden Sie nicht.
3: Ihr hörtet hier first von Klaus Bellstedt und von Paul Häuser. Das war's die Big Show 642. Danke Klaus, danke Paul. Immer eine Freude. Wir hören uns schon bald wieder.